0: Pomódlmy się na początek. W takim razie, e, jeżeli do tej pory mieliśmy tak, że, że było sporo materiału, e, jest oczywiście, e, a dzisiaj mamy do czynienia z takiego rodzaju księgą, że tego materiału siłą rzeczy, zaraz to będę wyjaśniać, jest znacznie więcej niż przy innych w, w Nowym Testamencie, może tylko z wyjątkiem Księgi Objawienia, to propozycja moja jest taka, żebyśmy dzisiaj... E, od początku konkretni byli, więc nawet i modlitwa też proponuję, żeby była taka bardzo konkretna. Otwórzcie sobie Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział, bo jesteśmy cały czas w Ewangelii Łukasza i rozważamy Ewangelię Łukasza. Otwórzcie sobie pierwszy rozdział. Proponuję, żebyśmy się pomodlili czymś, co w tradycji łacińskiej się nazywa benediktusem, czyli pieśnią, którą pod wpływem Ducha Świętego Yy, wy, 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 wypowiedział, wykrzyczał, nie wiem, co on tam dokładnie zrobił, wyśpiewał i zatańczył, nie, nie, nie wiem, co on tam robił wtedy, ale ewidentnie pod Ducha Świętego, yy, świętego wypowiedział yy, yy, Zachariasz. Czyli to są wersety od 68 do, 70, yy, do 75. Nie dalej, bo dalej są proroctwa dla, yy, dla syna Zachariasza, czyli dla Jana, późniejszego chrzciciela. Yy, a my po prostu oddajmy Bogu chwałę tym tekstem, bo on ewidentnie, chociaż jest wypowiedziany przez, przez, przez Izraelitę, przez, przez kapłana żydowskiego, aktywnie funkcjonującego, służącego Bogu we wciąż jeszcze działającej wtedy świątyni wzoru Babela Heroda. To, to wciąż, jak zobaczycie, ten tekst absolutnie jest też, y, może być i jest, y, jest nasz. A więc, panie, przyjmij na początku y, tego naszego dzisiejszego spotykania się z Tobą przez tekst y, i przez myśl, jaką dla nas zostawiłeś, i inspirację, jaką dla nas zostawiłeś w Ewangelii Łukasza. Przyjmij, panie, chwałę tymi słowami, które z tej Ewangelii pochodzą. Błogosławiony niech będzie Pan. Bóg Izraela, bo nawiedził i odkupił swój lud i wzbudził nam róg zbawienia w domu Dawida, swojego sługi. Dokładnie tak, jak to zapowiedział przez usta swoich świętych proroków, którzy byli od wieków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, żeby okazać miłosierdzie naszym ojcom i przypomnieć swoje święte przymierze i przysięgę, którą złożył Abrahamowi, naszemu ojcu, że nam da abyśmy Mu służyli bez lęku, wybawieni z ręki naszych nieprzyjaciół, w świętości i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni naszego życia. Aleluja, Po wszystkie dni naszego życia. Okej, okay, kochani, e, wchodzimy e, w Ewangelię Łukasza. Oczywiście dużo żeśmy o niej mówili ostatnim razem, ale jak zauważyliście, zasadniczo mówiliśmy o Ewangelii Łukasza w kontekście tego, kto w ogóle jest autorem i, i źródłem dla autorstwa Ewangelii Łukasza, ponieważ to nam bardzo, bardzo wiele, to nam bardzo wiele, mam nadzieję, powiedziało. Dla tych, którzy tam jedna czy druga osoba mnie pytała, mówiąc, że za mało podałem tych wszystkich fragmentów, które by dowodziły, że, że się znał Łukasz z Janem i że od niego otrzymał sporą część materiału i że taka dedukcja, że skoro miał sporo materiału Łukasz ewidentnie od Marii, Matki Jezusa i że ona... Musiała przez, przez długie lata być z Janem, to, którym wiemy, że długo żył, e, ponieważ została przekazana e, e, pod opiekę Jana przez Jezusa na Krzyżu. E, to jest jedno, e, ale to, wiecie, ja nie zawsze wszystko muszę, nie zawsze jest też czas, żeby to robić, nie zawsze wszystko muszę dokładnie pokazywać. Myślę, że kto uważnie będzie czytać Ewangelię Łukasza, zauważy. Jak wiele wspólnych elementów znajduje się i w nauczaniu Łukasza i Jana, i jak wiele konkretnych, konkretnej, że się tak wyrażę, faktografii się znajduje tylko i wyłącznie u Łukasza i u Jana. Przy okazji, Jana, być może jeszcze rozwiniemy taką myśl, bo są w ogóle tacy, wiecie, są w ogóle tacy. Yy, od początku XX wieku badacze, yy, yy, egzegeci, którzy wręcz twierdzą, że Ewangelia Jana została napisana przez Jana jako rodzaj, nie jak to powiedzieć, suplementu do Ewangelii Łukasza. Czyli jakby wiecie, jest, jest cała bardzo duża teoria, która pokazuje, że Jan dlatego o wielu rzeczach nie pisał w swojej Ewangelii, yy, bo wyraźnie w niej sugeruje, że to, o czym on nie pisze, już jest napisane u Łukasza. I tylko uzupełnia Łukasza. Tak? Nie do końca się z tym zgadzam, ale jeszcze raz, jak się uważnie czyta jedną i drugą Ewangelię, no to, e, to widać wiele elementów wspólnych. Jeżeli na przykład e, przyjrzycie się e, pewnym, pewnym e, danym, takim jak, no na przykład, tak. B, 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 miałem tego nie robić, ale, ale jeszcze raz, e, kto, kto, kto chce być dociekliwy w ten sposób, niech zacznie rzeczywiście być dociekliwy. Tak? Zobaczcie, że u Marka i u Mateusza nie ma w ogóle takich postaci, które nam się czasem wydaje, że są tak oczywiste, że one są wszędzie. Tak? Bo, bo czasem mieszamy osoby. Hmm? Z, zwłaszcza e, pojawia się w, w em, em, e, e Ewangeliach bardzo wiele kobiet o imieniu Maria. Tak? Jest ich bardzo wiele. Na, naprawdę, jak, jak dobrze policzyć, to z siedem... 7. Jak ktoś uważa, że niektóra ta Maria to jest tamta Maria, to nadal wyjdzie 5, okej? Okay? Takich konkretnie zróżnicowanych, że tak powiem, pomiędzy sobą, które robią co innego, gdzie indziej mieszkają i tak dalej. I jedna z tych Marii to jest siostra Marty. Tak? I, i, i teraz y, to nie jest ta kobieta, która wylała pamiętacie, która wylała ten, 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 ten olejek, o którym Jezus powiedział, że teraz na jej cześć, gdziekolwiek będzie głoszona ta Ewangelia, będziemy, będzie się o niej też mówić, bo uczyniła to na mój pogrzeb. Tak? To, to, nie, jest, to w każdym razie nie wynika z tekstu, żeby to była ta kobieta. tak? Więc Maria, siostra Marty, w tym kontekście, że jest jakaś Maria, która jest siostrą Marty, ta kobieta, która siedzi u stóp Jezusa, pamiętacie, w tym kontekście, że to jest Maria, siostra Marty, pojawia się tylko u Łukasza i Jana. Tak? Ewidentnie Łukasz wiecie, nie był świadkiem tamtych wydarzeń, więc jeżeli wiedział o Marcie, o Marcie i o Marii, o tych dwóch siostrach, no to ewidentnie widać, że tekstualnie tak, jest powiązany ze źródłem, którym jest, którym jest Jan. I tak dalej i tak dalej. Nie chcę teraz, wiecie, na, no, no, mówię, na konkretne rzeczy na konkretne rzeczy wskazywać, ale, ale po prostu parę wiecie, takich elementów. Jeszcze jeden tylko wam taki podsunę, a mianowicie połów, tak? Połów ryb, który jest bardzo kluczowy. U Jana, ponieważ Piotr robi pewną rzecz po zmartwychwstaniu Jezusa. Pamiętacie, oni się udają do Galilei, jak im zresztą Jezus powiedział, i nie bardzo wiedzą, co mają robić, więc rodzą, robią to, co tam zawsze robili, czyli idą łowić ryby. Tak? I teraz e, no, wydarza się rzecz, która do czegoś nawiązuje. I teraz zobaczcie, do czego nawiązuje U Jana, do czego nawiązuje U Łukasza, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nagle wtedy e, wiecie, widać, że, że wiele elementów wspólnych. Chociaż nie aż tak wiele jest między Łukaszem, a Mateuszem Łukaszem, a Markiem, ale widać, bardzo klarownie widać, jak istotnym źródłem dla Łukasza nie tylko była Maria, ale też Jan, apostoł ewangelista, autor Ewangelii Trzech Listów i Księgi Objawienia. Jasne? Nie, nie będziemy w te wszystkie tego rodzaju detale wiecie, aż tak szczegółowo w, w, wchodzić, ale jeżeli to kogoś bardzo interesuje, to pogrzebcie tam, powalczcie e, z tym tematem, posprawdzajcie e, te, 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 te różne wątki, pobawcie się w, w porównywanie, tak? Znaczy pobawcie się, to jest poważne zajęcie. To jest poważne zajęcie, z którego może wiele e, w, w, wynikać. I teraz, Ewangelia Łukasza. E e Ewangelia Łukasza. To jest, e... wiecie, najpierw e, nie, nie po to, żebym, żeby, żebym ja siebie czy was tutaj zachęcał do czytania Ewangelii Łukasza, ale myślę, że, że naprawdę trzeba bardzo jasno sobie powiedzieć na temat wielkości Ewangelii Łukasza, Bo jest, ponieważ za mało mówimy o wielkości Ewangelii Łukasza. Teraz, nie, wiecie, nie, nie chodzi mi o to, że Ewangelia Łukasza jest wielka, czy że jest największa jakby w porównaniu, na nie wiem, gdy chodzi o namaszczenie, czy inspirację Ducha Świętego, czy, czy wiedzę. Nie o to mi idzie, tak? Ale, ale, ale myślę, że inaczej niektórzy czytaliby Ewangelię Łukasza, podchodziliby do niej, czy nawet, wiecie, podchodziliby do, do, do powtórnej, czy którejś tam z kolei lektury, gdyby zrozumieli, jak, jeszcze raz powtórzę to słowo, jak wielka jest Ewangelia Łukasza. Okay? Pierwsza, bardzo istotna, Rzecz, jak mówię wielka, to jeszcze raz nie chodzi mi wiecie, o charakter, jakąś nobilitację, tylko po prostu o jej wielkość. Otóż to jest największa księga w całym Nowym Testamencie. I teraz ludzie czasem, jak, te, jak, jak o tym rozmawiamy, mówią, hej, to jest największa księga w Nowym Testamencie. I oni mówią, no co ty, przecież tu jest tylko, zaczekaj że no sprawdźmy. I wiecie, i co sprawdzają? Sprawdzają rozdziały. Tymczasem y, rozdział to jest koncepcja y, nieoryginalnie pochodząca od autora, w każdym razie w prawie żadnej księdze nie pochodząca od autora. Jak ktoś sobie podzielił całą księgę, jak sobie podzielił. Jeżeli liczycie, to, to, to najlepiej jest liczyć werset, bo tu ktoś mówi no 24, y, 24 rozdziały u Łukasza, a u Mateusza, więc Mateusza jest większa. Otóż, kochani, najlepiej jest liczyć słowa, żeby ustalić co jest jak duże. tak? Ja nie pamiętam teraz dokładnie, jaka jest liczba w Ewangelii Łukasza, to sobie łatwo można znaleźć w internecie, ale jest prawie 14,5 tysiąca słów w Ewangelii Łukasza. Okay? Na drugim miejscu, gdy chodzi o wielkość, i teraz obczajcie, bo mówimy o tym samym autorze, na drugim miejscu, gdy, chodzi, gdy mówimy o wielkości tak? dzieł Ksiąg Nowego Testamentu, na drugim miejscu znajdują się dzieje apostolskie, tak? które mają... Mniej więcej tysiąc słów mniej, czyli Ewangelia Łukasza, 14,5 tysiąca prawie, potem są Dzieje Apostolskie, 13,5 tysiąca prawie, i Ewangelia Mateusza jest dopiero na trzecim miejscu, która ma tam 13 tysięcy coś słów, też nie pamiętam ile. Jeszcze raz mówię, możecie sobie to sprawdzić, tak? A więc kochani, po pierwsze, Ewangelia Łukasza, mamy tutaj do czynienia z największą księgą Nowego Testamentu. Rozważcie w ogóle, że mamy do czynienia z jedynym poganinem, czy znaczy autorem pogańskiego pochodzenia, na którego, że się tak wyrażę, Duch Święty się zdecydował, żeby go wybrać i namaścić i natchnąć do pisania e, w ogóle w Biblii, tak? Jeden jedyny poganin, cała reszta pochodzi e, z, z Izraela etnicznego. Jeden jedyny, który nie był oryginalnie, e, jak, jak Paweł o nim pisze, że nie był z obrzezania, tak? I teraz, znaczy nie o nim pisze, tylko o innych pisze, że byli z obrzezania, i potem wymienia, yy, i potem wymienia Łukasza. A tu zauważcie, ten jeden, jedyny z pochodzenia poganin, yy, jak zobaczymy yy, jego yy, yy, Ewangelie i Dzieje Apostolskie, jego dwie księgi, kochani, jeszcze raz, jak mówimy o wielkości, jego dwie księgi stanowią więcej niż jedną czwartą całego Nowego Testamentu. To jest tam, wiecie, jak się liczy słowa, tam teraz też nie pamiętam, ale to było więcej niż 25%. Chyba 27 i coś. tak? W dwóch księgach. Kochani, to tam też w zależności od tego, jak kto liczy i czy wciąga, czy nie wciąga do pism pawłowych list do hebrajczyków, ale ci, którzy nie uważają, że list do hebrajczyków jest napisany przez Pawła, co uważam za błąd, ale ok. jeżeli nie policzysz listu do hebrajczyków, Łukasz w tych dwóch księgach jest w ogóle najpłodniejszym e, autorem w Nowym Testamencie, a Paweł, wtedy licząc, że 13 listów napisał, jest dopiero drugi po nim. tak? Jeżeli liczyć list do hebrajczyków, co uważam za słuszne, wtedy Paweł lekko przebija e, Łukasza. Tak? Więc rozumiecie, mamy do czynienia w tych dwóch księgach, a to jest dwóch ksiąg, tak? bo, bo, bo to są powiązane ze sobą Dwa tomy jednego de facto dzieła w zamyśle Łukasza. W tych dwóch księgach mamy jedną czwartą Nowego Testamentu. Ok? Teraz następna rzecz, jak już, jak już yy, 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 tak sobie to liczymy. Ponad połowa Ewangelii Łukasza. I teraz rozumiecie, to jest największa księga w ogóle w Nowym Testamencie. Nie tylko największa yy, z czterech Ewangelii, tylko w ogóle w, w całym Nowym Testamencie. Połowa tej księgi, uważajcie... Niektórzy też tam jakoś dziwnie liczą, ale, ale po prostu, naprawdę, niezależnie od tego, jak kto by sobie dziwnie liczył, to w końcu się doliczy, że połowa, a nawet więcej niż połowa tej Ewangelii zawiera absolutnie unikatowy materiał. Rozumiecie? Znaczy, nie ma go, to, to nie jest powtórka z Mateusza, z Łukasza czy z Jana. Ponad połowa tej Ewangelii to są rzeczy, które, które są. Tylko i wyłącznie w tej Ewangelii I, i dzięki nim rozumiemy inne rzeczy w Ewangelii Mateusza Marka czy nawet które się dzieją w Ewangelii y, które się nawet dzieją w Ewangelii Jana tak ma największy zasięg narracji zauważcie y, to jest jedna ciągła narracja która się zaczyna grubo przed narodzeniem Pana Jezusa grubo znaczy, grubo przed narodzeniem y, nawet Jana Chrzciciela, zaczyna się... Y, przed poczęciem nawet Jana Chrzciciela. Tak? Tam się zaczyna ta narracja i ona się ciągnie. Zdradza nam nawet jakieś elementy z dzieciństwa Pana Jezusa, jak miał 12 lat, czy tam młodzieńczego wieku Pana Jezusa, jak miał 12 lat, co się działo i tak dalej. I ciągnie się aż do wstąpienia i nie przeskakując do dziejów apostolskich kończy się na, na modlitwie uczniów Pana Jezusa, oczekujących na zesłanie Ducha Świętego. Rozumiecie, to jest, to jest zasięg od, od punktu A do punktu B, jakiego nie ma żadna inna Ewangelia, tak? Marek w ogóle, ta, Marka w ogóle nie interesuje nawet rodowód Pana Jezusa, tak? On od razu przechodzi, po prostu przechodzi do, do akcji. Mateusz rozważa kwestie związane z narodzeniem Pana Jezusa, ale, wiecie, nie, nie zaczyna tak wcześnie jak Łukasz. Okej, okay, niektórzy powiedzą, nie, nie, no Jan Chrzciciel ma najszersze spektrum, bo on zaczyna, zanim się cokolwiek w ogóle wszystko zaczęło. Tak? Na początku było słowo, a słowo było u Boga, ale mówimy o no, tej ludzkiej historii Pana Jezusa, a nie o w ogóle o, o m, historii wszechświata i, i, yy, i wszechzbawienia. Jeżeli liczyć, bo tu znowu niektórzy tam mają wątpliwości, co zaliczać do cudu, jakiego cudu i tak dalej, ale jeżeli liczyć, że w Ewangeliach jest opisanych 35 cudów, w czterech Ewangeliach tak? Jest, jest, jest opisanych 35 cudów e, Pana Jezusa. To z nich 20 jest opisanych u Łukasza i 7 z tych 20 jest takich, których nie ma nigdzie w żadnym innym miejscu. Tak? E, zwłaszcza zwracam wam uwagę na cuda związane z uzdrowieniem. tak? E, nikt nie posługuje się słowem, e, e, w, mówimy oczywiście o języku greckim, uzdrowić, wybawić kogoś od boleści, uwolnić od, o, od ym, jakiejś fizycznej opresji. Nikt tak często nie zwraca na to uwagę jak Łukasz, ale rozumiecie, musiał tym być w szczególny sposób zafascynowany, bo jest lekarzem, tak? jak się od Pawła, do, yy, jak się od Pawła dowiadujemy. Jest też yy, jeden taki zabawny moment, jak pamiętacie komentarz, pamiętacie kobietę, która cierpiała na kwotok, E, widać wyraźnie, że Marek e, bardzo mocno związany i przemawiający do kultury rzymskiej oczekiwał, e, wiecie, to jest trochę w starożytności trochę kultura, nawet nie trochę, tylko bardzo coś takiego jak dzisiaj kultura amerykańska, tak? Klient płaci, klient żąda. I teraz mówi ta kobieta wydała wszystkie swoje pieniądze na lekarzy i nie pomogli, tylko dalej była chora, nic się nie zmieniło, tylko całe wszystkie pieniądze straciła. Więc komentarz Marka pod adresem lekarzy jest dość surowy. U Łukasza w ogóle nie ma tego komentarza, że ona te wszystkie pieniądze wydała na lekarze, tylko, tylko Łukasz tak delikatnie komentuje, że no, to po prostu to była choroba, której się nie dało wyleczyć. Wiecie, to nie jest tak, że on się nie zgadza z Markiem, bo się absolutnie zgadza, tylko no, jest nieco mniej surowy, gdy chodzi o, o swoją profesję. Okej. Okay. Dalej, już nie będę mówił z jakiego obszaru, ale kochani, 29 konkretnych wydarzeń z życia Jezusa, 29, to opisuje tylko Łukasz, tak? Wiele innych, te, które opisują pozostali, ale mamy 29 konkretnych wydarzeń z życia Jezusa, które się znajdują tylko w tej Ewangelii. Rozumiesz? Nie czytać Ewangelii Łukasza, czy nie wracać do Ewangelii Łukasza, pomyśl jaką, jaką stratę to oznacza, okej? Okay? co się tutaj dzieje. Je jeżeli policzyć bardzo nieortodoksyjnie... Nie, nie inaczej, bo to zależy, co, co rozumie przez ortodoksję w tej kwestii. Niektórzy się doliczają we wszystkich Ewangeliach, e, bo mówię teraz o nauczaniu, nie o, o opisie życia, tak jak, czy działania Jezusa, tak jak Marek, ale na przykład o opisie nauczania, tak jak Mateusz. Jeżeli policzyć wszystkie e, m, przy, m, przypowieści, no, wszystkie, wszystkie te duże takie metafory którymi się Jezus posługiwał, to niektórzy się doliczają nawet 51 przypowieści we wszystkich e, czterech Ewangeliach. Kochani, to je, jeżeli ktoś się doliczy tej liczby, bo niektórzy nie jest mniej, bo nie wszystko uważają za przypowieść, tak. E, niektórzy na przykład uważają, że e, ta historia, e, e, właśnie opisana tylko i wyłącznie przez, przez Łukasza, nawiasem mówiąc o, o bogaczu. E, przy którego domu pod schodami żebrał łazarz chory, którego psy tego bogacza i innych ludzi lizały rany, żeby mu jakoś tam ulżyć. Pamiętacie to? No to niektórzy uważają, że to nie jest przypowieść, ale że Jezus podzielił się swoją wiedzą na temat tego, gdzie wylądował ten, ten bogacz i gdzie wylądował łazarz po śmierci, Zwłaszcza, że niektórym to jest bardzo potrzebne, żeby potem dociekać, co to jest łono Abrahama i wiecie, żeby ustalać topografię zaświatów, tak? Gdzie jest raj, gdzie jest Szeol, gdzie jest Hades, a gdzie jest łono Abrahama w, w, w tym wszystkim. Osobiście uważam, że, że, że jest to raczej przypowieść niż, niż coś bardziej stricte doktrynalnego, chociaż ona może oczywiście się odnosić do jakichś realnych wydarzeń, ale to tylko Wam tłumaczę, dlaczego niektórzy coś liczą jako przypowieść, a niektórzy nie. Niemniej, jeżeli by policzyć te wszystkie miejsca i, i, i doliczyć się 51 przypowieści, to uważajcie, 35 z tych 51 przypowieści przedstawia Łukasz, a 19 z tych wszystkich przypowieści Jezusa przedstawia tylko Łukasz. To jeszcze raz, pomyśl, jeżeli nie czytasz Ewangelii Łukasza, albo nie wracasz do Ewangelii Łukasza, rozumiesz, to oznacza, że dziewiętnastu przypowieści Jezusa nie znasz tak dobrze, jakby można było i tylko coś ci dzwoni, ale nie wiesz, w którym kościele. Tak? I, I potem niektórzy na tej podstawie zaczynają coś tam, coś, tam sobie, yy, coś tam sobie kombinować. Więc jeżeli mówimy o wielkości i nie będę tego kontynuować dalej, bo jak wiecie, yy, tylko i wyłącznie na temat tego, jak wielkim jest osiągnięciem w sensie rozmiarów materiału, E, szczegółów historycznych i tak dalej, jak wielkim osiągnięciem jest, e, jest Ewangelia Łukasza i dzieje apostolskie, to sobie sami możecie poszukać e, dalszych informacji. Nie, nie chodzi o to, żeby was epatować teraz, wiecie, cyframi, tylko żeby położyć sobie na sercu, nawet na sumieniu, e, szczególność Ewangelii Łukasza, tak? ze względu na rozumienie pozostałych e, Ewangelii również, jeżeli myśmy kiedyś mówili, o tym jeszcze dzisiaj będziemy sporo sobie opowiadać, ale kiedy żeśmy sobie mówili, że, że czytając Ewangelię mamy nie tylko się dowiedzieć, czego Jezus nauczał, jak działał, ale kim był, żeby wiecie, żeby miłując Go coraz bardziej, coraz bardziej się do Niego upodabniać, to w żadnej innej Ewangelii nie, nie znajdziemy tylu... E, informacji mówiących nam o wewnętrznym życiu Jezusa, o tym, co On przeżywał, jakie emocje wywoływał w innych, w jakiego rodzaju interakcje psychologiczne z innymi wchodził, nigdzie nie znajdziemy tylu informacji. I jeszcze raz my dzisiaj będziemy o tym więcej mówić jak w Ewangelii Łukasza. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie czytał Ewangelii Łukasza, czy przeczytał ją raz, dwa razy w życiu i powiedział, "OK, już wiem, o co chodzi. Ehm, żeby ktoś po prostu w ten sposób do Ewangelii Łukasza podszedł, a potem... Wielce w swoim życiu chciał e, naśladować Jezusa. Bo wtedy pytam się, jakiego Jezusa e, miałby naśladować. Kolejna rzecz. I e, tak się zastanawiam, e, czy, na, czy, czy... Bo teraz powiem wam o jednej rzeczy. E, żeby jeszcze, jeszcze, jeszcze do dopodkreśla... Naprawdę nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego jest tak, że, że, że tak mało mamy miłości, zwłaszcza my poganie, tak? W sensie chrześcijanie, ale z pogaństwa. Dlaczego mamy tak mało miłości do, 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 Ewangelii Łukasza? Mamy tak dużo miłości do dziejów apostolskich. To zrozumiałe, bo to jest jedyna, wiecie, jedyna księga, która mówi o tym, co się działo po zesłaniu Ducha Świętego w sensie historycznym. Ale, ale według mnie nie da się nawet dziejów apostolskich zrozumieć bez tego kontekstu, którym jest dla dziejów apostolskich Ewangelia Łukaszowa, tak? Mówiąc, wiecie, współczesnym dzisiaj językiem, dzieje apostolskie to jest sequel. Po prostu. Nie znaczy, że jest gorszy, czy... tylko po prostu, jeżeli coś jest sequelem, to dobrze byłoby widzieć prequel, tak? <grydy> Od czego to się wszystko zaczęło? Znaczy, że tematy, jeszcze dzisiaj też wam przynajmniej jedną, dwie rzeczy pokażę, tematy wszystkie dziejów apostolskich zaczynają się w Ewangelii Łukasza. Jeżeli ktoś nie wie, gdzie się zaczyna temat, hmm, hmm, na przykład, wiecie, jak, jak jest pytanie, kto jest, kto jest głównym bohaterem dziejów apostolskich? co byście powiedzieli, kto jest głównym bohaterem dziejów apostolskich? Stawiam tezę, jeszcze kiedy niedługo dojdziemy do dziejów apostolskich, ale stawiam tezę, że Duch Święty. To jest Duch Święty, tak? I teraz, jakbym jak was zadał, to w takim razie, ile macie konkretnych przykładów bycia wypełnionym przez Ducha Świętego i działania pod wpływem i mocą Ducha Świętego? Konkretnych, indywidualnych przykładów w dziejach apostolskich. No, i tam będziecie myśleć. Nie, niektórzy mówią, hej, rzeczywiście. Jest hmm. o wielu powiedziane, tak? Że byli na przykład o siedmiu diakonach, że byli pełni, e, e, czy, czy o Szczepanie, że były pełne wiary i ducha świętego. I tak dalej. Wiecie? Ale jak e, się dobrze. Dzisiaj będziemy więcej o tym mówić, ale jak się przyjrzycie Ewangelii Łukasza, to zobaczycie, że tylko w pierwszym i drugim rozdziale mamy ludzi, którzy nie tylko, że, że jest wyraźnie powiedziane, że zostali napełnieni duchem świętym. To jeszcze w jakim kontekście i jak to się stało, że zostali napełnieni Duchem Świętym i widzimy ich nie tylko prorokujących pod wpływem Ducha Świętego, ale też mamy konkretne cytaty, jak wyglądały te proroctwa pod wpływem Ducha Świętego. Weźmycie, to z tego powodu w Dziejach Apostolskich później Łukasz, kiedy mówi, że zaczęli mówić na językach i prorokować, nie cytuje już co to były za proroctwa, dlaczego? Ponieważ w pierwszym i drugim Rozdziale Ewangelii Łukasza zacytował i zademonstrował, jak mogą wyglądać takie proroctwa, które są wypowiedziane pod wpływem Ducha Świętego. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jeszcze temat Ducha Świętego dzisiaj powrócił, więc nie, nie chcę tego rozwijać, ale to zobaczcie, jaka tu jest, jaka tu jest moc. Tak? W 1913 roku D.A. Chyba tak się nazywał. D.A. Hayes napisał książkę. Yy, yy, która, której tytuł brzmiał yy, yy, po angielsku The Most Beautiful Book Ever Written czyli najpiękniejsza książka jaka została kiedykolwiek napisana dokładnie tak brzmiał ten tytuł i pod tytuł brzmiał Ewangelia według świętego Łukasza najpiękniejsza książka jaka została kiedykolwiek napisana Przy, przyznam, że jak pierwszy raz zobaczyłem ten tytuł sobie pomyślałem Okej, okay, trzeba być bardzo śmiałym, żeby taką tezę już w tytule postawić. Ale potem, wiecie, im więcej na, pod różnymi kątami i aspektami patrzyłem na Ewangelię Łukasza, to myślę, że ja bym tak właśnie chciał nazwać ten... Nie wiem, czy to w końcu potem pójdzie tak na, na YouTubie, ale myślę, że, że jeżeli pójdzie nagranie na YouTuba z, z tego spotkania, to ja bym to tak nazwał. Najpiękniejsza książka świata. Tak, Ewangelia według świętego Łukasza, po, po prostu. Dlaczego? Po pierwsze... Kochani, jest takie świadectwo. Ostatnio e, mojej żonie o tym opowiadałem, bo trochę nie mogła e, ten. Wernona e, Maggi. On, <śmiech> mniejsza o to, kto to był i, okej okay, komentator, e, interpretator Biblii. Okej, okay, ewangelicznie wierzący e, teolog. I on, e, te, 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 krótkie świadectwo wam jego powiem na temat Łukasza. On mówi tak, że, że przez pewien czas w swoim życiu uczył Greki Biblijnej, e, Greki e, kojne w pierwszym roku jakiegoś tam seminarium ewangelicznego, teologicznego. Czy, czy nie wiem, czy to był pierwszy rok. W każdym razie mówił o doświadczeniu pierwszego roku, że uczył ich Greki i mówi, że pod koniec całego roku uczenia się Greki ostatni semestr poświęcali na przeczytanie Ewangelii Jana. No i mówi, że ponieważ on był dobrym nauczycielem, a studenci byli dobrymi studentami, to umieli Grekele na tyle, że do końca roku, przez ostatni semestr, mieli przeczytaną Ewangelię Jana. Każdy samodzielnie był w stanie, wiecie, ją przeczytać, rozłożyć zdanie, co się tam w nim dzieje, większość czasowników, rzeczowników, opisać itd. i itd. Ja mówię, że, że na przedostatnich zajęciach, jak już dochodzili do tego, że hej, przeczytaliśmy Ewangelię Jana, to mówię, że wszyscy yy, uczniowie, czy tam uczennice, wiecie, czuli się, że, że to są mistrzami świata w Grece. Tak? Że teraz po prostu czytają cały Nowy Testament i po prostu jest super. I on mówi, że wtedy, żeby ich zachęcić do studiowania na drugim roku, dawał im do przeczytania tylko i wyłącznie pierwsze zdanie z Ewangelii Łukasza. Rozumiecie? I oni po przeczytaniu całej Ewangelii Jana, absolutnie ze zrozumieniem, Nagle przy tym zdaniu stwierdzali, e, to jest jakaś inna Greka, czy jakiś w ogóle inny język, co się tu dzieje. Tak? I on mówi, no to właśnie, tak? jak mówimy o poziomie, w momencie kiedy Łukasz wchodzi na poziom klasyczny grecki, tak? to jest porównywalne z najlepszymi osiągnięciami e, greckiej, klasycznej literatury. Zresztą inna rzecz, że to zdanie, jak, sobie, jak, jak pamiętacie, e, ono się ciągnie e, aż przez cztery wersety, tak? I jest wielo, 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 wielokrotnie, krotnie, krotnie, krotnie złożone. Tak? E, no, to tyle na temat, na temat, e, na temat języka. E, jego wiecie, precyzji, e, złożoności, e, który. No właśnie, już sam ten fakt wiecie, jeżeli my mówimy, że Ewangelia Mateusza jest napisana dla. E, czyli, jakby pierwszym e, odbiorcą tej Ewangelii miał być Żyd, albo ktoś, kto rozumie żydowską kulturę, i tak dalej, i tak dalej. Jak odbiorcą Ewangelii Marka e, miał, być, miał być Rzymianin, poganin rodzaju rzymskiego, e, sk właśnie skoncentrowany, wiecie, na, na skuteczności, na akcji, która prowadzi do jakichś rezultatów, i tak dalej. Tak, Ewangelia Łukasza jest napisana dla Greków ale w rozumieniu wysokiej kultury, e, filozofii, mądrości, e, w rozumieniu ducha historycznego i historiozoficznego, w rozumieniu sztuki i poezji. Tak? To, jest, to jest Ewangelia Łukasza. Ona, ona jest na tyle prosta, żeby ktoś bardzo prosty zrozumiał, co się dzieje, a jednocześnie na tyle w, tych, w tej całej swojej prostocie skomplikowana, żeby ktoś bardzo wyrafinowany docenił jej wyrafinowanie. Tak? coś niesłychanego co się. E, co, już sam ten fakt wystarczy żeby powiedzieć, że to jest prawdopodobnie e, najpiękniejsza e, książka, jaka została kiedykolwiek napisana, ale idziemy dalej tak? E, bo jak już mówimy o jak już mówimy o, o, o tym piękniej, to wiecie, to chodzi mi o to, żebyście żebyście docenili niezwykłe że to nie jest tylko, wiecie, że, że ktoś siedzi i jest pod natchnieniem i pisze Ciekawym językiem. Tak? Tylko, że to oznacza wielokrotne przez Łukasza korzystanie ze specjalnych struktur retorycznych, gramatycznych itd. itd. Ostatnio wspominałem coś o chiazmie i o konstrukcjach chiastycznych. Ktoś tam zapytał, bo, że dalej nie rozumie, co to jest. Chiazm to jest specyficzne granie tematem jakimś problemem i e, korzystanie z układu wersów, tak jak w, tak jak w wierszu, e, wersów albo po prostu pewnych ciągów myślowych, e, żeby stworzyć konstrukcję. Podam wam e, bardzo prosty przykład. E, najpro, jednym z najprostszych jazmów, takich żydowskich, którym się Pan Jezus posługiwał, to był tak zwany chiazm krzyżowy. Tak? Czyli kiedy na przykład e, typowym jazmem krzyżowym jest stwierdzenie, nie jest człowiek dla szabatu, ale szabat dla człowieka. Tak? Jest A, B, B, A. Nie jest, człowiek, jest człowiek i szabat, masz dwa tematy, tak? I on, I on mówi, nie jest człowiek dla szabatu, ale jest szabat dla człowieka. Jasne jest to, co mówię? To jest klasyczny hiazm, bardzo taki króciutki, tak? I teraz wyciągnij z tego właściwe, e, właściwe rozumienie. Bardziej skomplikowany hiazm znajdziecie nie tylko w Ewangelii Łukasza, bo i u Mateusza. Tam pamiętacie, kiedy Jezus mówi, że nie można dwom panom służyć. Nie będziemy tam nawet przechodzić, bo, bo to akurat nie ma sensu, żeby to prezentować, ale ale, ale znajdźcie sobie ten fragment, kiedy Jezus mówi, że, że nie można dwom panom służyć. Tak? To jest wejście A. I potem robi e, krzyżówkę BC-BC. Bo, bo, bo jeżeli ktoś tak będzie chciał robić, to jednego będzie lubił, drugiego będzie nienawidził. Pamiętacie to? I teraz... Wraca do, do punktu wyjścia A, czyli jak A było, nie można dwom panom służyć, po tej krzyżówce wewnętrznej, krzyżowym chiaźmie dochodzi do wraca do tematu A, ale go uszczegóławia, czyli mówi: Nie można więc służyć i Bogu, i Mamonie. Tak? Więc to jest bardziej skomplikowany chiazm. Teraz, kochani, <śmiech> chcę Wam pokazać, jak wiecie, na tym tle. Jeden z najbardziej oczywistych w Ewangelii Łukasza jazmów po to, żeby was zachęcić, żebyście sobie sami poszukali, po, poszukali, co ten chłop wyprawiał pod wpływem Ducha Świętego w tej Ewangelii, co się tu dzieje. tak? Ale chcę wam pokazać jedno, jedno miejsce, y, które wam pokaże, y, wiecie, właśnie to, że możesz przeczytać prosty tekst i jest fajnie, ale następnie możesz wejść w niego i docenić jego niezwykły, nieporównywalny z niczym innym kunszt. Tak? Jest takie miejsce, zobaczcie Ewangelia Łukasza, nawiasem mówiąc ona, to jest jedno, jedno z takich oświadczeń w tej Ewangelii, o czym ona w ogóle traktuje. To jest Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, to jest Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, jedenasty werset, to jest sytuacja, kiedy się pasterzom pokazuje anioł i, i, i tłumaczy, im rzecz, która wiecie, jak się czyta Ewangelię w ogóle, Ewangelię Łukasza też, bardzo łatwo jest przeskoczyć nad tym yy, no, sensacyjnym yy, oświadczeniem. Tak? Znaczy Ewangelia Łukasza drugi rozdział 11, werset. Dzisiaj bowiem, mówi im Anioł, w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan. Teraz dlaczego mówię, że to jest sensacja? No bo sprawdźcie sobie, yy, sprawdźcie sobie cały Nowy Testament. W jak wielu fragmentach znajdziecie, w jak wielu wersetach znajdziecie jedno zdanie, gdzie, które by jednocześnie łączyło w sobie te trzy tak kluczowe dla chrześcijaństwa tytuły. Że Jezus jest Zbawicielem, jest Panem, jest Mesjaszem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Te trzy rzeczy. Teraz w ogóle to oświadczenie, Jezus jest Panem, Jezus jest moim Zbawicielem, jest moim Panem, ponieważ jest Mesjaszem, tak? To oświadczenie stało się kwintesencją wyznania wiary chrześcijańskiej, e, wiecie, dopiero pod koniec tego okresu pisania, e, pisania Nowego Testamentu, powiedziałbym, tak? Pod koniec okresu e, głoszenia i pracy Pawła i Piotra. Zresztą nie znajdziecie tak skompilowanych tych tytułów u nikogo innego, tylko u Pawła i u Piotra. Zobaczcie e, list do Filipian. Bo chciałem, żebyśmy się temu, temu przyjrzeli. I, I zaraz tutaj wrócimy do, do Łukasza. tak? Łukasz, wiecie, pewnie się znał z Piotrem, bo skoro Paweł y, i, i Piotr byli w Rzymie, no to pewnie tak. Znał się na pewno z Markiem, który współpracował y, z Piotrem, bo wiemy o tym, bo Paweł często Marka i Łukasza zestawia w jednym miejscu. Więc, więc głoszenie i Piotra, no Pawła w sposób oczywisty, Łukasz świetnie znał. Słuchajcie, sobie list do... Do Filipian najpierw zobaczymy, jak się to pojawia. No właśnie, list do Filipian, wiecie, to nie jest wczesny list. To jest trzeci rozdział, dwudziesty werset. To, to właśnie, to jest to, tak? To jest to krótkie wyznanie wiary, które się zaczęło pojawiać, pod, jak, jak trzeba było szybko pewną rzecz powiedzieć. Oczywiście to jest dojrzewające i krzepnące chrześcijaństwo, ale jeszcze raz, w, 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 w Biblii tak złożonych tych trzech określeń nie ma za wiele, tak? To jest list do Filipian 3.20. Nasza zaś ojczyzna, pisze tam Paweł, jest w niebie. Skąd też oczekujemy zbawiciela Pana Jezusa, który jest Chrystusem, tak? Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, list do, pierwszy do, do, nie, 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 list do Tytusa. Pierwszy rozdział, czwarty werset. Drugie zdanie w tym wersecie: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca, i zauważcie, i Pana, Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela. Jezus jest Panem, jest Chrystusem i jest zbawicielem. Tam ja by się może z jeden, drugi kontekst jeszcze znalazł, ale, ale ja nie, nie lubię naciągania. I, i zobaczcie teraz: e, drugi Piotra. Tak? Wiecie, całkiem możliwe, że on powstał, kiedy Paweł już nie żył. Tak? To jest ostatni list Piotra, przynajmniej z tych, które się znajdują w Biblii. Drugi Piotra. Teraz zobaczcie, pierwszy rozdział, jedenasty werset. A tam oczywiście we wcześniejszych wersetach on tłumaczy tam pewną rzecz, która ma dać nam hojnie, hojne wejście... Do wiecznego Królestwa. I teraz do wiecznego Królestwa czego? Zobaczcie, pierwszy rozdział, jedenasty werset. Do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tak? Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Jak to było istotne na tym etapie, to zobaczcie, że w samym tym liście 2.20, spójrzcie razem ze mną. Bo jeśli oni uciekli od plugastw świata... Przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a potem znowu się w dalej i tak dalej. Zauważcie, drugi raz pojawia się złożenie tych trzech tytułów. Pan, Zbawiciel, Chrystus. W jednym liście, i zobaczcie jeszcze trzeci rozdział, osiemnasty werset. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Chrystus. Jezus, który jest Mesjaszem. My często, wolę często to nie, tam nie ma napisane Jezus, który jest Chrystusem. Tylko chodzi mi o to, że nam się to już tak otłukło o uszy, że jak słyszymy Jezus Chrystus, to ja, to tak brzmi jak Fabian Błaszkiewicz. Tak? W sensie imię i nazwisko. A to nie jest tak. Jezus, który jest Chrystusem. To to oznacza. tak? Nasz Pan i Zbawiciel. Jezus, który jest, który jest Chrystusem. I teraz wróćmy do Ewangelii Łukasza. Więc widzicie, Łukasz Łukasz w drugim rozdziale mówi, to o tym jest cała ta Ewangelia, którą zaraz będziesz czytać. Tak? Teofilu, bo tutaj jest konkretny adresat tej, tej Ewangelii. Mówi, to jest to. To, to jest najważniejsze, najważniejsze oświadczenie, wyznanie wiary, jakie dzisiaj mamy. Tu się zawiera kwintesencja wszystkiego, kim był Jezus. Ja cię teraz to będę rozwijać. tak? Że On urodził się w mieście Dawida, będąc zbawicielem Chrystusem i Panem. Czy to jest jasne? Bardzo, bardzo istotne oświadczenie. I teraz popatrzcie. Dla Łukasza nie wystarczy napakować te trzy tytuły, które mają swoją wagę i swoją moc w tym jednym miejscu, tak? Ale żeby podkreślić, jak niezwykle istotne jest to oświadczenie, buduje opowiadając płynnie historię, także bardzo łatwo jest w ogóle nie zauważyć tego, buduje bardzo złożony, przepiękny chiazm. Otóż centrum tego chiazmu są dwa wersety. Oświadczenie Łukasza połączone z tym, że ten tak wielki Pan, Zbawiciel i Mesjasz e, przyszedł na świat w absolutnej pokorze, i, I został położony, nawet wiecie, jako małe dziecko. Nie trafił do jakiegoś łóżeczka, czy gdzieś tam, tylko trafił do żłobu. Tak? W, jakiej, w, jakiej, w jakiejś stajni. Zobaczcie, to jest 11 i 12 werset. Dzisiaj bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. A to będzie dla was znakiem, znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. To będzie dla was znakiem. To mówi anioł do pasterzy, tak? To będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. No i tyle i czytasz dalej, oni poszli, rzeczywiście znaleźli tego Pana Jezuska, ale kiedy jesteś tym wyrafinowanym czytelnikiem tego rodzaju literatury, mówisz ej zaraz, stop, bo coś tu mi gra. Coś mi tu bardzo ładnie gra. Jeżeli to jest tak centralne oświadczenie i obok tego oświadczenia Łukasz mówi, to dla was będzie znakiem, znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie, to może bym sprawdził ten żłób i to niemowlę, które w nim leży. I teraz, kochani, zobaczcie, co się dzieje. W centrum tego wielkiego oświadczenia Zbawiciel Chrystus, Pan, jest też oświadczenie znakiem jest żłob w którym ten wielki Zbawiciel Chrystus i Pan leży jako małe niemowlę. Więc znajdź dwa skrzydła, skąd wychodzimy, z jakiego opisu żłobu i do jakiego opisu żłobu dojdziemy. Tak? One muszą, jeżeli tu jest chiasm, one muszą się znajdować z dwóch stron tego centralnego oświadczenia. Bo to jest ten chiazm, który wygląda jak góra. Wchodzimy na szczyt i schodzimy ze szczytu w zupełnie nowe miejsce. tak? Otóż pierwszy raz żłobek gdzie się pojawia w tym kontekście? W siódmym wersecie, widzicie to? Ale jest wyraźnie powiedziane. I urodziła swojego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki. I położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Zgadza się? To teraz, to teraz jak ktoś chce, to na niech sobie zapisuje, tak? Może sobie zapisać, że to jest werset A, potem B, potem C i tak dalej, albo niech zapisuje tematy. Ale popatrz. Pierwszy werset, który się pojawia, mówi o dzieciątku, które jest położone w żłobie. Zgadza się? to jest 7. To jest A. Teraz B. Następny werset. Byli w tej okolicy pasterze przebywający w polu i trzymający straż nocną nad swoim stadem. Tak? A więc w drugim wersecie pojawiają się jacyś pasterze. Widać to? Trzeci werset, czyli C. I oto stanął przy nich anioł Pana, a chwała Pana zewsząd ich oświeciła i ogarnął ich wielki strach. Centrum tego wersetu jest chwała Pana. tak? Bo to, że tam się przestraszyli, to okej. Okay. Ale chwała Pana, doksa, to jest bardzo konkretny wyraz. I ogarnął ich wielki strach. I teraz dziesiąty werset. Powiedział do nich anioł. Tym, który mówi na temat tej chwały, jest anioł. Powiedział do nich, anioł, nie bójcie się, bo to zwiastuje Wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. A więc jest jeden anioł i jest tłum ludzi, o którym on, który on nazywa ludem. Zgadza się? Czyli mamy niemowlę w żłobku, potem mamy pasterzy, potem mamy chwałę Pana, potem mamy jednego anioła i tłum ludzi. Zgadza się? I informacja centralna, Dzisiaj w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, a to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Teraz tam było A, B, C, D. Zgadza się? I szczyt, te dwa wersety, to w takim razie zejście z góry powinno brzmieć D, C, B, A. Co mieliśmy, jaki mieliśmy temat w wersecie D? Anioł i tłum ludzi. No to zobaczcie, to schodzimy z góry, trzynasty werset, i zaraz z aniołem, macie jednego anioła, przybyło mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących. Okay? Jak we wchodzeniu był anioł, który mówił o, o tłumie ludzi, w schodzeniu mamy anioła i tłum pozostałych aniołów. Ok, to idziemy dalej. Skoro był D, to był ten, to co, co było w takim razie tematem y, wersetu C? Chwała Pana, okej, okay. no to zobaczcie, co się dzieje w 14 wersecie. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój wobec ludzi, dobra wola. To jest ten sam wyraz. To nie chodzi o to, że to po polsku nam się zgrywa. To jest dokładnie ten sam wyraz, to samo zjawisko, to samo znaczenie, tak? Tam jest chwała Pana i tutaj jest chwała, e, która ma wracać do Pana, tak? To chwała Pana objawia się dla ludzi i teraz, kiedy schodzimy, wobec tego objawienia od nas chwała powinna wrócić do Boga. Ok, to skoro mamy C, to, to w takim razie, co powinno być w wersecie B, głównym tematem? Pasterze. pasterze. W 15 wersecie, a gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą, chodźmy aż do Betlejem i zobaczmy to, co się wydarzyło, a co Pan nam oznajmił. I w takim razie powinien się pojawić temat z wersetu A, czyli niemowlę leżące w żłobie. Zgadza się? No to mamy w takim razie werset 16. spiesząc się więc, przyszli i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Genialne? I teraz rozumiecie, ja wam tylko pokazuję coś. Eee, t, t, widzicie, więc im ważniejsze oświadczenie, im ważniejsza teza w tej Ewangelii, tym większy znajdziecie chjazm. tak? I to taki... taki wchodząco-schodzący, gdzie ta najważniejsza teza stanowi szczyt. Czy to jest, czy to jest jasne, co o, 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 o czym teraz mówię? E, to tylko, wiecie, ja się, ja się jaram zawsze. Wie, wie, Ewangelia Łukasza wow, pod tym względem. E, nie mamy dzisiaj w ogóle czasu, żeby, wiecie, żeby to... Żeby, żeby, żeby to aż tak rozbierać, tak? Ale, ale domyślacie się, jak ostatnio o tym wspominałem, tak? Że cała ta Ewangelia de facto jest jednym wielkim e, chiasmem, Skoro się zaczyna w świątyni i kończy się w świątyni, zauważcie, ta, to, 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 to to już nam sugeruje, hej, skąd wychodzimy, tam wracamy, a więc gdzieś musi być szczyt, tak? Jeżeli nawet policzymy tylko i wyłącznie, czysta matematyka policzymy, tak jak żeśmy to sobie przed spotkaniem jeszcze na, na chybcika zrobili z Marcinem, tak? Jak sobie policzymy wszystkie wersety, wszystkich wersetów tej Ewangelii jest 1151, tak? A więc środkowy werset tej Ewangelii, tam musi być szczyt, środkowy werset tej Ewangelii to jest, to jest werset 576. To jest 12 rozdział tej Ewangelii, 10 werset. Na razie tam nie przechodźcie, <laughs> Oczywiście, to jest jasne, żebyście nie przeszli. Ale rozumiecie, jeżeli to jest szczytowy werset tej Ewangelii, to zauważcie, że w tym wersecie mamy dwóch bohaterów. Syna Człowieczego, którym jest Jezus i Ducha Świętego. Hmm? Je je jeżeli, e jeszcze raz, rozumiesz, jeżeli to jest, a jest to szczytowy punkt tej Ewangelii, to rozumiesz, co się dzieje? wchodzimy razem z Synem Człowieczym, który musi tam wchodzić z Duchem Świętym i schodzimy z tego szczytu w zupełnie nową rzeczywistość z jeszcze lepiej rozumianym Synem Człowieczym i jeszcze głębiej przyjętym Duchem Świętym. Tak? Ale okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zostawmy to, bo tu... Chociaż... Dobra, nie, jeszcze, jeszcze jedną rzecz mam, żebyście na prawo na, Wiecie, yy, yy, pomodliliśmy się dzisiaj, na początku, E, tym tak zwanym benediktusem. Zgadza się? E, 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 o, tam zostawmy temat, 70, to jest pierwszy rozdział 6, od 68 wersetu. E, to jest wprowadzenie, e, co, co się dzieje, potem wyprowadzenie z tego. Natomiast chcę Wam pokazać, po, po, pokażę Wam tylko, że to jest dosłownie, to jest wszędzie u Łukasza. Tak? I teraz wiecie, Ktoś ma coś do powiedzenia, a, a konstruuje swój tekst, który jest de facto, powiedzielibyśmy dzisiaj, że jest prozą, tak? a konstruuje go jak wyrafinowaną poezję. tak. Zobaczcie. W Benedyktusie od 76 wersetu aż do końca jest, jest proroctwo skierowane do dziecka. Pierwsze dwa wersety, 68, 69 werset, one mówią o tym, co się dzieje, że się Jezus pojawił. Ale centralna informacja tego, o czym mówi Zachariasz, ponieważ jest kapłanem, znajduje się na końcu 72 wersetu i na początku 73. tak Mianowicie... Że, że Bóg obiecał zawrzeć święte przymierze ze swoim ludem i w tej kwestii złożył temu ludowi swojemu przysięgę. Widzicie to? To jest końcówka 72 wersetu w pierwszym rozdziale Łukasza i początek 73. Widzicie to? Teraz to jest centrum, tak? to jest szczyt końcówka 72 wersetu i początek 73. Czyli, że Pan kiedyś obiecał przymierze, a to, co się teraz dzieje, e, a więc przyjście tego, kto został nazwany rogiem e, zbawienia, którego mój syn, mówi Zachariasz, e, Jan Chrzciciel będzie, będzie, e, będzie najważniejszym, ostatnim przygotowywaczem dróg dla niego, tak? A on mówi, to, to znaczy, że Bóg przypomniał o tym świętym przymierzu i właśnie wypełnia swoją przysięgę. Tak? To jest dokładnie to, co, co zostało powiedziane. Teraz zobaczcie. Jeżeli w centrum mamy święte przymierze i przysięgę, to teraz zobaczcie, jak wyglądają skrzydła tych dwóch wersetów. Mianowicie, 72 werset brzmi: Aby okazać miłosierdzie naszym ojcom i przypomnieć swoje święte przymierze, a więc zaczyna się od w ogóle wielu ojców, z którymi się identyfikujemy a potem mamy przysięgę, którą złożył konkretnie komu? Abrahamowi, naszemu ojcu. Tak? A więc mamy ojców, którzy prowadzą do szczytu i ojca, który nas sprowadza ze szczytu. Nawiasem mówiąc, jak później się okaże w tej Ewangelii, że ona traktuje, gdy chodzi o możliwość bycia zbawionym Żydów i pogan porówno, to wtedy wiecie, ta, ta informacja dla nas, że my jesteśmy dzięki Chrystusowi dziećmi obietnicy, dziećmi Abrahama, tu nas łączy w 72, 73 wersecie z Izraelem. Tak? Izrael może powiedzieć, aby okazać miłosierdzie naszym ojcom. My możemy się przyłączyć w 73 wersecie i powiedzieć i przysięgę, którą złożył Abrahamowi, naszemu ojcu. Tak? Bo nie tylko Żydzi, yy, oni z krwi, my przez Chrystusa w mocy obietnicy, która jest jeszcze istotniejsza. Ale zobaczcie, co doprowadza do ojców 71 werset że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą tak i teraz jak schodzimy w 74 wersecie że nam da, abyśmy mu służyli bez lęku wybawieni z ręki naszych nieprzyjaciół tak i teraz zobaczcie gdzie się zaczyna wchodzenie na ten szczyt od tego, że to było zapowiedziane od dawna od bardzo dawna, od wielu lat 70 werset, jak mówił przez usta swoich świętych proroków, którzy byli od wieków teraz jak schodzimy z drugiej strony tak? coś trwało od jakiegoś czasu do tego momentu, a od tego momentu, zobaczcie 75 werset, co, werset, co się ma dziać świętość i sprawiedliwość przed nim po wszystkie dni naszego życia tak, a więc coś się zaczęło od jakichś tam starożytnych dni a teraz zaczynają się zupełnie nowe dni, widzicie to? Okej, okay, i to tylko widzicie, to, no, o, o, to, są, to są akurat takie na początku tej Ewangelii najbardziej oczywiste techiazmy, <śmiech> a tego tam dalej jest, jest znacznie, znacznie, znacznie więcej. Więc macie w jednym dziele, m? najpiękniejsza książka, jaką kiedykolwiek napisano, w jednym dziele macie prozę, która wielokroć ma, ma charakter konstrukcyjny i moc, i piękno czystej poezji. Jak to ktoś, yy, chyba Claude Tremonton kiedyś to powiedział, mówi, że że cała Biblia, ale zwłaszcza Ewangelia Łukasza i pieśń nad pieśniami, nawet jeżeli jest słabo przetłumaczona przez nędznego tłumacza, nadal brzmi jak świetna poezja. Tak? Nawet jeżeli jest słabo przetłumaczona przez nędznego tłumacza, nadal brzmi jak świetna poezja. Tak? Pieśń nad pieśniami yy, i Ewangelia Łukasza. Ale do tego yy, zauważcie, przy, przy tym pięknie, te, 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 wiesz, bardzo takim wiecie, misteryjnym. Jednocześnie mamy, mamy mnóstwo szczegółów historycznych, tak, które nam pozwalają e, zlokalizować, w którym to konkretnie e, odniesienia do kto, tego, kto był władcą w Rzymie, kto był władcą lokalnym e, itd. Kto, kiedy, kogo zamienił, na jakim tronie itd. itd., itd. itd. Mamy e, akuratność e, historyczną. Poza tym ta narracja u Łukasza świetnie, e, świetnie się czyta, świetnie się jej też słucha. Tak. Tam jest, tam, tam, tam to, to się wszystko płynnie toczy, nie? Musimy tak jak, wiecie, tak jak u Marka zastanawiać się zaraz, zaraz, ale co się teraz dzieje? Nie? Bo jest nagle przeskok i nagle pff, i natychmiast pff, i teraz pff, i teraz, czek, 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 ale co jeszcze raz? u Łukasza, e, to, 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 to się wszystko fantastycznie e, ze sobą e, łączy. Kolejna bardzo istotna e, rzecz. E, wynikająca pewnie z tego wiecie, greckiego charakteru, ale dzisiaj bardzo, zwłaszcza w zachodnim świecie, e, hołubiona, więc, więc, więc dlatego też być może Ewangelia Łukasza tak przemawia, powinna do nas przemawiać dzisiaj. Mianowicie Ewangelia Łukasza, jak żadna inna Ewangelia, jak w ogóle powiedziałbym, chyba żadna inna księga w Biblii, w zupełnie nieporównany do, do wszystkich innych stron e, e, Biblii sposób, tak? chyba myślę, że można tak powiedzieć, jest absolutnie skoncentrowana na indywidualnym ludzkim doświadczeniu. Nie chodzi mi, że jest skoncentrowana, wiecie, na tym, co ludzkie, ale jest skoncentrowana na konkretnych, pojedynczych osobach. Na tym, co te osoby czują, jak reagują na Jezusa, jak On na nich reaguje i czym to się różni od wszystkich innych, być może podobnych sytuacji. Żaden ewangelista nie wprowadza tylu... Ee, Wiecie, konkretnych postaci, y, które nazywa z imienia, jakby były nazwiska, wtedy to prawie, że z nazwiska, y, że nikt inny nie ma tylu, wiecie, konkretnie ponazywanych y, osób, tak? Samych kobiet, o kobietach jeszcze dzisiaj więcej, więcej powiem, ale samych kobiet w Ewangelii Łukasza. Znajdujemy 13 konkretnych z imienia i innych jeszcze szczegółów, które, które je, wiecie, pokazują jako konkretne osoby różniące się od innych. Mamy 13 kobiet, których, uwaga, nie znajdziecie w żadnej innej Ewangelii. Czyli nie chodzi mi teraz, wiecie, o Marię, Matkę Jezusa i tak dalej, tylko po prostu mamy, mamy konkretnie ponazywane 13 takich kobiet, które są związane z życiem Jezusa, których nie znajdziecie w żadnej innej Ewangelii. Tak? sięgnijmy sobie po, po, po przykłady, dlaczego, e, może trzy czy cztery przykłady dam, e, żeby kiedy będziesz czytać tę Ewangelię, ja też zresztą, e, wiecie, żeby mieć to wyczucie, w których momentach nie ma się co rozpędzać. Tak? Znaczy sobie na przykład siódmy rozdział e, tejże Ewangelii, 36 werset, i następne. Jest tam taka historia, którą Łukasz opowiada. E, najpierw ja ją przeczytam, tak jak ona idzie. Jest tam, nie wiem, 14 wersetów. E, a potem wam tylko zwrócę uwagę, dlaczego e, warto się zatrzymać nad takimi momentami u Łukasza e, dłużej. Jest siódmy rozdział Łukasza od 36 e, szóstego wersetu. I zaprosił go jeden z faryzeuszy na wspólny posiłek. Tak ten epizod zaczyna e, opowiadać Łukasz. Wszedł więc do domu faryzeusza i usiadł, no w domyśle przy stole, tak? A oto kobieta, grzesznica, która była w tym mieście, dowiedziawszy się, że siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowe naczynie olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, płacząc, zaczęła łzami obmywać jego nogi, wycierała je włosami swojej głowy, całowała i namaszczała olejkiem. A widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał sobie, gdyby on był prorokiem, wiedziałby kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka. Jest bowiem grzesznicą. A Jezus odezwał się do niego Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Na co on odrzekł, powiedz nauczycielu. Słyszycie sarkazm już tutaj, nie? Po tym, co sobie myśli ten faryzeum, powiedz nauczycielu. No i Jezus mu tam opowiada, no właśnie, jest historia w historii, tak? opowiada mu tam pewną krótką, e, e, krótką przypowieść e, i tam e, zadaje pytanie temu faryzeuszowi, który nagle tutaj zaczyna nam być znany z imienia, że miał na imię Szymon, on odpowiedział Jezusowi i teraz kiedy on odpowiedział, przeskoczmy do 44 wersetu, Jezus, zauważcie, jaki to jest... No, Okej, okay. Jezus, odwróciwszy się do kobiety, powiedział do Szymona, widzisz tę kobietę, wszedłem do twojego domu, a nie podałeś mi wody do nóg, ona zaś łzami obmyła moje nogi i otarła je swoimi włosami. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować moich nóg. Nie namaściłeś mi głowy oliwą, a ona olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego mówię ci, Przebaczono jej wiele grzechów, gdyż bardzo umiłowała. A komu mało przebaczono, mało miłuje. Do niej zaś powiedział, twoje grzechy są przebaczone. Wtedy współbiesiatnicy zaczęli mówić między sobą, kim jest ten, który ich grzechy przebacza. A powiedział do kobiety, twoja wiara cię zbawiła. Idź w pokoju. I teraz, wiecie, można przeczytać taką historię i iść dalej. Wiecie, o co mi chodzi? tak? Jeszcze niektórzy się wtedy skoncentrują i zaczynają kombinować jakieś teologie, wymyślać na temat 47 wersetu, komu mało przebaczono, mało miłuje i tak dalej, i tak dalej, i wokół tego kombinować. Natomiast zwracam wam uwagę na jedną rzecz. Zauważcie, co tu się dzieje. Idźmy od początku. Mamy 36 werset. Zaprosił go jeden z faryzauszy na wspólny posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza, usiadł przy stole. A oto kobieta, grzesznica, która była w tym mieście, dowiedziawszy się, że siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowe naczynie olejku. To nie jest ta kobieta, która namaszcza Jezusa przed e, niedługo przed jego śmiercią. Czy to jest jasne? tak? E, stanąwszy z tyłu u jego nóg, płacząc, zaczęła... Okej, okay. rozumiecie? Łukasz mówi... Y, dwie rzeczy. Jedną mówi wprost, a drugą robi nie wprost. Wprost mówi, że to była wielka grzesznica, bardzo wielka. Wiecie, jeżeli jest bardzo wielka, to jak wielka, jeżeli całe miasto o niej wie, że jest wielką grzesznicą. wiecie o co chodzi? To teraz, jak już wiecie, że całe miasto o niej wie, jak wielką ona jest grzesznicą w tamtej kulturze, ale i w naszej, to jak myślicie, cóż to za grzechy ona uprawia, aż takie, że wszyscy o tym wiedzą? Hmm? No, że ma dom, który w pewnym sensie jest publiczny. Hmm? Łukasz, nie, zauważcie, nie dotyka. tylko mówi, że ona była grzesznicą. Tak? A teraz druga rzecz. Tutaj może tego po polsku za bardzo nie widać, e, ale rzeczywiście Łukasz e, jest jeden z najostrzejszych. E, kto wie, czy dla niektórych nawet jest ostrzejszy ten fragment i dlatego nie, nie chcą go komentować. E, w sensie jego erotycznej natury, jest, jest dla niektórych nawet jest ostrzejszy niż pieśń nad pieśniami, czy niektóre, niektóre fragmenty i wypowiedzi ze Zechiela. Tak? Bo po grecku to, co się tutaj dzieje, to rozumiecie, to jest prawie. Yy, no nie wiem, czy, czy ja nie wiem, jakie tam rzeczy po Grecku. Coś takiego jak kamasutra. To, to jest po prostu, to jest jak, jak. jak no, z, 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 zobaczcie, razem ze mną, co się tutaj dzieje. 38 werset. To jest to, to dla niektórych to jest skandaliczne zdanie w Ewangelii Łukasza absolutny skandal to, co robi ta kobieta i nawet jeżeli ona to zrobiła, to że Łukasz to napisał, a teraz wiecie, w domyśle absolutny skandal, no z tego by wynika, że też skandaliczne jest zachowanie Jezusa. Rozumiecie, bo ta kobieta wykonuje to, no, uh, tu, 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 są całe takie traktaty, które mówią o tym, że po prostu, że tu Łukasz się posługuje językiem, który wcale nie jest medyczny, tak tylko jest taki poetycko-erotyczny. Że ta kobieta okazuje Jezusowi Afekt, emocje okazuje, no ale w taki sposób trochę dwuznaczny. Hmm? Stanąwszy z tyłu u jego nóg, bo oni nie siedzieli przy stole, rozumiecie, tylko leżeli na tam jakichś materacach przy bardzo niskim stole, dookoła tego stołu, tak jak i przy ostatniej wieczerzy, oni tam leżeli. Więc stanąwszy z tyłu u jego nóg, płacząc, zaczęła łzami i teraz widzicie, Łukasz mówi płacząc. Widzisz to, że płacząc? Czy co masz we łbie? Tak? Bo jak sobie zapomnisz o tym, że płacząc, to teraz zauważ, stanęła z tyłu u jego nóg płacząc, zaczęła łzami obmywać jego nogi, wycierała je włosami swojej głowy. No to wiecie, one tam 6 metrów nie miały te włosy. Nawet jak miała bardzo długie te włosy, to zauważ, jak ona się zaczyna zbliżać fizycznie twarzą do Jezusa, do jego nóg, tak? I idzie w górę po tych nogach, tak? Więc zaczyna obmywać te nogi, wycierać je włosami swojej głowy, całować i namaszczać olejkiem. Widzicie, co się tu dzieje? I teraz e, Łukasz trochę gra z czytelnikiem, a ja bym powiedział, że Duch Święty trochę gra z czytelnikiem, zwłaszcza tym, który dobrze czyta po grecku. A? Bo, bo teraz, e, bo teraz e, wywołuje myśl, która w Tobie może powstać, zwłaszcza jak ja Ci teraz mówię, co się tu dzieje w tym tekście, a potem mówi, a, jeżeli Ty sobie tak pomyślałaś, czy pomyślałeś, co się tutaj dzieje, no to nie jesteś osamotniona czy osamotniony, bo ten faryzeusz też się tak pomyślał. Zobaczcie, co się dzieje. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał sobie, gdyby on był prorokiem, wiedziałby kim i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka. W domyśle w ten sposób, która go dotyka, tak jak to właśnie na, wszystkich, na oczach wszystkich widać. tak, Jest bowiem grzesznicą. Wiecie, sęk w tym... I dalej możemy iść, tylko, tylko jeszcze raz. Mając, wchodząc, w, zobaczcie ile to jest psychologii. Teraz jeszcze raz przypomnij sobie, jak się zaczął ten fragment, ten epizod, ta krótka historyjka, ta scena, jak się zaczęła. Gdzie siedzi Jezus? U faryzeusza w domu. tak Ten faryzeusz nie przyszedł do jakiegoś rzymskiego domu, gdzie... Wiecie, prostytutki sobie normalnie mogły wchodzić. Znaczy, też nie wiem, czy sobie mogły normalnie wchodzić, tak? Chodzi o to, że on siedzi u tego faryzeusza w domu. Ten faryzeusz zaczyna oskarżać Jezusa w swojej głowie, że jakby był prorokiem, to powinien się kapnąć, jeżeli już się normalnie nie kapnął, co ta kobieta robi. Tak? To powinien się kapnąć, gdyby był prorokiem. Zauważcie, jak wielka jest delikatność Jezusa, Ponieważ gdyby Jezus nawet nie był prorokiem, jakbym ja tam leżał, tak? I ktoś by, taka kobieta by przyszła, zaczęłaby coś cudować, to pierwsze pytanie miałbym do tego faryzeusza. Jak ta kobieta wiedziała, gdzie u ciebie w domu jest jadalnia? Wiesz o co mi chodzi? Dlaczego wchodząc do ciebie do domu, ta kobieta nie została wyproszona przez twoją służbę? Bo z tego ewidentnie widać, że wiecie, że tam byl, to, to on tam nie mieszkał sam. Pewnie miał żonę, albo że nie miał, tak? Ale tam jest więcej ludzi, jeżeli on wystawia, wystawia ucztę, na którą zaprasza Jezusa. Więc jest pytanie, dlaczego skoro wszyscy w mieście wiedzą, co to za jedna i jaka z niej grzesznica, czemu nie są zdziwieni, że bezczelnie włazi do ciebie do domu i bezczelnie włazi na taką ważną ucztę, a, centralnie, Bóg, tak, przy wszystkich gościach i przy takim wielkim gościu jak Pan Jezus. Rozumiecie, o co mi, o co mi chodzi? Jezus, zauważcie, że Jezus tego w ogóle nie komentuje. Tak? z ja tego w ogóle nie komentuje. Jest prorokiem i wie, co to za kobieta. Teraz zauważcie, jak delikatny jest Łukasz w ogóle wobec tego faryzeusza. Że to, to wszystko, co ja wam teraz mówię, logicznie wynika z tego tekstu. Widzicie, dlaczego nie warto się spieszyć przy Łukaszu? Tylko trzeba patrzeć, co on mówi, nie pomiędzy słowami, tylko o czym w rzeczywistości jest ta historia. Tak? Ta kobieta, będąc prawdopodobnie prostytutką, prawdopodobnie od, od wielu lat, robiąc jeszcze jakieś inne straszne rzeczy, bo skoro ją grzesznicą nazwano, to nie wiadomo, co to, co to za historie tam były. Rozumiesz, by, być może nie była w stanie, ona nie wiedziała, jak inaczej okazać, wiecie, głębokie uczucie wdzięczności, miłości, wiecie, o co mi chodzi, tak, wobec Jezusa. Więc zrobiła najlepiej, jak umiała, najczyściej, jak umiała, to, co umiała, tak, przyniosła prawdopodobnie najlepszą rzecz, jaką miała. Ten alabastrowy olejek całkiem możliwe, że to było jej życiowe zabezpieczenie. Tak? Bo z innych miejsc w Ewangelii wiemy, że za taki y, flakonik takiego olejku można sobie było kupić wieś z ludźmi i żyć z dochodów z tej wsi. Tak? A ona go po prostu wylewa Jezusowi na nogi, całuje te nogi, płacze. Tak? Jezus wyraźnie mówi, wyraźnie pokazuje y, temu faryzeuszowi, mówi, widzisz, to jest pokuta przyjacielu. To jest pokuta, prawdziwa pokuta, prawdziwe upamiętanie prowadzące do autentycznego nawrócenia jest pełne takiej właśnie namiętności, jaka tobie się kojarzy tylko i wyłącznie z ciałem, ciołku. Więc jeszcze raz, nie będę teraz tej historii rozwijał, ale jak, jak to macie, to teraz zobaczcie, co się dzieje, Tak? Jak Jezus te wszystkie rzeczy, które nawet czytelnik grecki tego tekstu mógłby sobie pomyśleć, no dobra, 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 ale ta kobieta, jak Jezus ustawia w zupełnie nowym kontekście. Zawsze 44 werset. Jezus się odwraca od Szymona, dalej mówi do Szymona, ale zwracajcie uwagę na te, na te gesty Jezusa. On się odwraca od Szymona, mówi do Szymona, ale patrzy na kobietę. Pokazuje na nią i patrzy na nią, a mówi cały czas do niego. Mówi, chłopie, ty się patrz tam, gdzie ja się teraz patrzę. Bo, 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 bo ją miałeś na widelcu i już ją osądziłeś, mnie osądziłeś, a teraz zobacz, co się dzieje. Odwróciwszy, to jest 44 werset, odwróciwszy się do kobiety, powiedział do Szymona widzisz tę kobietę? Wiecie o co? Zauważcie, jak, co to, jaka jest moc w tym pytaniu po tym wszystkim, co się wcześniej wydarzyło. Tak? To, to oczywiście, że widzi. Widział tą kobietę, widział, że weszła, widział, co robiła. A Jezus mu zadaje pytanie widzisz tę kobietę? Jeszcze raz się przyjrzyj, bo ślepy jesteś. Ja wiesz, to jest jeden z tych fragmentów, w innych Marek by powiedział, ślepy faryzeuszu. Tak? Jezus to nie mówi, jesteś ślepy, ślepcze. Bo, bo cię religia zaślepia. Ale mówi, widzisz tę kobietę? Zauważcie, Szymon już się nie. nie, nie mógłby się odezwać bezczelnie po faryzejsku. Co ja, ślepy jestem? Zdaje się, że do Szymona dociera, że chyba jest ślepy. Tak? I teraz zobaczcie, jedno z najmocniejszych nigdy w tym kontekście, ja nigdy nie słyszałem nauczania w tym kontekście. Jakie to jest nauczanie. Antyreligijne. Tak? Zauważcie, co się dzieje. Odwróciwszy się do kobiety, powiedział do Szymona: widzisz tę kobietę, wszedłem do Twojego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Wiesz, siedzi faryzeusz i osądza, co się tam dzieje między Jezusem a jakąś kobietą, która nie zna historii, tak? Ale ma swoje przepisy, do których się powinien dostosować, i tego nie robi w jakimś afekcie dziwnym, tak? Ale nadal, ponieważ zasadniczo zawsze jakiś praw przestrzega, to jest, wiecie, czuję się upoważniony do osądzania pozostałych. Wszedłem do twojego domu i nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami obmyła moje nogi i otarła je swoimi włosami. W tym kontekście, w tym twoim zbereźnym umyśle, hmm, nagle teraz, teraz zobacz, to, to jej przylgnięcie do moich nóg, obmywanie tych moich nóg, jeszcze dalej kojarzy Ci się z czymś niestosownym? Czy może zaczyna łamać Twoje serce? Żebyś sobie zdał sprawę, jak daleko Ty jesteś od tego rodzaju upamiętania. 45. werset. Nie pocałowałeś mnie. Bo wiecie, pamiętacie, bo niektórzy mówią, jakie to dziwne było, że przyszedł Judasz i pocałował Jezusa. Ale to w tamtej kulturze było naturalne. Tak? że dostojnego gościa i tak dalej całowało się w policzek czy w rękę itd. i tak dalej. Wiecie o co mi chodzi, o, o czym mówię, to, to nie było nic, to, po prostu, to się należało dostojnemu gościowi, tak? I dlatego Jezus mówi, nie pocałowałeś mnie, a ona odkąd wszedłem nie przestała całować moich nóg, tak? A on mówi, tu, tu mnie mogłeś pocałować i powiedzieć, rabbi, witam cię, tak? Mogłeś mnie pocałować w ramie, jak, jak to by, tam wśród nich bywało i tak dalej. A teraz zobacz, co ona robi. Ona mnie całuje po nogach i nie przestaje mnie całować. Kto z was dwojga, ta kobieta, którą ty w myślach nazwałeś grzesznicą, czy ty, wielki święty w swoim rozumieniu, kto tu okazuje chociażby szacunek drugiej osobie? Kto tu, idąc dalej, okazuje rozpoznanie hmm? właściwe? Ta kobieta widzi ona jest trzeźwa. Ty jesteś ślepy. 46 werset. Nie namaściłeś mi głowy oliwą, tak? No, bo wiecie, tak jak przy tym obmywaniu, to było też jak brało się troszeczkę oliwy, kropiło się po, po, po głowie na, na znak tego, że cokolwiek mam w swoim domu, chcecie ugościć bardzo hojnie. Nie zrobiłeś tego. Zwykłej oliwy z oliwek. A ona olejkiem drogocennym, to jest w tym kontekście, który znamy z wcześniejszych wersetów. A ona olejkiem namaściła moje nogi. Nie głowę, tylko nogi. A za chwilę włożę sandały i pójdę znowu i mi się te łapy zakurzą. Rozumiesz? I ona uważa, to nie ma nic do rzeczy. Ponieważ ten człowiek jest wart tego, żeby go w ten sposób uczcić. Hmm? I cały, rozumiesz? On, on celowo nie patrzy na Szymona, patrzy na kobietę, a jego pyta, widzisz tę kobietę? Otwieraj oczy, ślepa kuropatwo. <grymne> Faryzejska. Dlatego, teraz widzisz, te, te trzy wersety to jest konkretna tyrada Jezusa, którą Łukasz pokazuje jako jako wypowiedź filozoficzną której wniosek znajduje się w 47 wersecie, dlatego, z tego powodu, co ci powiedziałem, dlatego mówię Ci, przebaczono jej wiele grzechów, gdyż bardzo umiłowała. No i teraz to jest bardzo skomplikowany werset. Jak zobaczysz całą historię, z niego wynika zn znacznie głębsza treść niż my zwykle z tego wersetu wyciągamy. Tak? Ale jeszcze raz, nie spieszcie się, nie spieszmy się, kiedy czytamy <śmiech> Ewangelię y, Łukasza. Znacznie dziesiąty rozdział. 38 werset, nie, nie będziemy teraz tego, tego rozważać, ale jeszcze raz, nie spieszcie się, kiedy, kiedy czytacie o, o, o Marcie i o Marii. Hmm? Jest parę wersetów, 38 do, do, 42, do 42 wersetu, ale przejrzyjcie się dobrze tym wszystkim informacjom, które są e, w, w tych wersetach zawarte, ale niewypowiedziane wprost. Co tu się naprawdę dzieje? Ok? Zauważcie, bo niektórzy yy, wiecie, często sympatyzują z Martą. Tam niektórzy. Mnóstwo kobiet sympatyzuje z Martą, jak czytają o tej historii. No, że ej, zaraz, zaraz, no nie? Były dwie siostry. Były dwie siostry. Jedna nic. Przyszli goście, bo tam z Jezusem przecież nie sam przyszedł, tak? Tylko dwunastu uczniów, przynajmniej, jak nie więcej. I teraz ta se siadła i słucha. I teraz Marta, rozumiecie, no, no, no która z kobiet... Dobra, tu już jest wiele doświadczeń, A, dobra. Ale wiecie, niektóre kobiety to czytają i mówią, ja nie bardzo tu rozumiem Pana Jezusa. Hmm? Ale teraz zauważcie, to, to nie o to chodzi, jak bardzo Marta jest zapracowana. Hmm? Zauważ, z kim my tu mamy do czynienia. To jest kobieta, która jest zapracowana, ale uważa, że to, to, jest, to jest kobiecy faryzeusz. Przyjrzyj się Dobrze. Kim jest ta kobieta? Ona jest tak pokorna, jak, jak, jakby się wydawało, że no przecież kobieta tak zapracowana jest bardzo pokorna. Większość zapracowanych kobiet uważa, hej, zobacz, ja mam urobione łapy po łokcie, po pachy, po, 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 po rzęsy. Hmm? A ja teraz zauważ, ta, ta urobiona kobieta, zauważ, co się dzieje, 40. werset, jest tak pokorna w tym swoim urobieniu, że rozkazuje Jezusowi. To uważaliście to? To jest centralny moment w tej historii. Panie, czy nie obchodzi cię, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Wiecie, znaczy, Powiedz jej, aby mi pomogła. To jest rozkaz. To jest rozkaz zaraz po takim, no ja ci nie wyrzucam, że coś źle robisz, ale jak nie wiesz, że źle robisz, to to szybciej uświadom, niż bym ja cię miała bardziej uświadomić. Znaczy, to jest, czy nie obchodzi cię? Znaczy, to jest parę wersetów. Z parę wersetów. A, a, a tutaj mamy źródło nawrócenia wielu kobiet. Przestań harować. I, i zauważ, zauważ, jak z jakim miłosierdziem się Jezus do Marty tutaj odnosi. To naprawdę tu jest znacznie więcej opowiedziane, niż by się tylko z pobieżnej lektury wydawało. Jezus jej nie ruga, nie, 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 nic jej nie mówi, tylko, tylko, jej, tylko jej pokazuje pewną perspektywę. Tak? Hmm? I, i, no, to nie są tylko kobiety, bo to wiesz, wiesz ilu facetów... Też się zaharowują na śmierć i potem, że nikt tu nie jest wdzięczny. A jak ty harujesz po to, żeby ktoś był wdzięczny, a nikt nie jest, to może przestań, nie? Może wcale nie robisz czegoś, co komukolwiek jest do czegokolwiek potrzebne. I teraz to mówię do mężczyzn i do kobiet. To jest to, co tu Jezus mówi. I popatrz, Maria, przyjrzyj się Marii. Przyjrzyj się Marii. Ona wybrała cząstkę i teraz co to jest? Siedzenie? Słuchanie? Co wybrała Maria? Bo zauważ, co tu jest powiedziane 42 werset. Maria wybrała dobrą cząstkę, której nigdy nie będzie pozbawiona. Ona jej nigdy nie będzie odebrana. Rozumiesz, co się dzieje? Więc a on do Marty mówi, a ty to rozumiesz, no za chwilę my wejdziemy i coś zjemy albo nie, pójdziemy. Zauważ, jej nikt w tej historii nie prosi, żeby ona coś robiła, żeby nic się takiego nie dzieje. Natomiast jaka ona weszła, Marta, w tę historię, taka może z niej wyjść. Jezus, pójdzie, a ona dalej będzie miała pretensje do niego, do innych. A, z chłopami to jest tak zawsze. Nagotowałam tyle, nic nie zjedli. No i wiecie. O, widzę sporo zrozumienia tutaj. Na... Na... Okej. Okay. Znaczy dziewiętnasty rozdział Łukasza. No, tylko tak, yy, tak o... Ile, ile tu jest precyzyjnych, wiecie, takich szczególików. Jeszcze raz, nie będziemy nawet w to wchodzić, ale jedną rzecz Wam pokażę, to yy, yy, nie wiem, czy tutaj jest, no chyba nie, ale to ktoś mnie oświecił. Yy, yy, tu z, z naszych tutaj yy, yy, stałych, tylko dzisiaj nie ma za bardzo z niektórych stałych bywalców, ale z niektórych stałych bywalców. Na początku 19 rozdziału jest opowieść o, o yy, Zacheuszu. Yy, który był bardzo bogaty, był przełożonym celników, był bardzo postawioną osobą, ale wiecie, to jest kolejna rzecz. I teraz nie chodzi mi o to, żeby czytać Ewangelię Łukasza jako, wiecie, jakieś psychologiczne dzieło, ale chodzi mi o to, że, że to do takich czytelników jest napisane, dla których psychologia człowieka jest ważna, tak? Że co z tego, że on, wiecie, że on był taki, taki bogaty i mocny i dobrze postawiony, skoro nie był zbyt postawny. Po prostu to był, to był, to był facet z kompleksem niskiego wzrostu. Hmm? I teraz, I teraz co z tej historii, no bo tu widzicie, yy, yy, to jest trzeci werset, 19 rozdział trzeci werset, pragnął on ten, ten Zacheusz zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu. I teraz możesz być, wiesz, najlepiej ustawioną figurą w mieście, ale jak tłumowali przez to miasto, to go nie interesuje, że ty, wiesz, jesteś prezydentem czy coś, no nie? Jak jesteś kajtek, no to co zrobić? I teraz nie będę się, wiecie, wdawał w tą historię, jak on się potem nawraca i co z tego wynika, ale zauważcie, zwróćcie tylko uwagę na jedną rzecz. Pomił więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go zobaczyć, bo miał tam tamtędy przechodzić. I Jezus rzeczywiście, jak przechodził, e, dostrzega go na tej sykomorze, e, wśród tam gdzieś, wiecie, listowia. Jezus, to jest piąty werset, przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę, zobaczył go i powiedział, Zacheuszu, zejdź szybko, bo dzisiaj muszę zatrzymać się w twoim domu. Wow! Ale nie o tym chcę teraz mówić, o całej tej historii. Tylko wiecie co, ja nie wiedziałem o tym i ktoś mnie dopiero ileś to parę miesięcy temu przy jakimś innym spotkaniu tajemnego planu ktoś mnie uświadomił, że sykomora to jest odmiana figowca. Wiedzieliście o tym? Nie. No właśnie, że sykomora to jest odmiana figowca. Jeżeli tak jest, nawet nie będę teraz tego rozwijał, ale dla mnie to było bardzo, bardzo owocne rozważanie. Jeżeli sobie przypomnicie, no, że Jezus... Czasem spoglądał na figowce i nie znajdował tam żadnego owocu. I tu nagle macie, rozumiecie co mi chodzi? Drzewo, na którym masz konkretny pok owoc pokornego nawrócenia, które się właśnie zaczyna. tak? Zacheusza, którego zna całe miasto z innych powodów, który dba o, wiecie, o swój PR, o swoje dobre imię itd. i tak dalej. W pewnym sensie macha ręką i mówi, a dobra, niech myślą co chcą. Chcę zobaczyć tego gościa, co to za jeden. I właśnie na drzewo. Jak cymbał, jak biegny czy cymbał, w sensie jak taki chłopak, no wie, wiecie o co chodzi, no nie? Takie chłopaki, wiecie, schuty tam sam mogą wejść na drzewo, no nie? I tam patrzeć, nawet jak mają 45, no ja bym tam miał pewien problem, że wchodzisz na se komory. Dzisiaj, ale no okej. Okay. Ale, ale nie ktoś taki, tak? Kto, kto bardzo, zwłaszcza ze względu na ten swój niski wzrost, dba o to, wiecie, żeby innymi atrybutami pokazać, że he, he może jestem i niski, mały, ale śmiały. Hm? Więc jeszcze raz, nawet nie będę teraz wiecie tego, tego roztrząsał, ale przyjrzyjcie się temu. I teraz, jeszcze raz, do tego jest mnóstwo, tego indywidualnego podejścia, ale jeden dla mnie najbardziej poruszający fragment, to jest też znany wydarzenie oczywiście, ono jest znane też z innych Ewangelii. Ale tylko Łukasz pokazuje taki aspekt tego wydarzenia, który jest tak no, wstrząsający, tak? Dotykający. Przynajmniej dla mnie. To jest 22 rozdział Ewangelii Łukasza. To jest sytuacja, kiedy Piotr, Szymon, Piotr się zapiera Jezusa trzykrotnie, zanim pieje kogut i tylko Łukasz zwraca uwagę, bo tam wiecie, my wiemy o tym, że, że jak do Piotra dotarło, że się zaparł Jezusa, e, no to po prostu to się załamał, tak? I, I tak, gdyby nie Łukasz, taką moglibyśmy mieć interpretację tego wydarzenia. Ale, ale wiecie, ale Łukasz dodaje jeden bardzo istotny aspekt. Co to się stało, że Szymon Piotr wyszedł na zewnątrz z tego dziedzińca, y, gdzie tam się grzał przy ogniu i, i, i badał, co się to wydarzy, gdzie się trzykrotnie zaparł Jezusa? Co to się stało, że Piotr wyszedł i zapłakał? Znaczy, to jest 61, 2 i 3 werset. Otóż zaraz po tym, jak Piotr w 60 wersecie trzeci raz się Jezusa zapiera, wtedy dowiadujemy się, że nagle... Zaraz obok niego, na tym dziedzińcu, prawdopodobnie wyprowadzony po tych przesłuchaniach yy, u arcykapłana, prawdopodobnie wyprowadzony, pojawia się Jezus. Tak? Zaraz obok niego. I teraz co się dzieje? Ten Jezus, niezależnie od tego, co się wokół niego dzieje, ma pełną świadomość, że jest tutaj jego uczeń, któremu zapowiedział, że się go zaprze. Rozumiesz? I Jezus, mimo że ma co innego, że się tak wyrażę, co innego w tym momencie na głowie, nie zapomina o nim, ale patrzy w jego stronę i patrzy mu w oczy. Pan odwrócił się i spojrzał na Piotra. Jeśli to jest jeden z tych momentów, który, to, to się, to, kapujesz, jak, jakby to był film, to ta scena by trwała, rozumiecie, o co mi chodzi? Ona, to, to by trwało, to by nie było, a, bam, 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 to nie jest Marek, tak? To jest dramat psychologiczny Ewangelia Łukasza, poza innymi, to i poza innymi rzeczami. To spojrzenie by trwało, tak? I Jezusowe spojrzenie, i Piotra spojrzenie, to by trwało, tak? Po co? Żeby widz się przekonał, że, jak Jezus da, że, że w spojrzeniu Jezusa nigdy nic się nie zmienia. W najgorszej sytuacji Jezus ma dalej to samo przebaczenie, miłosierdzie i miłość w swoich oczach. Rozumiecie, o co mi chodzi? I, i, I dlatego na to, na, to na, na tym spojrzeniu przypomniał sobie Piotr słowa Pana, jakby powiedział, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I Piotr, wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Widzisz, to jest dokładnie to, czego zabrakło Judaszowi. Tak? Judasz był w stanie podejść do Jezusa i go ucałować, ale nigdy nie patrzył Jezusowi w oczy. tak Dobra, to jest moje przesada, może nie, nie wiem, czy nigdy, tak ale już na pewno nie wtedy, po prostu. Na, pe na pewno nie wtedy. Był bo, bo, bo tak głęboko, kiedyś będziemy mówić o Judaszu. Nie, nie dzisiaj, tak głęboko był zaplątany w samo samooszukiwanie się. Więc jeszcze raz, widzicie, to, 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 to są takie momenty w Ewangelii Łukasza, które po prostu, to nie ma sensu czytać dalej z rozpędza. Ja mówiłem, że warto jest przeczytać Ewangelię Łukasza od początku do końca, wiecie, nawet w jednym ciągu, czy jej posłuchać, tak? A, ale też warto jest Przystopować w tego typu momentach i powiedzieć: że Zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj. Co tu naprawdę zostało napisane? Co tu naprawdę, naprawdę zostało oświadczone? Co to znaczy? Pan odwrócił się i spojrzał na Piotra. Zauważ, że to jest też nietypowe dla Łukasza, bo on nie. On, wiesz, rozumiesz, że on, że on m, m, mnie, ciebie, jako wiesz, jako czytelnika, on nas zaskakuje tym Panem, który, wiesz, to jest w samym środku Piotrowego zapierania się Jezusa. Rozumiesz o co mi chodzi? To jest w samym środku. Jesz, jeszcze raz. Bo, bo, bo to, jest, wiesz, to nie jest tylko kwestia, że Piotr tam... Tylko rozumiesz, to jest dokładnie to jest dokładnie ten, ten moment, kiedy, jeżeli się zdarza ci się grzeszyć. Rozumiesz? Że, że zanim ty sobie uświadomisz, co się to właśnie wydarzyło, głębie bez sensu i, i, i tragedii tego, co się wydarzyło, i twojej winy, czy, czy mojej, to rozumiesz, to, to Jezus, kiedy przychodzi... Nawet z tym, bo zauważ, że tutaj y, Piotr sobie na tym spojrzeniu uświadamia zaraz, 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 co się to stało. To rozumiesz, że Jezus kiedy przychodzi ujawnia grzech. Tak? To Jego spojrzenie mówi ej, mówiłem Ci, mówiłem Ci, że tak się stanie. A cwaniakowało. I zobaczcie wcześniej jak taki, bo, bo, bo w tej Ewangelii jak w żadnej innej Piotr straszliwie tutaj cwaniakuje. Tak? Ale to tak straszliwie. Zobaczcie 33 werset. Zaraz, zawsze chodzi mi o kontekst. Zaraz po tym, jak Jezus mu mówi, prosiłem za tobą, mówi do Szymona, prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara, ty zaś, kiedy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci, tak? Więc to jest moment, kiedy Jezus, Łukasz to kl klarownie przedstawia, że Jezus mówi Piotrowi, mówi, ty może mnie znasz, może wyznałeś mnie jako Mesjasza, ale ty jeszcze się nie nawróciłeś, chłopie. Jak się nawrócisz, to wtedy, u u a się on tego w ogóle nie przyjmuje do wiadomości, jakby w ogóle nie słyszał, że się ma nawrócić, tylko mówi 33 werset, panie, za tobą gotów jestem iść i do więzienia i na śmierć. Tak, jasne. To właśnie zaraz potem widać, no nie? Jak, jak dziecko. Zobaczcie, Łukasz bez, bezlitośnie trochę przedstawia tych ludzi, których się Szymon Piotr boi. Tak? Wobec których mówi, ej, 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 co ty, nie wiesz o co chodzi, nie, nie znam tego człowieka. Wobec kogo, to, to jest nikt... Nie, że nikt, ale to w sensie nikt, kto mógłby zaszkodzić Szymonowi Piotra, oni mieli ważniejsze rzeczy, a nie tam, wiecie, słuchać jakiejś służącej, która nawet nie miała zamiaru lecieć i mówić, ej, bo tu jest jeszcze jeden chłop, co chodził z Galilejczykiem, tak? Nikt, ani ona nie miała zamiaru, tylko no, po prostu tak sobie rzuciła, a to jest też jeden z nich, no nie? I w takich żadnych ok to nie było, wiecie, groźba śmierci, więzienia nawet, w żadnych okolicznościach Szymon Piotr za chwilę zdradza Jezusa. Ale, co się kował wcześniej to się I Teraz widzisz. Chodzi o to, że to spojrzenie Jezusa. Jezus nagle wyrasta jak z pod ziemi. Tak? Że zaaresztowany nie powinno Go być. I Łukasz z rzadki u niego, suspens tego rodzaju. Bum! Nagle jest Pan Jezus, tak? skąd się wziął? Nie tłumaczy. On mówi ważniejsze jest, że jest i widzicie. Jezus nigdy nie jest, rozumiesz, za bardzo zajęty, żeby nie pamiętać o Tobie i żeby cały czas nie patrzeć na Ciebie. Ale nie po to patrzy, żeby Cię podglądać, rozumiesz? Tylko po to, żeby prowadzić Cię od. Chwały do chwały, a jeżeli jesteś w kompletnie i bez chwale, to żeby cię wyprowadzić z tej nędzy na powrót do chwały. Mocne rzeczy. Skoro o tym mówimy, to... No bo właśnie, widzicie, że ja cały czas mówię o... o... Dlatego jest tyle zindywidualizowanych tych, wiecie, reakcji, historii. Tu Piotr zapłakał, tamten wlazł na drzewo, bo był mały, ta coś... To, to wiesz, to, to dlatego, żebyś ty, jako czytelniczka, czy jako czytelnik, czy ja tej Ewangelii, żebyśmy się mogli zidentyfikować w tych konkretnych sytuacjach z bohaterami tych sytuacji i w ramach tej identyfikacji, żebyśmy mogli jeszcze łatwiej w duchu wejść w konkretny dialog z Jezusem. Tak? W duchu świętym. Pamiętaj, ta Ewangelia, jak żadna inna, jest adresowana do konkretnej osoby. Zauważ, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział, yy, trzeci werset, tak? Postanowiłem i ja, który to wszystko od początku dokładnie wybadałem, opisać Ci to po kolei, zacny teofilu. Pamiętaj, na, nawet jeżeli istniał, bo zapewne istniał tam jakiś teofil, Ty jesteś teofilem, Ty jesteś teofilką, teofilią, jak to, nie, nie, to odmienić, A Ty, Ty, to, wiesz, to jest Ewangelia, napisana do jednej osoby i dlatego tak często koncentruje się na pojedynczych ym, osobach. I teraz jak już o tym mówimy, nie tylko ktoś powie, no ale jak ja mam się utożsamić i teraz wejść w Duchu Świętym, w dialog z Jezusem. Przecież cała ta Ewangelia aż może ona niekoniecznie huczy, bo to nie są takie, wiesz, wystrzały, ale po prostu w niej czuć takie, wiesz, takie taką, taką wibrację, takie brzęczenie, jakby prąd przez nią przepływał i ten prąd yy, ten prąd to jest prąd modlitwy. Tak? To jest prąd, który pokazuje Jezusa, non-stop się modlącego i, i, i jest jednym wielkim wezwaniem do ciebie i do mnie. Módl się. Módl się, człowieku. Módl się. Zobaczcie trzeci rozdział, y, 21 werset. Tak? Jezus cały czas się modli. Zobaczcie trzeci rozdział, 21 y, werset. Stało się tak, że kiedy wszyscy ludzie byli ochrzczeni. Również Jezus został ochrzczony. I tu yy, wiecie, o co innego zwykle chodzi w tej historii u innych ewangelistów. A Łukasz podkreśla, a kiedy się modlił, otworzyło się niebo. Niebo nad Jezusem się nie otworzyło, dlatego że się ochrzcił, bo on chrztu nie potrzebował. Powiedział Janowi tylko, że no, po prostu z, 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 musi się wypełnić cała sprawiedliwość. Ale Jezus, kiedy się modli, otwiera się nad nim niebo. I wtedy wstępuje na niego Duch Święty. I wtedy głos Ojca się do niego odzywa w 22 wersecie, ty jesteś moim umiłowanym synem, w tobie mam upodobanie. Rozumiesz? Takie rzeczy, przyjście Ducha Świętego i głos Ojca, to się dokonuje na modlitwie. Zobaczcie, piąty rozdział. 16 werset. O. Jeżeli byśmy mieli wiesz jakimiś scenami, wiecie, jak jest film czy jakaś powieść i czasem w powieści, nie wiem, ktoś daje, nie wiem, opis tam jakiejś rzeki, czy przyrody, czy czegoś, w filmie tam jakieś, nie wiem, e, e, mm, nie wiem, jakieś przebitki z jakimś miastem, czy z czymś tam, tak, z jakąś, też z jakąś przyrodą, to tu byśmy mieli przebitki dokładnie takie, jak w piątym jak rozdziale, w 16 wersecie. A Jezus odchodził na pustynię i modlił się. Po prostu. To jest nieustająca przebitka w tej Ewangelii. Nawet jak czasem aż tego nie mówi, no bo to jasno z kontekstu wynika po prostu, że on poszedł na pustynię i się modlił. Zobaczcie, szósty rozdział. Dwunasty werset. W tych dniach odszedł na górę, aby się modlić i spędził całą noc na modlitwie do Boga. Jezus miał bardzo, bardzo mocny dzień. Tak? Właśnie ten dzień się skończył znaczy jedenasty werset. Oni wpadli we wściekłość i rozmawiali między sobą, co by zrobić Jezusowi. Hmm? A ja coś tam ludzie wpadli we wściekłość i zastanawiali się, jak go zabić. Po takim mocnym dniu idzie na górę, więc jest zmęczony fizycznie, bo ta góra to jest góra, nie jakiś pagóreczek, modli się całą noc, a kiedy nastaje dzień, nie idzie spać, tylko schodzi, przewołuje swoich uczniów i to jest dokładnie moment, kiedy wybiera dwunastu, których nazywa apostołami. Tak, To jest trzynasty werset. Jezus się modli, Jezus żyje modlitwą. Jezus, kiedy, kiedy dochodzi do przełomów, pokazuje nam, że przełomy, e, także, które, wiecie, wynikają, wydawałoby się z Jego decyzji. Jezus nie podejmuje decyzji bez przedłużonej modlitwy. To jest, to jest jasny przekaz e, wynikający z tej Ewangelii. Zobaczcie, dziewiąty, e, dziewiąty rozdział. 18 werset. Stało się tak, że kiedy modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zapytał ich, za kogo mnie ludzie uważają. Zauważ pewne, pewne pytania, które mają, nie chodzi o to, że on nie wie, tak? tylko które mają z innych ludzi coś wydobyć. Sposób więc interakcji z uczniami i innymi jest wynikiem jezusowej, yy, bardzo klarownie, wynikiem jezusowej modlitwy. W 28 wersecie, kiedy Jezus bierze tych trzech swoich uczniów na górę i jak niektórzy mówią, że ich wziął na górę, żeby się tam wobec nich przemienić. Zauważcie, Łukasz mówi, że celem wejścia Jezusa na górę było nie przemienić się, ale była modlitwa. Tak, 28 werset mówi, że w jakieś 8 dni po tych mowach wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się tam modlić. A kiedy się modlił, zmienił się wygląd jego oblicza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Jezus tam nie wszedł, żeby się przemienić. Nawet jeżeli wiedział, że, że dojdzie do tego, do, do tego rodzaju objawienia jego osoby, to tak czy siak to nie jest celem jego działania, tak? On tam wchodzi, żeby się modlić i Łukasz to bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie stwierdza. Zobaczcie, jedenasty rozdział. E ta, ta jego modlitwa pobudza wreszcie um, uczniów, tak? Oni cały czas są świadkami tego, że on się modli, widzą, że jego modlitwa jest jakaś inna, tak? 11 rozdział, pierwszy werset. Kiedy przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, jeden z jego uczniów powiedział do niego: Panie, naucz nas się modlić. 22. Yy, rozdział, bo to można byłoby ciągnąć, ale, ale zobaczcie. 22. rozdział. 40. Yy, Pierwszy werset, w ogóle cały ten kontekst, to jest jedno z... Widzimy, że Jezus się modli, 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 modli. modli. Rozumiecie, bez tej całej modlitwy, no, nie byłoby tego, tak? Jezus dochodzi w ramach zmagania na modlitwie do miejsca, do którego nikt z nas nigdy nie dojdzie. My byśmy tego nie przeżyli, tak? 41 werset to jest Gethsemani. Mówi, że Jezus sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i, i modlił się. I potem 44 werset dodaje, w śmiertelnym zmaganiu jeszcze gorliwiej się modlił, a jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię. Tylko Łukasz e, o tym pisze. I, I jako lekarzowi możemy mu ufać, że to nie jest tylko porównanie. Zresztą z tekstu wynika, że że po prostu to, ten, ten pot był pomieszany po prostu z, z krwią. Rozumiesz, gdzie Jezus na modlitwie zaszedł. Teraz e, ta Ewangelia pokazuje Jezusa wzrastającego. On był synem Bożym, jest panem, mesjaszem, zbawicielem, ale, ale, a, ale wiesz, a, ale, ale przyszedł na ten świat jako człowiek z całą słabością człowieka. Hmm? Z całą słabością człowieka. Także po to, żeby nam pokazać, rozumiesz, możesz, możesz wielkich rzeczy dokonać. A, ale to, ale to, i to jest zawsze tylko i wyłącznie na bazie mojej łaski. Ale współpracuj z moją łaską. Żeby wykorzystać łaskę, to od ciebie wymaga wysiłku. Ja nie, nie wymagam od ciebie wysiłku, żebyś ty sama z siebie, czy sam z siebie coś tam wyprodukował. Niemniej skorzystanie z mojej łaski w tej kondycji, w której wy się znajdujecie, w tych upadłych ciałach, w tym upadłym świecie, samo z siebie już wymaga wysiłku. Skąd masz mieć siłę do tego wysiłku? Z modlitwy. Jezus uczy modlitwy. Nie będziemy tam nawet przechodzić, tylko wam mówię. To właśnie jak wiele Jezus w tej Ewangelii uczy modlitwy. To jest jedenasty rozdział od drugiego do trzynastego wersetu. Osiemnasty rozdział od pierwszego do czternastego wersetu. Wielokrotnie wzywa do modlitwy. Mówi, módlcie się. Nie tylko w Getsemani, bo inni o tym też świadczą, ale też w innych miejscach. Tak? Wyjaśnia charakter modlitwy wstawienniczej. To, to u Łukasza tylko dowiadujemy się, że każda modlitwa prośby spotyka się z natychmiastową odpowiedzią Ojca, która do nas przychodzi w Duchu Świętym. To tylko u Łukasza o tym mamy na ten temat takie precyzyjne wypowiedzi. I wreszcie zauważcie, Łukasz jak nikt inny nie mówię, że tylko on, ale, ale w Nowym Testamencie zwłaszcza w, w, w Ewangeliach, Łukasz jak nikt inny cytuje modlitwy. Tylko pierwszy i drugi rozdział tej Ewangelii jest, wiecie, wypełniony modlitwami. Modlitwą e, Marii, modlitwą Zachariasza, modlitwą Symeona. Wie, wie, wiecie, o czym mówię, tak? Są konkretne rozciągnięte. On mówi, zobacz, tak się modliła ona, Dobra, tak się ten pomodlił, a jeszcze ten gość w taki sposób. Jak ty się modlisz? Kiedy jesteś pod wpływem Ducha Świętego, bo jak nie jesteś pod wpływem Ducha Świętego, to w ogóle jest pytanie, czy się modlisz, tak? Ale, ale, ale sprawdź, jak wygląda twoja modlitwa, twoje uwielbienie, twoje itd., dalej. I teraz... E, no, oczywiście już wiele o tym powiedziałem, e, a, ale musimy sobie to jasno powiedzieć, bohaterem Ewangelii Łukasza oczywiście jest Jezus, ale w odróżnieniu od wszystkich innych Ewangelii, pamiętacie, kim jest Jezus w Ewangelii Mateusza, kim jest Jezus w Ewangelii Marka? W Ewangelii Łukasza Jezus jest przedstawiony jako doskonały Syn Człowieczy. tak? W żadnej innej Ewangelii nie powtarza się tak często tytuł Syn Człowieczy. W żadnej innej Ewangelii Jezus samo sobie nie mówi tak często. Wręcz w trzeciej osobie Syn Człowieczy Mając siebie na myśli w żadnej innej Ewangelii tak jak u Łukasza. I jednocze... a, więc, a więc rozumiecie, ta, ta, ta Ewangelia jest, no, skoro ona jest skierowana do umysłu greckiego, to ona musi mówić wiele o człowieku, musi mówić wiele o człowieczeństwie Jezusa, ale we właściwym kontekście, bo, bo Łukasz wcale nie, nie zapomina o tym, że to jest wcielony Bóg, który stał się człowiekiem, tak? Niemniej ta, ta Ewangelia też, jak żadna inna, jest niezwykle, jeżeli mówimy o, o tym, że jest no poświęcona naturze ludzkiej, jej nędzy i, i, i nadziei na wyjście z tej nędzy, to jest też bardzo taka, wiecie, przeniknięta humanitaryzmem. Nie humanizmem, żeby to było jasne, tak? ale humanitaryzmem. Z pełna miłosierdzia. Ym... No, okej. Okay. Ja sobie sformułowałem taką, ym... Ym... Takie, taką, taką tezę jedną, co to znaczy, że w Ewangelii Łukasza Jezus jest przedstawiony jako doskonały Syn Człowieczy? Tak? Pewnie tych, tych elementów mogłoby być więcej, ale dla mnie najważniejsze są następujące. Co to znaczy? Mianowicie, że Jezus jest Synem Boga Ojca, że jest Bogiem. Tak? Jest, jest, jest Bogiem, jest Synem Boga Ojca i teraz jako ten Syn Boży staje się człowiekiem. I teraz staje się człowiekiem w pełni, z wyjątkiem grzechu. Co to znaczy? Że przychodzi w ciele, i nawet kiedy umiera, z martwych, wstaje w ciele. W ciele idzie do nieba, i w ciele powróci na ziemię. To jest bardzo istotne to ciało. Zaraz sobie to rozwiniemy, tak? No to jest pierwsza rzecz. U Łukasza ciało jest bardzo ważne. Także to, co się wiąże z ciałem, niektórzy mówią na przykład, że nie ma w żadnej innej Ewangelii, w ogóle w żadnej innej Księdze w Nowym Przymierzu, tylu opisanych posiłków i charakteru posiłków, jak w Ewangelii Łukasza. Wręcz dla tam jednego zagadnienia, posiłek jest kluczowy. Tak? Jezus się posługuje posiłkiem jako dowodem, ale o tym za chwilę. A więc, a więc Syn Boży stał się człowiekiem, to znaczy, że, że, że jest w ciele. Tak? Po drugie, że ten syn człowieczy stał się, ten syn Boże stał się synem człowieczym. Po co? Stał się człowiekiem. Żeby zbawić ludzi. Nie ma żadnej innej możliwości. Tak? A więc, żeby zbawić ludzi. Jak ci ludzie mogą przyjąć od niego zbawienie? Przez wiarę! To jest temat Ewangelii Łukasza. Jeszcze mocniej się pojawia u Jana, ale to jest temat Ewangelii Łukasza. Zadziwiają niektórzy, nie wiem, jakoś potem mówią, gdzie? Jest! Tyle tylko, że, że Łukasz sobie zdaje sprawę, że bardzo łatwo jest ludziom e, mu, m, powiedzieć wiara, a myśleć religia. I ogromne pasusy całe w tej Ewangelii swojej poświęca na to, żeby odróżnić, że to jest, że, że, że zbawienie przez wiarę otrzymuje się od, od Jezusa nie w oparciu o religię, ale o osobiste upamiętanie, nawrócenie i, i wejście w trwałą. Relację, czyli więź z Ojcem przez Jezusa w Duchu Świętym. Hmm? Więc w związku z tym mamy i Ducha Świętego i Ojca i, i tą relację bardzo jasno w tej Ewangelii opisaną. I teraz, że, że, żeby nie było, że, że łatwo jest powiedzieć hej, nawróciłem się, mam relację przez Jezusa z Ojcem, to, to nie tylko wskazuje na to, że trzeba mieć tą relację, Łukasz, ale też mówi, że miernikiem tej relacji, czy wręcz, nie wiem, dowodem, papierkiem lakmusowym tej relacji jest co? Dojrzałe uczniostwo. tak? Nie, nie opowiadanie, że wiem, kto to jest ojciec i mam jakieś tam przeżycia, ale to jest dojrzałe uczniostwo, które, yy, które nawet wobec, yy, wobec niewierzących, pogan i tak dalej, dowolnych ludzi nawet najgorszych grzeszników, to dojrzałe uczniostwo zawsze objawia się byciem, jak Jezus, to znaczy, to znaczy, to znaczy okazywaniem dojrzałego, głębokiego miłosierdzia, tak? Miłości wobec braci i sióstr i miłosierdzia wobec tych, którzy są e, z zewnątrz. I teraz szybko. I, i teraz na, 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 chciałbym szybko porozwijać te, e, te elementy. Syn Boży, który stał się człowiekiem, Zobaczcie Ewangelię Łukasza. Łukasz ma jak mówiliśmy o tym więcej przy okazji Mateusza, przy okazji rodowodów więc nie będę teraz tego rozwijał Łukasz ma swój rodowód i jak pamiętacie mówiliśmy rodowód w Ewangelii Mateusza jest rodowodem prawnym tak? w Ewangelii Łukasza rodowód Jezusa jest rodowodem fizycznym od kogo naturalnie Jezus pochodził to jest tak jak tam jest rodowód Jezusa przez Józefa, to jest rodowód Jezusa przez Marię tak? ale co jest dla nas istotne że, bo, bo Łukasz też z pewnego interesującego powodu odwrócił kolejność. Tak? Mateusz pokazuje, jak to dociera do Jezusa od początku do końca. No i ten początek to nie jest w zasadzie jakiś specjalny początek. A Łukasz idzie od początku do końca. Tak? I mówi, co jest właściwym źródłem. Więc yy, mamy cały, yy, cały rodowód Jezusa to jest w trzecim rozdziale na końcu, który nam pokazuje właśnie tą, tą inną ścieżkę Jezusowego pochodzenia, ale zauważcie, na samym końcu w 38 wersecie mamy powiedziane Syn Człowieczy, który jest Synem Boga. Tak? Bo ostatecznie Jezus, 23 werset, był, jak sądzono, Synem Józefa, Syna Helego, Syna itd., itd., ale na końcu docieramy, 38 werset, synem Syna Enosa, Syna Seta, Syna Adama. I wiecie, normalnie, gdyby to był Grek, to by tu skończył. No bo Adam, jeżeli to był pierwszy człowiek, to tyle. Tak? A on tu dodaje, jakby robił takie oko i mówi, wiecie o co chodzi, no nie? Syna Adama, ale syna Boga. Hmm? I teraz to jest opis najprostszy, najkrótszy, najbardziej lakoniczny, ale i niezwykle głęboki, tak? Kto to jest Jezus? To jest w sensie ludzkiego pochodzenia syn Adama, ale w sensie swojej oryginalnej natury jedyny prawdziwy syn Boga. Tak? Syn Adama, syn Boga. Nawiasem mówiąc, Adam znaczy po prostu, yy, no nie człowiek, bo, bo Adam znaczy że ziemianin. Tak? Ktoś, kto jest zrobiony z ziemi. No ale w, w tym sensie to oznacza, no, kogoś, kto pochodzi z ziemi, no wiecie o co mi chodzi. Tak? No, nawet włącznie z, nie wiem, planetą, czy jak to tam nazwać. Yy, yy, I teraz tak przedstawia, yy, tak go przedstawia. Zresztą tak samo go przedstawia, wiecie, jak, jak, jak Paweł to robi. Zobaczcie list do Galacjan yy, Pawłowy. To, to po prostu Ewangelia Łukasza to jest mocne rozwinięcie tego, co, co Paweł powiedział w jednym zdaniu, to w liście do Galacjan w czwartym rozdziale, w czwartym wersecie. I, i tak też, wiecie, całe objawienie się Jezusa i opis u Łukasza w, w, w świetle tego jednego zdania Pawła należy rozumieć, które brzmi kiedy nadeszła pełnia czasu Bóg posłał swojego syna, który się zrodził z kobiety zrodził się pod prawem tak, a więc zrodził się w Izraelu, no bo to znaczy, że, że pod prawem zrodził się jako Izraelita urodził się, przyszedł na świat w rodzinie praktykujących Żydów i sam był praktykującym Żydem, to jest bardzo bardzo istotne, tak go też i, i dokładnie tak go przedstawia Łukasz, tak, idąc za, za tym tropem rozumowania, kierunkiem rozumowania Pawła. I teraz, dlaczego mówię, że to jest istotne, że przyszedł w ciele? Łukasz pisał pewnie już wtedy, kiedy się problemy zaczęły, że się zaczęli pojawiać tam różni, różni ludzie, którzy zaczęli twierdzić, że to a ciało Jezusa to jest nieistotne, Jezus, Bóg jest duchem, jeżeli Jezus jest Bogiem, to to musi wszystko się odbywać duchowo. Wiecie, może się skończyć no, na takiej herezji, która prowadzi ludzi na potworne manowce, tak? Że, że wręcz, że niektórzy twierdzą, że wierzą w Jezusa jako w Sena Bożego, nie wierzą w jego w ogóle przyjście w ciele, tak? Widzę świadkowie Jehowy, być może tam niektóre odłamy, badaczy Świętego, nie wiem dokładnie co się tam dzieje, ale badacze Pisma Świętego i tak dalej, i tak dalej, Jezus tak naprawdę to, to, to po prostu to, to jest ściema boska, tak? Świadkowie Jechowy uważają, że to jest anioł, który przyszedł na. Na, na, na ziemię, i później się okazało, że no właśnie je zaniąłem, jako człowiek tam raz miał, raz nie miał świadomości, kim jest, i te wszystkie dziwne m, historie. Zresztą to nie jest jedyna e, grupa, która w ten sposób mówi, więc dlatego przypomnę Jana, zobaczcie sobie e, pierwszy list Jana, który w e, czwartym e, w rozdziale w drugim i trzecim wersecie mówi następującą rzecz. Po tym poznacie Ducha Bożego, to jest pierwszy list Jana, 4, rozdział 2, 3. Po tym poznacie Ducha Bożego, każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie. Wiecie, Jan pisze ten list daleko później, po tym jak Ewangelia Łukasza została napisana jakieś 30 lat później, e, można je, jeszcze więcej, ale chodzi mi o to, że, że ten problem, y, kiedy Łukasz pisał swoją Ewangelię, najwyraźniej y, już istniał i dlatego Łukasz nie zostawia żadnych wątpliwości, że Jezus od początku przychodzi w ciele, przychodzi y, mimo, że jest to poczęcie cudowne z, z tego punktu widzenia, że, że nie ma mężczyzny zaangażowanego w to poczęcie, ale nie jest zupełnie cudowne, bo Jezus nie jest, bum, stworzony, tylko dochodzi do fizycznego poczęcia w normalny, ludzki sposób u kobiety, tak? E, to jest, zobaczcie, pierwszy rozdział, 31 werset, e, dlatego i, i, i te postacie u Łukasza, Anioł, Gabrielini mówią w taki bardzo konkretny, precyzyjny sposób, tak? Jak Gabriel mówi do Marii, pierwszy rozdział, 31 werset, mówi wyraźnie oto, poczniesz w swoim łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Znaczy, to będzie normalne poczęcie w twoim łonie, nienormalne w tym sensie, że bez udziału mężczyzny, ale, ale po prostu pocznie się w twoim łonie, to będzie normalna ciąża w twoim, pod twoim sercem i normalnie go urodzisz. I oczywiście tutaj nie ma mowy o jakichś cudownych urodzinach, bo o ile Maria zgodnie z zapowiedzią poczęła Jezusa jako dziewica, to jak go urodziła, to już dziewicą nie była. tak? To Biblia nigdy niczego takiego dziwnego nie twierdziła, jak, jak, jak później na przykład w kościele rzymskokatolickim się e, twierdzi. Zobaczcie, drugi rozdział, szósty werset. E, w, 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 jeszcze raz to potwierdza, że normalny przyszedł czas e, porodu. E, dwudziesty pierwszy e, werset mówi wyraźnie, że Jezus kiedy się urodził był absolutnie fizyczny, Wybaczcie mi, że takie wiecie, muszę takie. Ale chodzi mi o to, że Łukasz celowo to robi. Tak? On nie musiał tego mówić, ale Łukasz celowo to robi. Mówi tak, kiedy Jezus miał 8 dni, to jest 20, drugi rozdział, 21 werset, został obrzezany, bo należało go obrzezać. Tak? Po, po prostu. I to oznaczało konkretne fizyczne jego zaangażowanie tam w jakiś um, obrzęd. Tak? W 40 wersetie jest wyraźnie powiedziane, że uczestniczył on, nie od razu był po prostu fizycznie i duszewnie wzrastał, jak każdy inny człowiek. Drugi rozdział, czterdziesty werset mówi o Jezusie. Dziecko zaś rosło i umacniało się w duchu, będąc pełne mądrości, a łaska Boga była nad nim. I później w 52 drugim jeszcze raz Łukasz mówi, a Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Widzicie, o co mi chodzi, tak? Łukasz to naprawdę na różne sposoby podkreśla, że Jezus jest fizyczny. W ciele przyszedł, w ciele żył, w ciele umarł na krzyżu. I teraz co jest bardzo istotne: zmartwychwstał w ciele. Bo niektórzy mówią, zmartwychwstanie jest duchowe. To nie Jezus po prostu przecież ludzie Go nie poznawali, przechodził przez drzwi. Jezus był duchem. Tak? Jezus zmartwychwstał w ciele. My mamy. Ale, ale pierwszy do koryntian mówi wyraźnie, że to będą ciała duchowe. Jeszcze raz, ciała duchowe nadal mają inny, inną naturę niż materialne, ale są ciałami. I teraz nikt tak dobrze jak Łukasz nie zaznacza tego faktu, że Jezus z martwych stał w ciele. Zobaczcie, 24 rozdział. To jest ten... E, Jezus to wprost mówi, tak? Rozumiejcie to dobrze. I właśnie na dowód e, posługuje się posiłkiem. To jest 24 rozdział... E, 36 werset i, i następny. Oni tam coś dyskutowali po powrocie tych dwóch uczniów, którzy szli do, do Emaus, yy, a kiedy to mówili, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział do nich, pokój wam. A oni się zlękli i przestraszeni myśleli, zauważcie, że widzą ducha. Tak? Wielu chrześcijan ok, Jezus był w ciele, ale zmartwychwstanie jest duchowe. Więc tu masz się konkretne zagadnienie, a oni go widzą na własne oczy, ale myślą, że widzą ducha. To zresztą nie jest jedyny raz, że widząc Jezusa, nawet jak jeszcze, wiecie, przed swoją śmiercią, pamiętacie, jak szedł po wodzie i też myśleli, że widzą ducha, tak? No ale wtedy było ciemno, no, któż by chodził po wodzie, to nie jest normalne zjawisko, tak? Tutaj też, no, widzieli, jak umarł, więc pochowali go, położyli go w grobie, więc myśleli, że widzą ducha. I teraz zauważcie. I zapytał ich, czemu się boicie i czemu myśli budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, że to ja jestem. Więc pokazuje im siebie fizycznie. Ręce, nogi, że ma przebite, tak? Dotknijcie mnie i zobaczcie. Posłuchajcie tego, tego, to, 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 jak Jezus to wyraźnie stwierdza. Bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Ok? Jak widzicie, że ja mam ciało i kości, to jest nowy rodzaj ciała. Nowy rodzaj kości, który jest rodzajem duchowego, ale jednak ciała. Tak? Kiedy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Ale gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli, są różne sytuacje, w których ludzie nie wierzą. Często ze smutku, z przerażenia. Łukasz jest tylko tak zabawny, że mówi, a oni z radości jeszcze nie mogli uwierzyć. A kiedy oni z radości jeszcze nie wierzyli i dziwili się, zapytał ich, jakby żeby im pokazać, ej no serio. Więc mówi, zobaczcie, macie tu coś do jedzenia? I podali mu kawałek pieczonej ryby i plaster miodu. To jest to. Łukasz mówi, a nie jest żadna ściema. Że potem powiecie, a to były jakieś pralinki. No, nie! Mówi, to była konkretna rzecz. Pieczona, ryba i plaster miodu. Wiecie, jaka to jest konsystencja. I co się stało? 43 werset. A on wziął i jadł przy nich. Nie tylko, że dotknął, tak? Ale jadł przy nich, przeżuwał, połykał. Tak? Jakby to był duch, to wiecie, gdzieś by spadło, nie? Po prostu. A tu widać było, że przyswaja. Więc to jest, więc to jest ten, ten dowód. W ciele to jest bardzo istotne, że Jezus w ciele, skoro zmartwychwstał, to pamiętajcie, w tym ciele Jezus idzie do nieba, tak? Jezus w ciele idzie do, idzie do nieba. I w ciele też mamy wyraźnie powiedziane, że powróci. Pierwszy rozdział dziejów apostolskich, 10.11. Otwórzmy sobie, no bo to, jest, wiecie, to jest kontynuacja. Łukasza, bo on w niebo wstępuje też na końcu Ewangelii Łukasza, ale chodzi mi o to, że tam mamy bardzo ważne oświadczenie, to jest pierwszy rozdział, jedenasty werset, dziesiąty i jedenasty werset, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty werset. Kiedy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. A więc Jezus jest fizycznie uniesiony w górę, znika, a kiedy się wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach i powiedzieli mężowie z Galilei, dlaczego stoicie wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty do górę, w górę, do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba. Słowem, powrót Jezusa na ziemię ma tak wyglądać. tam. Jeżeli ma być tak samo, to znaczy, że tam, gdzie wstępował, a więc Góra Oliwna, tam będzie zstępował. Tak jak wstępował, tak będzie zstępował w ciele. Zachariasz zresztą mówi, że, 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 że stopy Mesjasza dotkną te, tejże Góry Oliwnej, tylko on będzie wracał z mocą, więc ona się rozpadnie na dwie części. Ale wiecie, mówię to też w tym kontekście, bo nas sporo, na przykład świadków Jehowy słucha, i no, to jest, wiecie, to jest bardzo istotne wobec tego ich twierdzenia, że, że Jezus wrócił już na Ziemię w 1914 roku, tylko nikt tego nie zauważył. Tak? Eee, ja już pomijam, że, że także u Łukasza znajdziecie wiecie rozbudowany opis. Jezus mówi wyraźnie, jak on będzie wracał na Ziemię. Tak? I on mówi wyraźnie, że tu wiemy z tego, że to ma być fizyczny powrót, ale ma być widzialny dla wszystkich na całej Ziemi. Jak błyskawica zabłyśnie, ją widać od wschodu do zachodu wiecie, w nocy, czy kiedykolwiek, tak, ją widać. to mi to tak samo będzie z przyjściem Syna Człowieczego, wszędzie będzie widoczne. Jaki tam 1914 rok jaki powrót, nie róbcie śmiechu na sali, po prostu. Jeszcze wmawiając innym, że, że, że świetnie znacie Pismo Święte. I jeszcze raz, nie, nie mówię teraz tego, wiecie, żeby podotykać jakichś Świadków wiechowy tylko po prostu, jeżeli ktoś tam w tej organizacji jest na etapie wybudzenia, że tak powiem, yy, albo tuż przed, tym, to niechże się tym wybudzi, tak? Żaden 1914 rok, żadne tajemnicze przyjście Pana, zwłaszcza, że ten Pan Jezus według tej teorii, wiecie, tak wrócił na ziemię, że w zasadzie nie wrócił, tak jakoś przeleciał i dalej siedzi w niebie, tak? Nie, nie, nie. Chociażby Ewangelia Łukasza mówi bardzo wyraźnie, yy, anioł Gabriel to zapowiada Marii, tak? Że jak on wróci na ziemię, wróci fizycznie i fizycznie zasiądzie na tronie Dawida, Tak? Co było, z dawna, co było z dawien dawna obiecane. Więc to jest bardzo, bardzo istotne, tak, to jest bardzo, bardzo istotne, żeby, żeby o tym pamiętać. Teraz, wiecie, jak się dostało trochę organizacji Świadków Jehowy, no to się też musi trochę dostać, nie dlatego, że się musi, bo akurat bardzo tego potrzebuje, tylko, no zauważcie, dla mnie osobiście, wiecie, to, to, to był moment uwolnienia się od, od katolickiej koncepcji tak zwanej Eucharystii. To, to był moment. jak sobie uświadomiłem nagle jedną no, że zaraz, 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 zaraz. Jezus fizycznie siedzi w niebie. Nie w skrzynce w kościele. Nie w chlebie. Nie w pięciuset tysiącach miejsc na całym świecie. Jezus fizycznie, jeden fizycznie siedzi w niebie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Po, po, po prostu. To było dla mnie nagle takie e, he, hej, 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 hej. Wielu katolików yy, dzisiaj mówi okej, okay, wierzę biblijnie, mówi to nie, Maria, to wszystko, o to, papież, nie, już tego nie słucham. Ale co z Eucharystią? W sensie, co z, rozumiem, Eucharystia oznacza dla katolika, że, 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 że chleb się zamienia w Jezusa. To, wiecie, to jest dokładnie to samo, co ten 1914 uświadków tak? Nie widzisz, że Jezus wrócił, ale wrócił w 1914, ale nic się w historii świata nie zmieniło. Nie widzisz, ale się wszystko zmieniło. To jest to samo, tak? W tym chlebie jest Jezus. Serio? Nie widzisz tego, ale naprawdę. Mięśnie ma wszystko, krew, wszystko jest elegancko. No nie. Rozumiecie, według mnie to jest jedna z tych rzeczy, która podpada pod ostrzeżenie Pana Jezusa. Powiedzą wam, że tu jest albo tam jest. I tam nie idźcie. Bo mnie tam nie ma. Tak? Z powrotem... To, co mnie przekonało, ja tego nie powiedziałem jasno. Bo rozumiecie, Jezus powiedział wyraźnie, że On duchowo, On nas nie zostawi sierotami. Tak, powiedział wyraźnie, że tam pośle ducha i w duchu On też będzie z nami, gdzie dwie albo trzy osoby się gromadzą w mojej imię Jezus mówi tam ja jestem pośród nich. Tak? Jak? Duchowo. Tak, w swoim bóstwie, w swoim duchu, jest po prostu Jezus z nami jest obecny. Ale rozumiesz, jeżeli jeszcze ktoś mówi, że Jezus jest też obecny w ciele, to zauważcie, jaki to jest paradoks z bluźnierstwą. Dziś, z tego punktu widzenia, uważam, że to jest wiele osób uczestniczy w tym nieświadomie, ale zauważcie, co się dzieje tak? W kościele katolickim. Ksiądz tam wykonuje te tam obrzędy, mówi, to jest ciało moje, po czym pokazuje chleb. No jest, wiecie, jasna, fizyczna nawet sugestia. To jest Jezus. Wszyscy klęczą przed tym chlebem i Mu oddają cześć. Po czym zauważcie, zaraz po tym w kościele katolickim zwykle pada wezwanie przez kapłana rzucone. Oto wielka tajemnica wiary. I co ludzie odpowiadają? Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Rozumiecie? Ewangelia! Tylko, że ja się... Rozumiecie? Ja w pewnym do mnie to dotarło i po prostu byłem wstrząśnięty przez jakiś czas. Zaczekaj. Ale jeżeli Jezus nawet fizycznie, to w sensie to na co ja czekam? Rozumiesz, jaka śmierć, jakie zmartwychwstanie jak i jaki jeżeli ten powrót jest tak samo... No bo rozumiecie, Jezus jest już na ziemi w tysiącach miejsc, tylko Go jeszcze nie widać. To musisz w to uwierzyć. Tak? To jeżeli... Rozumiesz, To jest tak, tak samo y, sensowna prawda, jak to, że umarł i zmartwychwstał, to rozumiesz o co mi chodzi, nikt tego nie słucha. Tak? Na, na jaki powrót? Jak, jak się zapytasz normalnie ludzi w kościele katolickim, to oczywiście ci, co są bardziej wykształceni, powiedzą, że okej, OK, Jezus wróci, ale jak, jak po, podrążyć temat dalej, to większość ludzi nawet nie wie w kościele katolickim, że Jezus ma wrócić na ziemię. Tak? Oni mają iść do nieba, a nie Jezus ma iść na ziemię. Z, zaraz, coś. I teraz ja się nie nabijam, chodzi mi o to, ja sam przez lata w tym żyłem, tak? Jeżeli powrót Jezusa na, na, na ziemię ma polegać w ten bo ktoś nie nie, nie, ja wiem, że Jezus wróci, tak, Jezus ma powrócić. No to wtedy jest pytanie, to, to co on będzie? Wychodził z tych wszystkich tabernakulów w kościele? I, I wiesz, i te jego wszystkie klony, wiesz, w jednym miejscu jakoś zep, rozumiecie o co mi idzie? Się po prostu, się po prostu brzydko powiem, kupy nie trzyma. Się kompletnie kupy nie trzyma, tak? Jak sobie to uświadomiłem, że nie, nie, Jezus jest z nami duchowo, ale fizycznie jest w niebie, aż do momentu, kiedy nie powróci dokładnie tak, jak jest powiedziane, że powróci. Tak Tak jak poszedł, tak wróci. To to powoduje, że to jest koniec tematu tak zwanej Eucharystii i prawdziwej obecności Pana Jezusa w postaciach eucharystycznych i tak dalej. Po prostu to jest, to, jest, to jest koniec tego tematu. To jest koniec tego tematu, bo kiedyś będziemy o tym więcej mówić, ale zauważcie... Jak my często sensie ewangelicznie wierzący chrześcijanie się nabijają, z, albo nie nabijają, albo ubolewają, tak? gdy idzie o katolickie czczenie obrazów i figur i tych wszystkich rzeczy. Ale zauważcie, że najgorsza rzecz w kościele katolickim to jest kłanianie się chlebowi, a nie, a nie drewnu i wiecie, złotu ze srebrem i, i, i tak dalej. Tylko kłanie, po prostu, które ewidentnie jest, jest nawet nie tak trwałe jak drewno czy metal, tak? Po prostu, ale jest robotą ludzkich rąk. No kto ten chleb ulepił? Tak? I, i, I to jest wmawianie, że najświętszy znajduje się... w. On jest... Nawet nie, że jest w tym chleb, to on jest tym chlebem. Wiecie o co chodzi? Jak ktoś z Was był katolikiem, co tam, po prostu pateny. Jak okruszek spadnie z tej pateny, jesteś po prostu, wiesz, trzeba go teraz szukać. i tak, Bo w każdym najdrobniejszym okruszku, tu widzę, że byli ministranci kiwają głowami, że, rzeczywiście, tak? Bo w każdym naj Po prostu z, jednego z jednej małej hostejki jak spadł okruszek, to w tym małym okruszku jest, jest następny cały Pan Jezus. Rozumiesz? I jeszcze raz. Ja te, to wie, wiecie, z przerażeniem. Bo ja sobie zdaję sprawę, jakiego rodzaju świętością to jest w kościele katolickim. to yy, Wiecie, yy, transsubstancjacja, msza święta, Eucharystia tak zwana, yy, adoracja Najświętszego Sakramentu, te wszystkie rzeczy. Wiecie, to, jest, to jest najwyższa świętość. Ale, ale rozumiecie... Przeciwko temu woła cała Biblia. Mówi, nie kłaniajcie się niczemu, co zrobił człowiek. Nie dajcie sobie wmówić, że to jest żywy Bóg. Nie naprawdę czczenie obrazów, czy figur, czy tego typu rzeczy nie jest tak straszne, jak czczenie chleba. I wina jeszcze przy tej okazji, jako niby prawdziwej krwi Pana Jezusa. My o tym w ogóle zrobimy osobny, bo ludzie wciąż o to pytają, więc zrobimy, myślę, na ten temat osobny, po prostu osobne spotkanie i osobny wykład na temat na temat problemu tego, no, co Biblia mówi na temat ciała i krwi Jezusa i, i, i gdzie one się znajdują w Kościele i, i, i co się tam dzieje. Okej? Okay? Nie będę teraz tego, tego rozwijał, ale no, widzicie, że to jest ważny, 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 bardzo ważny temat. Pełna świadomość tego, że Jezus jest w ciele i zmartwychwstał w ciele wiele rzeczy naprawdę bardzo szybko jak, jak, jak naprawdę przyjmiemy to do serca wiele rzeczy zaczyna nam też klarować i czyścić spokojnie, spokojnie w głowie mam to napisane, żeby rozwinąć ten, ten tytuł Syna Człowieczego, ale to wiecie proroctwo Daniela, Księga Daniela i wystarczy, że sobie po prostu wrzucicie hasło Syn Człowieczy na dowolnej, tam, w dowolnej konkordancji, w wyszukiwarce, czymkolwiek, zobaczycie. Możecie prześledzić to, jak w jak wielu miejscach Jezus nazywa siebie synem człowieczym, co to dla niego oznacza. Sama ta ścieżka przez Ewangelię Łukasza, myślę, że jest fascynująca. Istotne jest to, że Jezus przyszedł, stał się człowiekiem. Będąc Synem Bożym, stał się Synem Człowieczym, po co? Żeby zbawić ludzi. I stąd wiele osób uważa, że, najważniejsza, że najważniejszy werset w Ewangelii Łukasza no to nie jest werset 12, 10, ale to jest werset 19, 10, w którym Jezus mówi, nawiasem mówiąc, będąc w domu u tegoż Zacheusza Małego, o którym już dzisiaj żeśmy sobie mówili, w dziewiątym wersecie powiada do niego Jezus dzisiaj, to jest dziewiętnasty rozdział, dziewiąty werset i potem dziesiąty. Jezus mówi dzisiaj zbawienie przyszło do, do tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. To Jezus mówi o Zacheuszu. I tu pada dziesiąty werset i niektórzy mówią to jest kwintesencja tego o co chodzi Łukaszowi w tej Ewangelii. I tak, po, po, w pewnej perspektywie tak, absolutnie z tym się należy zgodzić. A, a ta kwintesencja to, 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 to esencjonalne zdanie jak brzmi. Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. W niektórych tłumaczeniach Syn Człowieczy przyszedł, żeby szukać i zbawić to, co zgubione. Tak? No ale łapiecie, o co idzie. Tak? Jest stan kompletnego upadku, stan kompletnego zagubienia, które w efekcie jest kompletnym zgubieniem, byciem zatraconym i teraz Jezus coś, co zostało zatracone, odnajduje i, i, z, tego stanu, e, i z tego stanu wybawia. E, nie ma tego jakoś bardzo wiele, ale jednak myślę, że jest to istotne, że, że czasownik zbawiać, e, rzeczownik zbawienie Pojawiają się w tej Ewangelii jak w zasadzie w żadnej innej. Tak? Jan tam później pewne rzeczy uzupełnia, ale, ale nie ma e, na przykład rzeczownika zbawienie nie ma w Ewangelii Mateusza czy w Ewangelii Marka w ogóle. Tak, e, w, 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 tak wykorzystanego jawnie i o, że tak powiem ostentacyjnie jak w tym XIX rozdziale, 9, 9. wersecie dzisiaj zbawienie przyszło do tego domu, kiedy Jezus mówi o, mm, o Zacheuszu. Jak gdybyśmy szukali tych wiecie, koncepcji, co to znaczy, że Jezus jest zbawicielem, to, to warto na przykład zwrócić uwagę na takie miejsca, na które się normalnie nie zwraca. Na przykład, pierwszy rozdział 69 werset. To myślę, że jest bardzo istotne. Pierwszy rozdział 69 werset. Gdzie Zachariasz, uwielbiając Boga, że, że Bóg Izraela nawiedził i odkupił swój lud. W jaki sposób? Mówi, wzbudził nam róg zbawienia w domu Dawida swojego sługi. Ten róg zbawienia myślę, że jest pewnym problemem w tłumaczeniu z hebrajskiego na, na grecki, bo, bo, bo ewidentnie Zachariaszowi tutaj chodzi o realizację proroctwa z, z księgi Jeremiasza. Sobie otworzycie Jeremiasza, 23 rozdział, na przykład 5 i 6 werset. To tutaj, to tutaj chodzi o kogoś, y, kogo Jeremiasz w swoim proroctwie nazwał y, odroślą, albo latoroślą, tak? czy gałęzią szpiczastą. To jest Jeremiasz 23, 5, 6. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, w których wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl i będzie panować król, i będzie mu się szczęściło. Będzie wykonywał sąd i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie zbawiona, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To, to jest ten róg zbawienia, o którym mówi Zachariasz. Jeremiasz powtarza to prorostwo w 33 rozdziale, prawie że dosłownie, więc ono wiecie, jest istotne. No jest 33 rozdział, 15-16 werset. W tych dniach i w tym czasie sprawie, że wyrośnie Dawidowi Latorośl, sprawiedliwa będzie on sprawował sąd i wymierzał sprawiedliwość na ziemi. W tych dniach Juda będzie zbawiona, a Jerozolima będzie mieszkać bezpiecznie. I później ten temat podejmuje prorok Zachariasz. Ja tylko, wiecie, bardzo szybciutko chcę wam pokazać, gdyby ktoś chciał się tym tematem zbawienia nieco więcej zająć. Zachariasz wraca do koncepcji, że przyjdzie ktoś, kogo symbolicznie nazwano latoroślą, korzeniem, odroślą, właśnie tą gałęzią szpiczastą czy no po grecku rogiem. To jest Zachariasz 3 rozdział ósmy werset. Słuchaj więc teraz Jozue. Z tak swoją drogą ten Jozue to jest Jehoszua, czyli Jezus. Rozumiecie? To, to jest um, u Zachariasza to tutaj to jest to jest już taka gra słów, że ona w zasadzie już nie jest żadną grą. Tak? Słuchaj więc teraz Jehoszua najwyższe kapłanie, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą. Są oni bowiem jakby ludźmi niezwykłymi, gdyż oto przywiodę swojego sługę, latorośl. Tak? Widać, że to jest imię, ta, ta, ta odrośl, czy lato, latorośl, ta, 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 to, to, to jest imię. I teraz w szóstym rozdziale, w dwunastym wersecie się to powtarza. Bardzo interesujący jeszcze aspekt się pojawia przy okazji tego kogoś. I powiedz do niego, tak mówi pan zastępów, oto mąż, którego imię brzmi latorośl. On wyrośnie ze swojego miejsca i zbuduje świątynię Jachwę. Nie tylko, że Jezus mówi o świątyni swojego ciała, tak, że ją odbuduje, ale też wiemy, że jak wróci na ziemię, to zgodnie chociażby z zapowiedziami Ezechiela ma zbudować świątynię, która nigdy, nigdy nie, zostanie, nie zostanie zburzona. I wiecie co, czytajcie, To znowu mam więcej tych cytatów wypisanych, ale chcę się jakoś w miarę z tym wszystkim pozmieszczać, więc nie będę się do nich odwoływał, tylko inaczej zrobimy. Otwórzcie sobie list do hebrajczyków. E... Czytając Ewangelię Łukasza i rozważając to, jakim Jezus jest zbawicielem. Nawet wiecie, czasem niektórzy się zastanawiają, czemu Łukasz? Czy to dlatego, że on był tym poganinem, grekiem? Czy on dlatego taką trochę cielesną, a w każdym razie psychiczną, psychologiczną Ewangelię zmysłową napisał. Dlaczego? Dlaczego, e, dlaczego zbawienie jest takim duchowym aspektem, tak? takim kompletnie niecielesnym? To wiecie, Łukasz w zasadzie nie robi nic innego, jak tylko to, co, co, co Paweł robi, kiedy głosi Jezusa jako Zbawiciela, jakim On jest Zbawicielem. Zobaczcie drugi rozdział. Listu do hebrajczyków, yy, drugi rozdział, dziewiąty werset. Hmm? Widzimy Jezusa, pisze tam Paweł, bo według mnie Paweł jest autorem listu do hebrajczyków. Widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią, ale za co? Za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. To jest to, Jezus umarł za wszystkich, tak? Jak to się mogło dokonać, żeby było ważne w prawie wszechświata duchowym. Musiał zrobić, dokonać, umrzeć, dokonać tego aktu w ciele. Zobaczcie dalej w tym, drugim, w tym drugim rozdziale. Od 14 wersetu do 18 będziemy czytać. Ponieważ dzieci są uczestnikami ciała i krwi i on także stał się ich uczestnikiem. A więc stał się uczestnikiem ciała i krwi, tak? aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. Jezus fizyczną śmiercią pokonuje diabła i aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. I teraz patrzcie, on wyraźnie o tym mówi, to jest ważne. On mówi, to jest ważne, że on był fizyczny, bo zaprawdę nie przyjął natury aniołów, ale potomstwo Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. A że sam cierpiał, będąc skuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach. Zobaczcie, czwarty rozdział. Przeskoczmy e, tam szybciutko. Czwarty rozdział. Piętnasty i szesnasty werset. Jakby wraca do tego tematu tutaj Paweł mówi nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom ale kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, z tym tylko, że bez grzechu. Znaczycie, jeszcze raz mówi, Jezus był tak w ciele, że każdej słabości, której my podlegamy, też On podlegał. Z każdą się zmagał. Tyle tylko, że żadnej nie uległ. Tak? Nigdy nie zgrzeszył, ale walczył z taką możliwością. Tak? Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. I zobaczcie, jeszcze piąty rozdział. To on, tam jest więcej, ale, ale siódmy, ósmy, dziewiąty werset. Mocny opis, między innymi do Getsemanii nawiązujący. O Jezusie mówi On za dni swojego ciała zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. Chociaż był synem, Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A uczyniony doskonałym, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Ja Uważcie, to jest myśl, Łukasz to jest rozwinięta myśl Pawła z listu do hebrajczyków. Tak? Ten nasz wielki zbawiciel nie jest zbawicielem, który dokonuje tego tak o, wiecie, yy, z, z wysokości stworzyciela, który po prostu dotyka palcem stworzenia i coś tam zmienia. To jest wielki stworzyciel, który doświadcza kompletnego ogołocenia stając się dokładnie kimś takim samym jak my, z wyjątkiem grzechu i w takiej nędzy i w takiej słabości wdaje się w bój z wrogiem naszej natury, z diabłem i zwycięża. Będąc miłosiernym i współczując każdej naszej słabości, rozumiecie, nie z punktu widzenia kogoś, kto się lituje bo jest miły, ale nie wie, o co chodzi. Rozumiecie, o co mi idzie, tak? Tylko, tylko wiedząc doskonale, znacznie lepiej niż ty, czy ja, co znaczy ból fizyczny, ból y, emocjonalny i itd., 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 itd. Tak? Jezus przeżywa wszystko znacznie intensywniej niż my. Dlaczego? Bo jest bezgrzeszny. Jego, jego uczuć emocji nie stępia grzech, tak? Ma po prostu czyściutką duszę, więc dlatego, jak, jak wiecie, nam ktoś bliski umiera i przechodzimy żałobę, to kiedy Jezusowi bliski przyjaciel umiera, nawet sam ten fakt, że on wie, że go wskrzesi tak, za parę dni, na, nadal nie zmienia faktu, że jego to znacznie bardziej dotyka niż mnie czy ciebie, utrata nawet bardzo, bardzo bliskiej osoby. Tak? No to odbiera po prostu w sposób czysty, to jest czysta dusza, która de facto należy do przyszłego świata, w którym Bóg odszedł z naszych oczu wszelką łzę. Wszelką łzę, tak? My tęsknimy, żeby się tam znaleźć. I oczywiście, że tak. A teraz rozumiesz, kto stamtąd z nas chciałby wrócić tu? Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, tak? Jak my się już tam znajdziemy, że tam nie będzie smutku, nie będzie, wiecie, rozstań, nie będzie e, utraty żadnej. Bóg otrza z naszych oczu wszelką łzę. Kto z nas chciałby powiedzieć, skoczmy na urlop na dwa tygodnie do starego świata? Przestań! Przecież to jest gorzej, jak myśl, że pójść na, do piekła choćby na chwilę. Wiecie, o co mi chodzi? No pomyśl, ja nawet nie wiedząc, co znaczy chwała przyszłego wieku, tylko mając na nią nadzieję, nie mam najmniejszej ochoty, żeby stamtąd się wrócić kiedykolwiek tutaj, tak? A teraz Jezus ze znacznie większej chwały niż chwała przyszłego wieku, z chwały swojej boskiej osoby wkracza w nasz wiek, nie robiąc sobie żadnego pancerza. Rozumiesz? Tylko, tylko po prostu, to jest, to jest tak jakbyś jakby wrzucić, rozumiesz, tak całą siłą jakby wrzucić czyjeś żyjące, bijące serce, niczym nieodziane, nieochronione po prostu centralnie w krzaki cierniowe. Tak? I żeby tam przyszły mrówki i zaczęły to serce jeść. Rozumiesz? A ono dalej żyje, bije. Po prostu to nie jest tylko kwestia krzyża. Tak? Całe życie Jezusa to jest, jak się mówi w teologii, jedna wielka kenoza, upokorzenie Tracenie kolejnych... No, nie, nie, nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek byli w stanie sobie to wyobrazić, tak? bo najpierw byli, musielibyśmy sobie wyobrazić, co to znaczy trwać w doskonałości, miłości i, i szczęściu Boga. Wiecie, o co mi chodzi? Co, co to znaczy? Ja nie wiem, co to znaczy, ale no, to jakby ktoś sobie to uświadomił, a potem sobie pomyślał, co znaczy się wyrzec tego, żeby się stać kimś takim, jak ty czy ja, w całym po prostu ograniczeniu naszym... Rozumiesz? No to tu się zaczyna medytacja nad miłością Boga, jaką Bóg ma do nas. Tak? Nie, co Jezus wycierpiał na krzyżu, ale że w ogóle się odważył zrezygnować ze swojego stanu, ze swojej pozycji i zachowując swoją świętość i czystość, wleźć w to bagno, w którym my żyjemy. Po prostu. W ten, w ten mrok i w ten... No, dobra, wiecie, 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 wiecie o co chodzi. E więc, więc zawsze przez pryzmat tego Zbawiciela, którego początek listu do Hebrajczyków e, pokazuje, w tym, przez ten pryzmat, pamiętajcie, czytając Łukasza, że to jest, że to jest ten, ten Zbawiciel, tak? E, przez wiarę, zobaczcie Łukasza, siódmy rozdział, zbawienie przychodzi przez, przez wiarę. jest siódmy rozdział, pięćdziesiąty werset, tam mamy to stwierdzenie, twoja wiara Cię zbawiła, idź w pokoju. W wielu miejscach, gdzie, gdzie będziemy mieli powiedziane, że ktoś został uzdrowiony, Twoja wiara Cię uzdrowiła. W wielu miejscach w Ewangelii Łukasza, gdzie mamy po polsku tłumaczenie uzdrowiła, tam jest nadal powiedziane, Twoja wiara Cię zbawiła od Twojej choroby. Tak? Ale celowo Łukasz posługuje się tym wyrazem, żeby pokazać to samo. Grzech to jest choroba duszy, tak jak, tak jak, tak jak, tak jak mamy choroby fizyczne. Tak, tu jest coś, co jest śmiertelną chorobą duszy. Tak jak Jezus może wybawić kogoś ze śmierci ciała czy cierpienia ciała, tak, tak może tak samo na jedno swoje słowo i na jeden akt Twojej wiary może Ciebie wybawić yy, przez Twoją wiarę, swoją mocą. Twoja wiara jest zgodą, którą wyrażasz i wtedy Jezus zaczyna działać. Paradoksalnie, yy, 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 okay, zobaczcie, ósmy rozdział, dwunasty yy, werset, kiedy Jezus tutaj w tej Ewangelii tłumaczy te różne gleby, na które pada ziarno. Jezus mówi, że tymi, którzy są przy drodze, są ci, którzy słuchają, ale potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, i teraz zauważcie, po co on to robi: aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Tak? I, 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 i ta, ta historia diabeł o to walczy, żeby ludzie nie uwierzyli. Oczywiście wiara przychodzi przez słuchanie Słowa Bożego, więc dlatego zakłóca cały czas głoszenie Słowa Bożego, słuchanie Słowa Bożego, przyjmowanie Słowa Bożego, pamiętanie Słowa Bożego. I to jest to, co diabeł, to czym on się głównie zajmuje. Tak? Bo słuchając Słowa Bożego i będąc z nim w kontakcie, człowiek może uwierzyć. A kiedy uwierzy, to będzie zbawiony. To jest bardzo prosta, e, bardzo prosta w, tej Ewangelii, e, e, w tej Ewangelii myśl. Tak? 23 rozdział, jak sobie przeskoczymy do, do końca. Bo jeszcze raz, to sam, sami, a to mam wiele cytatów, którymi chciałem to podeprzeć, ale dobra, przecież sami możecie dokładnie to samo zrobić, może nawet lepiej niż ja. Kluczem tego, tego przejęcia u Łukasza, że kto po prostu wierzy w Jezusa, nawet jeżeli jego wyznanie wiary nie jest, wiecie, właściwe, bo, bo, bo Łukasz cały czas mówi, tu nie chodzi o jakąś właściwą formułę, tu chodzi o to, je, je, co ty masz w sercu. I wtedy nawet jak powiesz coś, co nie brzmi jak klasyczna ewangelikalna modlitwa grzesznika, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, co ty masz w sercu, bo Jezus to wie i On wiarę twojego serca przyjmuje. Dlatego w Ewangelii Łukasza mamy tę przejmującą scenę, kiedy jeden z łotrów, którzy wiecie, w innych Ewangeliach są trochę lekceważeni, że a, dobra, tam coś wisieli, krzyczeli, a jakieś bęcwały. Tutaj jeden z tych bęcwałów, bo to rzeczywiście mówi że do drugiego, mówi, my, my są bęcwały. I mówi, wisimy to i bardzo dobrze, bo wiadomo, za co wisimy. Ale mówi, nie, że ja na tego człowieka tutaj, bo on nigdy niczego złego nie zrobił. Zauważcie, to jest człowiek, który w 23 rozdziale 39, tam werset, te okolice, tak? Jest człowiek, który rozpoznaje w, Jezus, w Jezusie, że on nie jest winien, że nie ma grzechu, tak? I teraz zwraca się do Jezusa, zauważcie, 42 werset, on nie mówi, że Jezus jest zbawicielem, że jest... ale zauważ, ile on wyznaje, w tym zresztą no ludzie, którzy wiszą na krzyżach i tam się duszą od paru godzin, to nie jest specjalny moment na jakieś trady ewangeliczne, e, teologiczne i tak dalej. Tak? Tylko po prostu. Ale wciąż patrz, 42 werset. Powiedział do Jezusa Panie, wspomnij na mnie, kiedy przyjdziesz do swojego królestwa. Rozumiesz? Nawet w takim momencie Duch Święty ci objawia, Jemu objawił to, co się dzieje. Krzyż, Jezus... O, to dla niego jest przejście. On właśnie wchodzi do swojego królestwa i otwiera drogę dla ciebie, dla mnie. Rozumiesz? Właśnie to robi. I on to jakoś pojął na tym krzyżu. Nie wiadomo, że nie, nie powiedział o, panie, jestem grzesznikiem, ty jesteś zbawicielem. To nie posłużył się tymi wszystkimi hasłami. Rozumiesz? Ale powiedział to, co trzeba. Po prostu wypowiedział ustami to, co uwierzył w swoim sercu. Zależy reakcję Jezusa. Jezus mu odpowiedział zaprawdę, powiadam ci, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Zaprawdę, powiadam ci, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Mm? ja wiem, że teraz się odbywają tam debaty, ale tu jest, że Jezus jeszcze nie umarł, a to jeszcze był Stary Testament, bo Nowy Testament zaczyna się od, wykonało się na krzyżu i tak dalej, Jezus w wielu miejscach, w tym w Ewangelii Jana, e, Łukasza, mówi bardzo wyraźnie, że Stary Testament trwał do Jana Chrzciciela pamiętacie te, te, te wszystkie, a mówi, a od tej pory głosi się Królestwo tak, i to o tym Królestwie, które Jezus głosił, do tego Królestwa się odwołuje ten chłop na krzyżu tak? Za chwilę Jezus tuż po śmierci wchodzi do piekła i to w Ewangelii, jak będziemy robić wstęp do Ewangelii Jana, to więcej o tym powiemy, ale, ale będzie w, wchodzi do piekła, żeby głosić w piekle umarłym, tak? To jest wiecie, to wszystkie zastanawia, a zanim Jezus nie umarł na krzyżu, to jak ci wszyscy ludzie byli zbawieni, czy nie byli i tak dalej? Jeszcze raz Jezus mówi, będzie głoszona Ewangelia umarłym, zaprawdę powiadam wam, już jest, tak? Już jest głoszona umarłym. Jest bardzo takie swoiste w Ewangelii Jana wyznanie Jezusa. Tak mówi, ja teraz jestem tu fizycznie. I mówi. To wciąż już jest głoszenie Ewangelii umarłym. Po prostu do nich oni, oni umarli, nie ma ich tu fizycznie, ale do nich ta Ewangelia zaraz dotrze. Tak? Nie, nie może ktoś być pozbawiony możliwości zbawienia tylko dlatego, że żył wcześniej przed Kalwarią, przed, przed krzyżem, przed zmartwychwstaniem Jezusa. Nie, nie może tak być. Ludzie doświadczają, doświadczają wybawienia, doświadczają przyjścia Ducha Świętego w tej Ewangelii, w Ewangelii Łukasza, od początku tej Ewangelii. Od samego, od samego um, początku. Niemniej, co jest bardzo istotne, bo nie będziemy teraz tego rozważać, co się wydarzyło na tym krzyżu i co to może być ten raj, o którym Jezus powiedział temu łotrowi, to, to, to nie jest w tej chwili istotne. To, co jest istotne i Łukasz to cały czas podkreśla, mówi, ale pamiętajcie z najszczerszego odruchu serca możecie zrobić religię. Strzeżcie się tego. Tak? Więc on mówi, nigdy nie w oparciu o religię. I teraz nie to, co ty myślisz, że jest religią. Z wszystkiego możesz sobie zrobić religię. Pamiętaj, Bóg patrzy na serce. tak? Tylko przez osobiste upamiętanie, tylko przez nawrócenie, tylko przez to, co zrobisz w swoim sercu i jak będzie działać twoje serce. Na to patrzy Bóg. Zobaczcie Łukasza, 18 rozdział. To jest też tylko u Łukasza, ale, ale Łukasz ma tego mnóstwo tego rodzaju, wiecie, kontrastów. 18 rozdział od 10 wersetu. Dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się... Zwróćcie uwagę na to sformułowanie. Faryzeusz stanął i tak się w sobie modlił. Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie. No masz. To jest klasyk religijny. Dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak i ten celnik tak? bo dwóch weszło poszczę dwa razy w tygodniu daję dziesięcinę ze wszystkiego co mam a celnik stojąc z daleka nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu ale bił się w piersi mówiąc Boże bądźże miłosierny mnie grzesznemu i teraz komentarz Pana Jezusa mówię wam że raczej ten odszedł do swojego domu usprawiedliwiony, czyli celnik, a nie tamten faryzeusz. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Każdy, kto się wywyższa. Rozumiesz? I teraz, Jezus, teraz popatrz na... Bo wiesz, niektórzy mówią... A, byłem, y, byłem katolikiem, byłem ateistą, byłem badaczem pisma, byłem świadkiem Jehowy, byłem adwentystą. E, Okej, okay, może adwentystą, dobra, zapędziłem się. Mo... Kimś tam jeszcze. I byłem i co? A teraz już jestem pięknie nawrócony, czysty, ewangelikalny e, chrześcijanin. Co ty na to? Już wszystko wiem. Mam dobrze, elegancko poukładane, z najbardziej ekstremalnymi południowymi baptystami ze Stanów Zjednoczonych, mogę iść w konkury, mm. mam doktrynę, uszy mnie nie świerzbią, na fałszywe nauczania, mm. aaa. o co mi chodzi? I co z tego, że masz świetną doktrynę, skoro możesz mieć dokładnie taką postawę serca? I przy pomocy tego zacząć się wywyższać nad innymi. Mm? i mówić sobie, oczywiście niektórzy nawet z tego mówią ale ja się nie wywyższam, ja ni nie, nie kończę dnia żebym nie opuścił wzroku i nie bił się w piersi mówiąc, panie bądź miłości w niegrzesznemu. grzesznemu rozumiesz, że nawet z tego człowiek jest w stanie sobie zrobić bożka i mówić, e? a ja tak codziennie robię a nawet, nawet mój pastor tak nie robi codziennie hmm? czasem wiem, że wieczorem wypiję dwa piwka z żoną i wiesz to już tamto jego klepanie nie jest takie jak ja hmm? ja jak klepię to mnie boli rozumiesz to jest to, Jezus. Od... E... Zauważcie, że ta Ewangelia od tego się zaczyna, tak? Maria w pierwszym rozdziale, e... jak mówi o tym, że, że Bóg jest jej zbawicielem, inna rzecz nie będziemy dzisiaj o tym mówić, o to jest inna rzecz. że, że te, te pierwsze dwa rozdziały mówią wyraźnie, że Maria naprawdę potrzebuje Zbawiciela, wyznaje Boga, że jest jej zbawicielem, e... ofiarę wyraźnie składa Józef, ale ona składa za grzech. Z dwóch synogarnic, sprawdźcie sobie w księdze kapłańskiej. To nie była ofiara dziękczyna, że jej się syn urodził, ale to była ofiara za grzech, do której było zobowiązany, którą była zobowiąza zobowiązana złożyć każda kobieta, żeby mieć pewność, że jest czysta. Maria jest, nie jest żadną niepokalanie poczętą tutaj kobietą, tylko jest świadoma swojego grzechu, e, ale jest wdzięczna Bogu, tak? I w tej świadomości się uniża, jest wdzięczna Bogu, że on jest jej zbawcą. Zobaczcie pierwszy rozdział. 51 52 werset tego, ona mówi o tym, jak, jak Bóg zbawia, co, co jest potrzebne, a ona mówi wiara, bo my, my, my zawsze wiecie, łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, i często ta wiara jest intelektualna, to jest właściwy zestaw doktryn. A zauważcie słowo Boże, ale zwłaszcza Ewangelia Łukasza, tak jak później Jakub, na przykład, on to za chwilę go jeszcze zacytujemy, mówi wyraźnie, że, że wiara w, 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 wtedy jest wiarą, kiedy wypływa z uniżonego serca. Hmm? bo jeżeli ktoś ma pyszne serce, to co z tego, że zna doktrynę? To, rozumiesz, niewierzący człowiek może się wyuczyć właściwych doktryn i ci potem wyśpiewać, w co, w co wierzą najbardziej hardkorowi, e, konserwatywni, e, ewangeliczni chrześcijanie. Tak jak my. Bo oczywiście wszyscy twierdzą, że są dokładnie tymi w samym centrum konserwatyzmu i hardkoru. No to my, to ja też. To co z tego? Rozumiesz, tej doktryny może się nauczyć każdy, a jest, jest, jest kwestia... E, czy ta doktryna jest wynikiem Twojej pokory i przyjęcia prawdy Bożej, czy po prostu jest, wiesz, jest, jest wciąż dumą Twojego umysłu. Hmm? Zobaczcie 51, 52 werset w tej, w tej pieśni Marii. Łukasz 1, 51-52. Okazał moc swoim ramieniem i rozproszył pysznych w myślach ich serc. Strącił mocarzy stronów, a wywyższył pokornych. Ona o tym mówi, że, że, Jezu, że, 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 że Bóg, dając jej być matką Zbawiciela, że, że, że jej dał tego doświadczyć, ale że to jest to, jak Bóg działa. I zobaczcie, Jakuba, czwarty rozdział, skoro żeśmy tego Jakuba e, przywołali, to nie jest tylko Jakub oczywiście, tak? Piotr później też o tym... Ale, ale Jakub, no zobaczcie Jakuba, tak? Czwarty rozdział. No nie będziemy tam tych wszystkich wrzasków Jakuba Cudzołożnicy i Cudzołożnice w czwartym wersecie. Dobra, zostawmy to. Tylko zobaczcie, wers cz czwarty rozdział, szósty werset i następne. Większą zaś daje łaskę, bo mówi Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Zobaczcie, to jest to samo, co, co to jest cały czas myśl Ewangelii Łukasza. Hmm? Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. I dalej, poddajcie się więc Bogu, Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego. W umyśle zawsze ci się może dwoić. Oczyść serce i na jej się pojawi klarowność. Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie. Wasz śmiech niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniszcie się przed Panem, a On sam was wywyższy. Zawsze, wiecie, ludzie wołają, mmm, w takiej biedzie jestem, czemu Bóg nie odpowiada na moje modlitwy? No, może nie może. Może, 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 może ty wołasz, żeby on ci pomógł, ale chcesz tylko, żeby dodał swoją moc do twojej mocy, która ewidentnie jest bez bezsiłą, ale ty se wmawiasz. Zauważ, zauważcie, u, u, u Piotra, yy, na, na końcu pierwszego rozdziału, no, no, nie mieliśmy w tą stronę iść, ale tylko żeby to podkreślić, tak? No, on wyraźnie mówi. Że, że, że Bóg się o nas troszczy, to jest piąty rozdział pierwszego listu Piotrowego, A, ale, ale mówi wyraźnie uniszcie się, y, szóst, piąty rozdział, szósty werset uniszcie się pod potężną ręką Boga aby was wywyższył w odpowiednim czasie i siódmy werset, wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego bo On się o was troszczy jeżeli chcesz, żeby się Bóg o ciebie troszczył to przestań trzymać swoje troski i, i, I się zamartwiać. Przez, przestań, prze, przestań trzymać, zamartwiać się, ugnębiać, bo ty masz siłę. A jak ty masz siłę, to po co wołasz o siłę Boga? Jak chcesz Jego siły, to zrezygnuj ze swojej. To, 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 jest, to jest kolejna z myśli przewodnich, jakiego, wiecie, życiodajnego nurtu, życiodajnego nurtu w, w Ewangelii Łukasza. A żeby jeszcze bardziej to podkreślić, nie będziemy tego zgłębiać, bo ho to można byłoby na sam ten rozdział poświęcić cały tydzień, ale zauważcie, jest cały na przykład 15 rozdział, na przykład, bo tego jest więcej, ale na przykład 15 rozdział Ewangelii Łukasza, tam są trzy przypowieści, które celowo Jezus opowiada w kontekście zachowania się faryzeuszy, którzy no, źle reagowali na to, że Jezus jest dobry dla celników i dla grzeszników. Czyli dla Żydów, którzy żyli, jakby nie byli pod prawem i dla no, grzeszników, pogan i takich ludzi, którzy w ogóle prawo mieli gdzieś. Tak? I, oni, I oni mieli za złe Jezusowi, mówiąc, że co to w ogóle jest. Tak? To, 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 to ich trzeba przywrócić do prawa, do karności, a nie jak można być dla nich dobrym. Tak? Faryzeu, to jest 15 rozdział, drugi werset Faryzeusze i uczeni w Piśmie szemrali, mówiąc ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I teraz w tym kontekście Jezus opowiada trzy przypowieści w każdej z tych przypowieści Jezus mówi, nie ma grupy grzeszników, którzy się nawracają. Grzesznik zawsze jest jeden. Niezależnie od tego, jak grzesznicy próbują sobie dodać muszą i się łączą w bandy, w watachy, w grupy, w stowarzyszenia, partie i inne jeszcze ekipy, niezależnie od tego grzesznik zawsze jest jeden. I jak umiera, im bliżej jest śmierci, tym bardziej wie, że jest jeden samotny i osamotniony. Nikt nie jest w stanie mu pomóc. Często jeszcze nie musi wcale umierać. Ludzie na przykład wchodzą w związki małżeńskie po to, żeby przestać się czuć samotnymi. I, i, i nagle tam, gdzie spodziewają się, że, że ta samotność od nich odejdzie, nagle tam zaczynają je jeszcze bardziej doświadczać, bo co? No bo widzą, że no, nikt ci nie może, nikt nie może wejść w ciebie, zamieszkać w tobie i dać ci świadomość, że od tej pory nigdy nie będziesz sama czy sam. Tylko Bóg to może zrobić. A więc grzesznik zawsze jest jeden i zbawienie zawsze się przyjmuje pojedynczo. O tym mówi Jezus, i dlatego te, te trzy przypowieści to jest przypowieść o zgubionej yy, yy, i znalezionej owcy, o zgubionej drachmie i o synu marnotrawnym. Tak? Ale też z drugiej strony zauważcie, yy, że, że to jest przypowieść, cały ten, ten, ten rozdział to jest jedna wielka przypowieść o Trójce Świętej. Tak? Bo tę zgubioną owcę znajduje kto? Dobry pasterz. To jest, to jest przypowieść o Jezusie. Tę zgubioną drachmę znajduje kto szalona gospodyni. Z mojego punktu widzenia, wiecie, przypowieść, o, o, tam widzę mnie, o, szalona. <śmiech> ona zgubiła 10 groszy, tak? Tam, przeczytaj, nie będziemy, te, ona zgubiła 10 groszy. Teraz nie chodzi mi o to, żeby wiecie, kogoś oceniać, ale no serio, już was widzę, jak gdybyście zgubili 10 groszy, zaczęlibyście sprzątać cały dom, żeby znaleźć 10 groszy, bo to była moja ulubiona 10-groszówka. Ale nawet gdyby ktoś z was był tak szalony, i by sprzątał cały dom, żeby znaleźć 10 groszy, to już was widzę, jak po tym sprzątaniu wydalibyście następnie z tego, co, co tu Biblia mówi, jakieś 1000 do 10 tysięcy złotych na imprezę, że się 10 groszy znalazło. Więc rozumiecie, ta gospodyni jest szalona gospodyni. Podobnie jak ten dobry pasterz nie jest najlepszym pasterzem. To jest szalony pasterz. My jesteśmy w Krakowie, niedaleko jest, do, do gór jest, od, od, odnawia się, wiecie, zawód tam Juhasa, czy jak to się nazywa. Popytajcie się, górali, tak? Który pasterz dobry zostawi stado 99 owiec i pójdzie za jedną anarchistką? Nie. Wyznacza się jakiegoś pachołka, który ma najtwardsze serce, który ma znaleźć te owce, jak ją znajdzie, mają zatłuc, żeby czasem nie wróciła i nie wyciągnęła następnych. Zapytajcie się, pasterzy, tak? A Jezus mówi, to o tutaj, no właśnie, tutaj siedzi rolnik i mówi, no i no, tutaj no, 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 właśnie, nie? Głupi był, żeby ją sprowadzał, dajże spokój. No już jak tak poszła, to do widzenia. Jezus mówi, nie, 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 ale Bóg jest w stanie zrobić coś takiego, czego pasterz z owcą nie może zrobić. Hmm? I jest większa radość w niebie z tej jednej owieczki, z jej przemiany kompletnej, tak, niż niż z tych 99, które by jakoś tam z jakiegoś powodu nie potrzebowały nawrócenia. To samo jest z Drachmą, tam jest szalona gospodyni. I zobaczcie, jest historia o synu marnotrawnym. Ja ją bardzo lubię nazywać, żeby troszeczkę właśnie ludzi, wiecie, żeby zaczęli, żeby wyszli z tych swoich e, e, homilii czy kazań, które słyszeli w dzieciństwie, a zaczęli myśleć, że to jest bardziej przypowieść o ojcu marnotrawnym niż o synu marnotrawnym. Hmm. Sen coś wziął i zmarnotrawił. Rozumiecie, jest pytanie, czemu mu ojciec w ogóle dawał wobec bezczelnej prośby swojego syna, której nie miał prawa wystosowywać. On powiedział: Daj mi to, co mi jest należne, ale kiedy taką, y, takie, ta, takie żądanie może syn wysunąć w prawie Bliskiego Wschodu w czasach Pana Jezusa? Kiedy ojciec jest martwy. Kiedy ojciec jest martwy, synowie przychodzą do kogoś, kto ma rozporządzić majątkiem i mówią: Podziel. Podziel pomiędzy nas. Kiedy syn przychodzi do ojca i mówi mu daj to, co mi się należy, to mówi dla mnie jesteś już martwy. Więc skoro się już nigdy więcej nie zobaczymy, to, to daj mi, co się do mnie należy i żegnaj trupie. Rozumiesz? Takiemu dziadowi ojciec mówi dobra i mu daje wartość połowy swojego majątku, widząc, że no, z takim umysłem chłop daleko nie pojedzie. A jednak mu daje. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bóg w rozdawaniu swojej miłości, swojego miłosierdzia jest w pewnym sensie marnotrawny, tak? Wtedy tylko, że On ma tego nieskończoną ilość, więc ile trzeba, to trzeba, to daje. Eee... <śmiech> daje mi to znać Weronika, że, że już musimy kończyć, a tu jeszcze Ho! tematów jest, rozumiecie, be bez liku, no nie? Co się tutaj dzieje? Ja tylko szybko Wam pokażę. Hmm? centralnym wersetem Ewangelii, jak już o tym mówiliśmy, Ewangelii Łukasza jest, jest, jest 12 rozdział, 10 werset, gdzie jest mowa o tym, że hej, 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 uważajcie na dzieło Ducha Świętego, bo jeżeli Jemu się przeciwstawicie, to nie jesteście w stanie uwierzyć, a nie wierząc, nie będziecie zbawieni, więc uważajcie. Ale chcę Wam pokazać, jak już powiedziałem o tym, że, że, wow, że, że zanim Pan Jezus się pojawia na scenie w Ewangelii Łukasza, to Duch Święty to wkracza i szaleje! Szaleje! Jak to mówiła jedna aktorka nasza, szaleje! I naprawdę to, aż bym chciał ją tu zaprosić, żeby tylko to powiedziała. Duch Święty i ona powinna powiedzieć szaleje! Bo naprawdę tak jest. Zobaczcie Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział, piętnasty werset. Patrzcie, co się tu dzieje. To nie są dzieje apostolskie. To nie jest po pięćdziesiątnicy, tylko to jest Łukasz, który już pisze z punktu widzenia pięćdziesiątnicy. Tak? I teraz on mówi, zro... widzisz, żeby w dziejach apostolskich zrozumieć moc i ogień i, i Ducha Świętego przychodzącego do Kościoła, to on mówi, zrozum, że to jest coś więcej niż to, co się działo przed Pięćdziesiątnicą. A co się działo przed Pięćdziesiątnicą? Teraz pierwszy rozdział Łukasza, piętnasty werset. Kiedy jest zapowiedź tycząca się tylko, w cudzym słowie, tylko Jana Chrzciciela, Słyszymy, będzie on wielki w oczach Pana, nie będzie pił wina ani mocnego napoju i uwaga, zostanie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. Jan Chrzciciel przed Pięćdziesiątnicą będzie napełniony Duchem Świętym. Czyli rozumiesz, jeżeli ty masz Pięćdziesiątnicę, siostro lub bracie z zielonoświątkowców, zielonoświątkowych, przezielonoświątkowionych, charyzmatyku z charyzmatyków, ucharyzmatyczniony, Rozumiesz? Musisz reprezentować sobą coś więcej niż Jan Chrzciciel, bo to było, kapujesz, wypełnienie sprzed Pięćdziesiątnicy. Pentekontaliści wszyscy razem wzięci do kupy na czele ze mną. Tak? Pierwszy rozdział, trzydziesty piąty werset. Patrz, co się tam dzieje. Hmm? Maria się dowiaduje, że Duch Święty stąpi na nią. Moc Najwyższego ją ocieni. Rozumiesz? To jest Duch Święty i moc. Tak? W, w, w efekcie którego to przyjścia, co się dzieje, w niej, wewnątrz, w niej poczyna się Jezus i zaczyna się rozwinać. Już nie ja... Ona mogła wtedy powiedzieć, zanim jeszcze krzyż był, zanim Paweł coś w liście do Galacjan napisał, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Rozumiesz, o co chodzi? I w tym sensie, bo teraz to ja nie, wiecie, nie robię sobie takiej dziwnej paraleli, tylko w tym sensie hmm, jest Maria jakiegoś rodzaju wzorem w, 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 wiesz rozważania tego, że już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. tak? Dwukrotnie o niej w pierwszym rozdziale Łukasz pisze, że ona cały czas każde słowo, nie tylko Jezusa, ale na temat Jezusa rozważała i nosiła w swoim sercu. Nie tylko Jego nosiła pod sercem, tak, ale o Nim, każde Jego słowo i na Jego temat rozważała w swoim, e, w swoim sercu. To jest dzieło Ducha Świętego. 41 werset. Bardzo co się dzieje. Jezus chrzci Duchem Świętym, zanim jeszcze go w ogóle widać. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. To jest pewnie moment, kiedy też Jan Chrzciciel został napełniony Duchem Świętym. Wiecie, o co mi chodzi? Ale popatrz, przy okazji napełnienia Jana Chrzciciela i Elżbieta jest napełniona Duchem Świętym. I co? I zaczyna mówić pod wpływem Ducha Świętego. Prorokuje. Dziewczyna. Tak? Zobacz, 67 werset. Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, będąc napełnionym duchem świętym, prorokował. Obczajasz? Wszyscy my zielonoświątkowcy, neopentekostaliści, post pro ktoś tam, rozumiesz? Y jakość naszych proroctw po pięćdziesiątnicy w kościele, które jest ciałem Chrystusa, powinna być sto razy lepsza niż jakość prorokowania Zachariasza, a jest? Bo to było napełnienie Duchem Świętym i prorokowanie sprzed Kalwarii, sprzed zmartwychwstania Jezusa, sprzed posłania Ducha Świętego. Jan w swojej Ewangelii mówi, Duch Święty jeszcze nie był dany, bo Jezus jeszcze nie został uwielbiony. To to jest cały czas to, I Duch Święty przychodził. Teraz musi działać lepiej w Kościele. I działa. To jest pytanie, czy my rzeczywiście chcemy Jego autentycznej mocy. Czy tylko chcemy mówić, że no, wiemy o co chodzi. Drugi rozdział, hmm? patrz, i to my jesteśmy cały czas, dobra, tu już się Jezus urodził, ale popatrz, co się dzieje. Mamy dwu, od 25 wersetu, patrz, cały czas mówię, Pan Jezus jeszcze se leży elegancko zawinięty w pieluszki, a Duch Święty co? Szaleje! Drugi rozdział, 25 werset. Był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. I objawił mu Bóg przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Przyszedł on, prowadzony przez Ducha Świętego, do świątyni. A kiedy rodzice wnosili dziecko Jezusa, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, wtedy on, wziąwszy Go na ręce, uwielbiał Boga i mówił. I mamy kolejnego człowieka, tak wypełnionego Duchem Świętym, że prorokuje. Potem jeszcze, oczywiście, mamy Annę. Anna Prorokini, następna. Tak? Więc rozumiecie, jak ja mówię, że duch święty szaleje. To szaleje. No teraz, teraz zobaczcie, jak jest Jezus przedstawiony. Yy, zobaczcie trzeci rozdział. Jan wyraźnie mówi, że to Jan, będący, w też napełniony duchem świętym. Tak? On mówi, to, co wy widzicie tutaj. Tak? Maria. Elżbieta, moja mama mówi, Zachariasz, mój ojciec, ja Symeon, Anna to, to nie jest chrzest w Duchu Świętym chrzest w Duchu Świętym to będzie więcej zobaczcie, Jan 16 werset odpowiedział wszystkim ja was chrzczę wodą, ale idzie mocniejsze ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać, że myka u jego sandałów on będzie was dopiero chrzcić Duchem Świętym i ogniem więc zrozum za 50 nic. dlatego rozumiesz Łukasz pokazuje Ducha Świętego w pierwszym, w drugim rozdziale tak mocno działającego, żeby nam powiedzieć ej, Pięćdziesiątnica to jest coś więcej niż to, co tu widzicie. Hmm? Zrozumcie. Zrozumcie, to jest coś więcej niż to, co tu widzicie. Potem w dwudziestym drugim wersecie widzimy, że Duch Święty wstępuje na Pana Jezusa i teraz zauważ, jak się rozpoczyna misja Jezusa, zauważ, jak o nim Łukasz mówi. Nie inaczej, jak tylko czwarty rozdział, pierwszy werset. A Jezus, pełen Ducha Świętego, Wrócił z Jordanu Następnie został zaprowadzony przez Ducha Świętego na pustynię. 14 werset, popatrz. Jezus wrócił w mocy Ducha Świętego do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. I potem Jezus czyta fragment w, w, w synagodze w Nazarecie. Czyta fragment z, z Izajasza, 18 werset, który się zaczyna od sformułowania duch Pański nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? I teraz Jezus w, w 21 wersecie mówi: Dzisiaj wypełniły się te słowa Pisma w Waszych uszach. Oto macie kogoś, kto jest pełen ducha świętego, ale nie tylko, że jest pełen ducha świętego, kogoś, kto może chrzcić, yy, kto może chrzcić duchem świętym. I cała ta Ewangelia, wiecie, pokazuje działającego Jezusa, ale i Ducha Świętego i kończy się, kończy się wezwaniem, przejdźmy na, na 24 rozdział Łukasza. Na, na, na samym końcu Jezus mówi, to, to wszystko, co widzieliście, to wszystko, To mówi: to, nie, nie, że to jeszcze nic, tak? to jest wiele, ale, ale jeszcze więcej zobaczycie. To jest 24 rozdział, 49 werset mówi Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca, a wy zostańcie w mieście Jerozolimie, aż będziecie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. Od kogo przychodzi Duch Święty? Przez Jezusa, wyproszony przez Jezusa? Od, e, od Ojca, o od tej, e, tej relacji z Ojcem e, nie mamy już czasu, żeby, żeby mówić, bo, bo, bo się nam w zasadzie skończył, ale jeszcze pozwolicie, że, że, że szybko yy, o, o paru rzeczach powiem. Jak chcecie sobie sprawdzić relacje z ojcem, yy, a tam robicie notatki, to tylko podam następujące fragmenty i, i one niech będą punktem wyjścia do, roz, do, do rozważań, bo Jezus cały czas mówi... Yy, dobra, dziesiąty rozdział Łukasza, to przynajmniej, przynajmniej to zacytujmy. Yy. Że, że Jego relacja z Ojcem jest dla nas. tak, w sensie Nie, że, że oni ją mają ze względu na nas, tylko, tylko że ona je, jest otwarta dla nas, że my możemy wejść w coś, co Jezus ma z Ojcem. To jest 10 rozdział, 21, werset i 22. W tej godzinie Jezus rozradował się w duchu i powiedział, wysławiam Ciebie, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Tak, Ojcze, bo tak się Tobie spodobało. I teraz Jezus mówi, wszystko zostało mi przekazane od mojego Ojca, uważajcie, i nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn. I Ten, komu Syn zechce objawić. przejmując zbawienie od, od Jezusa, przejmując życie od Jezusa, którym jest On sam, jednocześnie wchodzimy w relację z Ojcem. Jezus mówi, ja Ci daję życie po, po coś jeszcze wspanialszego. Przychodzi Duch Święty po coś jeszcze wspanialszego, żeby Cię wprowadzić w relacje z Ojcem. Poczytajcie właśnie tę przypowieść w 15 rozdziale Łukasza chociażby o, o tym, kogo nazwałem marnotrawnym Ojcem, jak genialny jest to opis Boga Ojca. I, i, i porównaj sobie to z, z, z tym, co Ty nadal masz w sercu na temat tego, kim sądzisz, że jest Ojciec. Czy, czy ten Twój Bóg, Ojciec, z którego Ty wierzysz, to jest Bóg, który wygląda każdego Twojego przyjścia, który widząc z daleka, że Ci się przypomniało, że jest Ojciec, biegnie Tobie na spotkanie, nie, nie czekając na to, żebyś Ty zaczęła biec, czy żebyś Ty zaczął biec, czy to jest ktoś taki? Hmm? Więc popatrzcie, co się dzieje w całej tej, tej Ewangelii. To, czy my mamy rzeczywiście... Jezusa, a mając Jezusa czy mamy objawienie Ojca rozpoznajemy po dojrzałym uczniostwie jak już powiedziałem ehm... 14 rozdział Ewangelii Łukasza to jest, to jest jeden ojoj to jest kolejny wielki temat w tej Ewangelii tak? ale jest takie miejsce, które, w którym Jezus mówi o trzech warunkach mówi, nie kto jest moim uczniem ale jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc w ogóle zostać uczniem Jezusa tak? Zrozumiecie, to nie jest kto jest moim uczniem, ale kto może być. To jest, 9, to jest 14 rozdział i Jezus mówi po pierwsze, 26 werset. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swojego życia, czyli swojej duszy, nie może być moim uczniem. I dalej. Kto nie, 27 werset. Kto nie niesie swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem, rozumiesz? Chodzenie za Jezusem, a nie wzięcie krzyża. List do Galacjan, tak? O tym mówi wyraźnie. O, o byciu ukrzyżowanym dla świata. To, to jest po prostu, najprościej rzecz ujmując, yy, w, wzięcie krzyża. Jezus mówi wyraźnie, jak, jak łazisz za mną, ale nie chcesz wziąć swojego krzyża, to nie możesz być moim uczniem. Jesteś łażącym za mną, ale nie jesteś uczniem. I ostatni, yy, 33 werset na ten temat. Tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Nie chodzi koniecznie o utratę wszystkiego, co posiadasz, ale o zgodzenie się na taką możliwość. Kto nie wyrzeknie się wszystkiego, wszystkiego, co posiada, nie może być, yy, nie może być moim yy, uczniem. Jak chcecie sobie trochę to postudiować, sprawdźcie sobie list do Galacjan, 6 rozdział, 14 werset. I tam te okalające... List do Galacjan, piąty rozdział, 24 czwarty werset. Wcześniej, który to jest w liście do Galacjan? Drugi rozdział? Gdzie Paweł mówi o, o tym właśnie, że, że Chrystus w nim żyje przez, przez ukrzyżowanie, tak, przez bycie ukrzyżowanym. To jest dokładnie drugi rozdział, 20 werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Więc, więc drugi rozdział Galacjan, drugi rozdział, dwudziesty werset, dziewiąty rozdział Ewangelii Łukasza, 23 yy, do 26, dziewiąty rozdział, 47, yy, 48 yy, i tak dalej. Teraz to, to jest jedno, tak? Dojrzałe uczniowie, jeżeli, jeżeli ty wiesz, jak dobry jest Ojciec, masz moc, którą życia, którą, którą, którą jest Jezus, masz prowadzenie, Ducha świętego, to te warunki, o których mówi Jezus, po pierwsze, kto nie ma w nienawiści ojca i matki, po pierwsze, ty je rozumiesz, że w nich nie ma niczego nienawistnego, że w nich nie ma niczego złego, rozumiesz ich sens. Po drugie, nie boisz się, żeby w nie wejść. Jak się boisz, no, to znaczy, że no to właśnie, zbawienie i, i autentyczna relacja z Bogiem mm, są podejrzane w swojej, w swojej wartości. Kiedy jesteś natomiast uczniem tak jak Jezus, nikogo nie odrzucasz, nikogo nie wykluczasz, nie wszystkich dopuszczasz do każdej tajemnicy, bo Ewangelia mówi wyraźnie, żeby nie rzucać pereł przed wieprze, tak? Ale masz yy, miłość, masz miłosierdzie, masz słowo, masz dobrą nowinę, masz dla wszystkich, którzy ich potrzebują. Ja tak jak sobie liczyłem, yy, różne grupy, wiecie, najbardziej znienawidzeni przez Żydów, poza poganami oczywiście, nielubianymi poganami, znienawidzeni byli Samarytanie. To no właśnie w Ewangelii y, Łukasza, w kontrze do Lewity i do kapłana, pozytywnym bohaterem jednej z przypowieści jest Samarytanin, o którym my dzisiaj mówimy, że jest dobrym Samarytaninem. Niektórzy na przykład, jak się kiedyś z dziećmi rozmawiałem, to mówią, że Samarytanie to, był tak, to było takie plemię, gdzie wszyscy byli bardzo dobrzy. To byście się dzieci zdziwiły, jakbym wam powiedział, co na ten temat myśleli Żydzi. Okay? Wszyscy byli bardzo dobrzy. Ale Jezus rzeczywiście powiedział, że. Szedł kapłan, szedł lewita, hmm, i ich religia jakoś nie bardzo ich nakłoniła, żeby pomóc pobitem prawie na śmierć człowiekowi. przed Samarytanin i okazał się być jego bliźnim, tak? Więc Samarytanie, Poganie, Jezus jedzie bez żadnego obciachu do, do setnika rzymskiego, wiecie, do, 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 do gadareńczyków, wszędzie. Jeżeli jest, w łazie nie ma żadnego problemu, nikogo nie, nikogo nie wyklucza. Celników, czyli wiecie, uważanych przez Żydów za. Za, 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 za zdrajców prawa, grzeszników wszelkiego typu, to już widzieliście, że oskarżali go faryzeusze, że on jada z celnikami i grzesznikami przecież to go zanieczyszcza, tak? Ubogich. Zobaczcie Łukasza, 21 rozdział. Jezus widzi ubogich, tak? I jeszcze pokazuje, nie, że widzi ich jako wiecie, grupę społeczną, że on jest wiecie. Reprezentantem jakiejś e, ideologii tam lewicowej czy jakiejś sprawiedliwości społecznej. To nie o to chodzi. Jezus demonstruje on mówi: Bóg widzi każdego ubogiego, każdego, kto się znajduje w problemie, w potrzebie materialnej indywidualnie. Patrzcie, 21 rozdział od pierwszego wersetu. A gdy spojrzał. Zobaczył bogaczy wrzucających swoje ofiary do skarbony. To było przy świątyni, przy świątyni. Zobaczył też pewną ubogą wdowę wrzucającą tam dwie drobne monety. I powiedział, prawdziwie mówię wam, że ta biedna wdowa wrzuciła więcej niż oni wszyscy razem. Oni wszyscy bowiem wrzucali do darów bożych z tego, co im zbywało. A ona ze swojego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swoje podstawowe utrzymanie. Rozumiecie, to, to jest Jezus, który patrzy oczami ojca, tak? I teraz, rozumiecie, to on Jezus tego nawet nie musi mówić. Łukasz tego mówi: Czy ja wam jeszcze muszę pisać? Teraz dalej, że, że, że oto w tym miejscu nastąpił kolejny cud, i że ta kobieta zaraz za chwilę. Jak tam, Pamiętacie tę wdowę z Sarepty Sydońskiej, do której Eliasz trafił, tak? I ona nie mówi, ja muszę, muszę siebie zabić i mojego syna, bo jest głód w całej krainie, ja już nic nie mam. Upieczemy, ostatni platek zjemy, a potem umrzemy. No co, no co mamy robić, tak? To rozumiecie? To, to jest. No, zresztą. Yy, zresztą yy, widzicie, Łukasz tu niczego nie tłumaczy, ponieważ w innym miejscu do tejże wdowy z Sarepty Sydońskiej się, się odwołał. Zobaczcie, w czwartym rozdziale, w tym. Yy, Właśnie w synagodze, jaką interesującą rzecz mówi, to jest czwarty rozdział Łukasza, 25 werset. Mówię wam, zgodnie z prawdą, że wiele wdów było w Izraelu za dni Eliasza, gdy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, także wielki głód panował na całej ziemi. Jednak Eliasz nie został posłany do żadnej z nich, tylko do pewnej wdowy z Sarepty Sydońskiej. Hmm? Więc rozumiecie, jak on potem mówi, widzicie tę kobietę, ona wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. To myślicie, że, 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 że Jezus jej nie dopomógł właśnie w tym momencie, że nie po to on tam siedział, żeby ją zobaczyć? To rozumiesz, to jest, to jest ojciec, który cię nie zostawia w potrzebie, tak? I oczywiście jest też inna potrzeba, tu zaraz mamy 27 werset. Nawet ekstremalna potrzeba fizyczna, dlatego Jezus cały czas uzdrawia. Wielu było trędowatych w Izraelu za czasów proroka Elizeusza. Jednak żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman, Syryjczyk. Więc widzicie, tu macie Jezusa, który, który mówi, uzdrowienie Boże, interwencja Boża, materialna, jakiegokolwiek rodzaju jest dla wszystkich, nie tylko dla Żydów. Inna rzecz, że oni w tej, wiecie, wie, w, w tym Nazarecie się wściekli na niego, chcieli go zabić. To, to Łukasz daje nam, tak swoją drogą, to jest jeden z tych faktów, daje nam wyjaśnienie, czemu Jezus przeprowadził się z Nazaretu do Kafarnaum. Dlatego, że w Nazarecie, gdzie rozpoczął w swoim rodzinnym miasteczku, gdzie rozpoczął działalność, chcieli go zabić. Zobaczcie 28 i następne wersety tego czwartego rozdziału. Wszyscy w synagodze, słysząc to, co Jezus mówił, zapłonęli gniewem, wstawszy wypchnęli go z miasta i wyprowadzili na szczyt góry, w której było zbudowane, na której było zbudowane ich miasto, żeby go z niej zrzucić. Lecz on przeszedłszy między nimi oddalił się. Więc, no i potem przyszedł do Kafarnaum miasta w Galilei i tam nauczał y, szabaty. Więc to tak przy okazji, jak już tutaj wylądowaliśmy, Jezus nikogo nie, nie odrzuca ubogich, nie odrzuca dzieci. Y, no i tu, żeby nie było, że kolejny raz kobiety zostawiam na, na inny, to, to jeszcze powiem, powiem, o, tu powiem o kobietach. Okay? Y, bo to są kobiety. tak N, Nie W żadnej innej Ewangelii. W zasadzie nie wiem, gdzie w Nowym Przymierzu, gdzie... E, tyle miejsca, przestrzeni, opisu, uwagi byłoby, wiecie, przeznaczonego stricte dla kobiet. Tak? A tu mamy Jezusa, który się zajmuje kobietami, który się koncentruje na, i to jako na kobietach. Teraz, zrozumcie, my XXI wiek, wiecie, feminizm, tamte różne historie, z, zrozumcie, że to jest nie, nie żaden XXI wiek, tylko to jest początek naszej ery. Tak? Wiecie, o co mi chodzi? Z początek naszej ery. To jest Bliski Wschód i tam się nie traktuje kobiet dobrze, w tamtym czasie. Dzisiaj się nie traktuje tam kobiet dobrze, tak? I to nie tylko muzułmanie. No, jeżeli ktoś z Was, nie daj Boże, w okolicy jakiegoś święta trafi do Jerozolimy i zobaczycie ortodoksyjnych Żydów, to ja, to ja nie wiem, czy kto lepiej traktuje kobiety, jeżeli możemy w tych kategoriach w ogóle mówić, ortodoksyjni Żydzi czy, czy, czy religijni muzułmanie. Hmm? Ja pamiętam, jak myśmy byli, pamiętasz też jak jakbyśmy byli w Jerozolimie. Ja jakoś taki, wiecie, w takim odruchu, to był, to było, oni szli na szabat wtedy, tak? Wszyscy myśmy szli na szabat pod ścianę płaczu. I tam, wiecie, takim, ogromna ilość schodów, tak? Leży tam tych, tych wszystkich chłopów w tych czapkach baranich i w tych wszystkich historiach. Cała masa. Ale widzę, że kobiety idą, wiecie, z dziećmi, piątką, szóstką, z wózkiem. Tak? I piątką, szóstką dzieci. Gdy akurat przechodziliśmy, jedna kobieta była z wózkiem, więc jej wyjaśniłem, że po prostu jej pomogę, ten, ten wózek zniosę. Tak? Tylko nie wiedziałem, co się dzieje, rozumiecie, ponieważ ona miała przerażenie w oczach. Tak? Nie, nie patrzyła na mnie przerażona, tylko patrzyła do, dookoła. Tak? Potem jeden, ktoś tam mi wytłumaczył, mówi: No, stary, żeby jej mąż to zobaczył, co się dzieje. No, to co to to, 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 to mnie by wlał, nie w tam tobie. Ona by potem dostała w domu. Że obcy chłopie się w wózka dotknął, tak? A tam wiecie, tych, pamiętasz, no nie, tych schodów, schodów i schodów i schodów. No i donieśliśmy, inne, rozumiecie, to było inne kobiety, widząc, co się dzieje, otoczyły, bo ona zaczęła się, wiecie, rozglądać, otoczyły nas, żeby nas nie było widać, no nie? Nagle, ty, 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 wiecie, tu, to... tu, i wiemy, zrobił się tłum, ona troszeczkę odetchnęła, do... wtedy, aha, okej, okay, chyba wiemy o co chodzi. I żeśmy zeszli z tym wózkiem. rozumiecie? jest 2000, to był 2017 rok. 2017 rok. Więc teraz zrozumcie, Jezus i Jego, jego, jego rozmawianie z kobietami, tak? yy, wysłuchiwanie, co się tam dzieje, uzdrawianie kobiety, która przez lata ma problem z, z, z krwotokiem, po prostu z, 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 z okresem jakimś tam zaburzonym straszliwie, z, z jedynaczką. W razie Łukasz, yy, inni mówią, że po prostu to była córka Jaira tak? U, u Łukasza to jest jedynaczka Jaira. Rozumiecie? To nie tylko była dziewczynka, która skończyła 12 lat, to było, to była jedynaczka. W, w, w tego typu, wiecie, drobiazgach, takich określeniach widzicie, jak Łukasz przedstawia to, jak Jezus widział szczegółowo to życie, tak? To na niego kolejne wydarzenie i odfajkowywał. Tego uzdrowiłem, mu uzdrowiłem. Nie, nie, nie. E, samych takich kobiet które Ja już to mówiłem wcześniej, tak? że samych takich kobiet, których nikt inny nie wspomina, a, a które Łukasz wspomina z, z imienia i tam prawie, że z nazwiska jest trzynaście, jest których nie zna, że tak powiem, żadna inna Ewangelia, tak? Kobiet w ogóle... Rozumiecie, ja sobie tutaj popisałem, nie wiem, być może, że coś pominąłem, tak? Ale zauważcie, od początku Ewangelii co się dzieje, tak? Przychodzi anioł Gabriel do Zachariasza i wiecie, kapłan, tak? I, i, I za nie mówił. Dlaczego? Bo mu anioł mówi, ponieważ nie uwierzyłeś w to, co ci powiedziałem, to teraz będziesz milczał, aż się znowu kiedyś nie odezwiesz. I teraz zauważcie, za chwilę ten sam anioł przychodzi do Marii i zauważcie, nie ma takiego problemu. Tak Samo to dla, wiecie, w tamtym czasie, że Łukasz potem, wiecie, w pierwszym wieku naszej ery opowiada taką historię, tak? Że... Anioł zganił kapłana, który jest w świątyni i y, składa ofiarę kadzenia, że nie wierzy. A jakaś baba, że uwierzyła? Rozumiesz? To, to, to jest pokój. To jest disgrace. Jest What are you talking about? Przestań! Co to w ogóle jest za historia? Niektórzy się nie dziwię, że wiecie, mogli w ogóle tej Ewangelii nie chcieć czytać, tak? Maria, Elżbieta, Anna, zauważ! Tak? Jest Zachariasz, ma żonę Elżbietę i ona jest przedstawiona, tak? Wyraźnie Łukasz mówi, że kiedy do niej poszła, do niej poszła Maria? W szóstym miesiącu. Czego? Ciąży Elżbiety, tak? A on mówi, no to licz, pod koniec drugiego trymestru. Tak? Dobrze, ja teraz gadam, czy coś tam się wygłupiam. Tak? I teraz, dlaczego Maria u niej została trzy miesiące? No bo do porodu pomogła jej i potem wróciła do siebie, sama już była, zaczęła być w nieco bardziej zaawansowanej ciąży, tak? Łukasz wyraźnie o tym mówi, no tak było, tak? No wiesz, te kobiety się spotykają, on uważa, że to jest bardzo interesujące. Co mówią kobiety, kiedy nie ma ich mężów obok? Co mówi Maria do Elżbiety, co mówi Elżbieta do niej, tak? Ja on mówi, hej, nie tylko, że gadają fajne rzeczy, to jeszcze obydwie są napełnione Duchem Świętym. Obczajasz to! Potem mamy Symeona i zauważ, jest Symeon, ale jest też Anna, która przychodzi, tak? Dla, nie wiem jak to powiedzieć, równowagi, tak? Łukasz też nie oszczędza, wiecie, Maria jest pokazana fantastycznie, ale też Maria jest pokazana... Łukasz, nie, to nie chodzi mi o to, że on, wiecie, zaś hołubi kobiety, bo on, tak jak powiedziałem, pokazuje Marię, pokazuje Martę, tak? Pokazuje Marię w takiej sytuacji, pokazuje Marię w innej sytuacji, tak? Przychodzi, Józef się nie odzywa, jak znajdują Jezusa, pamiętacie, w świątyni, tak? A i jest taką typową mamusią, która chce wzbudzić poczucie winy w synku, tak? Twój ojciec i ja z bólem serca szuka, szukaliśmy cię, synu, tak? A Jezus mówi, no to fajnie macie. Bo jakbyście pomyśleli trochę, to byście wiedzieli, co się dzieje. Hmm? Chamskie? Czy... No właśnie. Co to mówi o kobiecie? Co to mówi o mężczyźnie? Co to mówi o matce? Co to mówi o synu? O którym wiemy, że był bez grzechu, więc w tej sytuacji też nie zgrzeszył. A więc... Więc mamy Marię, Elżbietę, Annę, Marię Magdalenę, rzecz jasna, potem w ósmym rozdziale e, przedstawioną nieco, e, nieco bardziej, Joannę, żonę huzy, tak? Zuzannę, potem mamy Martę i Marię, mamy wdowę z Nain. Rozumiecie, e, Jezus przechodzi, patrzy pogrzeb, tylko Łukasz to opisuje, tak? I niosą jakiegoś młodego chłopczyka, który umarł, tak? I teraz Jezus dlaczego go wskrzesza? Dlatego, że widzi jego matkę i ze względu na nią, przeczytajcie tę historię, ze względu na nią wskrzesza tego syna. Tak? I zresztą potem jest powiedziane, że jej oddał tego syna. Tak? Mówi, naciesz się nim jeszcze. No, to nie było zgodne z wolą Bożą, żeby on nie żył. Hmm? No jest ta grzesznica yy, u faryzeusza Szymona, jest ta kobieta z kwotokiem, ta jedynaczka u Jaira. Trzynasty rozdział Łukasza. Yy, to sobie musimy chyba otworzyć. Hmm? To sobie musimy otworzyć, bo to, to widzicie, to jest Łukasz, który, który mówi, zobacz jaki Jezus jest dla kobiet. Zobacz jaki Jezus jest dla kobiet. Nie, nie robi różnicy między mężczyzną a kobietą. 13 rozdział, 10 werset. Jezus nauczał w jednej z synagog w szabat. A była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy i była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Z pewnych względów, nie będę teraz tego rozwijał, bo już dawno przekroczyliśmy czas, tak? Ale to jest symboliczne wydarzenie. Ta kobieta naprawdę reprezentuje stan kobiet w Izraelu i w ogóle kobiet w tamtym wieku. tak? Z duchem niemocy, pochylona i nie mogła się wyprostować. Kiedy Jezus ją zobaczył, przywołał ją do siebie i powiedział kobieto, jesteś uwolniona od swojej choroby. I położył na nią ręce, a ona natychmiast Wyprostowała się. Rozumiesz, o co chodzi? To nie jest tylko odzyskanie fizyczne jakiejś możliwości, to jest odzyskanie godności. Tak? Wyprostowała się i chwaliła Boga. No, ale to nie jest koniec historii. Wtedy przełożony synagogi, oczywiście ja nie mam nic przeciw... Wiecie, to jest jeden z tych pobożnych, a ja nie mam nic przeciwko, ale... Tak? Zauważ. Przełożony z synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, Powiedział do ludzi, jest... I, wy, wy, wiecie o co chodzi, tak? Ja, nic nie, ja tu nie mam nic do was, ale... I mówi do wszystkich, tak? Powiedział do ludzi, jest sześć dni, w których należy pracować. W te dni przychodźcie i się leczcie, a nie w dzień szabatu. Ale Pan mu odpowiedział. Jezus tego nie zostawił, rozumiesz? Jezus tego nie zostawił, zobacz co się dzieje. Pan mu odpowiedział, obłudniku. Cześć to? Nie, nie, po prostu Jezus, kiedy jest delikatny, to jest, Tak? Ale kiedy trzeba mówić o obłudniku. I teraz dlaczego? Zauważ, co powoduje, że Jezus uznał, że należy to nazwać hipokryzją? Obłudniku. Czyż każdy z Was w szabat nie odwiązuje swojego wołu albo osła od żłobu i nie prowadzi, żeby go napoić? No mi krowy. Hmm? Odwiążesz i wykonujesz pracę. Wiecie, w innym miejscu mówię, jak ci krowa wpadnie do rowu, to jej nie wyciągniesz? W szabat? Pewnie że wyciągniesz i znajdziesz 500 uzasadnień. Dlaczego? I mówi, a ta córka Abrahama, zobacz 16 werset, a ta córka Abrahama, którą szatan wiązał już 18 lat, czy nie miała być uwolniona od tych więzów w dzień szabatu? Ty jesteś synem Abrahama, to jest córka Abrahama. Jakiś wąt? I teraz patrz, 17 werset, widzisz po co Jezus to zrobił, a kiedy to mówił, zawstydzili się wszyscy Jego przeciwnicy a cały lud cieszył się ze wszystkich chwalebnych czynów dokonywanych przez niego. To, to, to jest to, mówi, córka Abrahama. I dla Ciebie to jest, zamiast przyłączyć się do radości, to dla Ciebie jest ważniejsze, żeby nas upomnieć, że ale jest szabat. Ta, ta, ta Ewangelia jest, jest jeszcze bardziej antyreligijna, kontrreligijna niż całe nowe, powiedziałbym, cały, 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 całe nowe przymierze. W, w sensie, wiecie, kondensacji tych przykładów konkretnych działań. Jezus po prostu występuje przeciwko religii i mówi obłuda. Nic więcej. Obłuda. Uboga wdowa. Da dalej sobie wypisałem płaczki, tak? Słuchajcie, Jezus dźwiga krzyż, tam umiera pod tym krzyżem, prawie że idąc na Golgotę. Jakieś kobiety z Jerozolimy wychodzą i płaczą nad nim, tak? I Jezus znajduje tam czas, żeby z nimi pogadać. Nie, żeby pogadać, że wiecie, zamienili tam parę jakichś uwag na temat pogody, bo mówi im nieprawdopodobnie ważną rzecz. Ale rozumiesz, uważa to za... Nie sądzi, że to są jakieś, że jakieś baby przyszły na imprezę, raz się cieszą, a raz płaczą, I raz akurat płaczą. Nie. Tylko on widzi, że one tam płaczą Chyba szczerze, ale im mówi: Ej, 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 skierujcie swoje łzy we właściwym kierunku. Hmm? Bo zobaczcie, co się tutaj dzieje. Zrozumcie znaczenie tego. I wiecie, jak przeczytacie ten tekst, co Jezus im mówi, to, to, to nie jest taki, wiecie, taki pr prosty jak do dziecka tekst. To jest, to jest obraz, to jest metafora. I Jezus nie uważa, że te kobiety są za głupie, żeby zrozumieć, co on do nich mówi. Wiecie, o co mi chodzi? I, I im bliżej końca Ewangelii, tym więcej tam jest kobiet. Z, z daleka, inni ewangelici mówią, że tutaj stała tata i tamta, a w Ewangelii Łukasza widać, że z daleka przyglądają się kobiety, mnóstwo kobiet, które szły za Nim z Galilei. Te kobiety uczestniczą w pogrzebie Jezusa, nie boją się, namaszczają Jego ciało, ale potem muszą dokończyć, bo, bo już przyszedł szabat, tak? I potem, jeszcze dalej, w 24 rozdziale mamy te kobiety z Galilei, i ewangelista mówi: jeszcze inne kobiety. Rozumiecie, tych tam, po prostu tam są kobiety wokół Jezusa i są mu wierne. Także, kiedy wiecie, apostołowie i inni siedzą zamknięci z obawy przed Żydami, nie wiedzą, co jest grane, a kobiety łażą, tak? A idą do grobu, wracają, coś mówią, ci im nie chcą tak dalej. Kobiety są tam niezwykle, ym, niezwykle, niezwykle aktywne. E, więc czytając tę Ewangelię, w razie się można nawet od początku do końca czytać ją tylko po prostu, tak? Teraz będę czytać tylko i wyłącznie, żeby zobaczyć, co Jezus, jakie były Jezusa interakcje z kobietami. I od początku do końca masz fantastyczną lekturę, tak? Jak Jezus postępował z ubogimi. Od początku do końca masz genialną lekturę na, tylko na ten temat. Jak Jezus postępował z grzesznikami, odszczepieńcami, ludźmi wykluczonymi ze społeczeństwa z takiego czy innego powodu, przez religii, e, pochodzenia etnicznego. I masz fantastyczną lekturę od początku do końca. Rozumiecie? Najpiękniejsza książka, jaka została kiedykolwiek e, napisana. E, no, ja tak, widzicie, skracałem się, jak mogłem, skracałem się, ściubiałem się, jak mogłem, przygotowałem, żeby to wszystko było ściubione, i tak połowy z tego, co sobie zapisałem, że trzeba powiedzieć, i tak nie powiedziałem. No nie? E, I chyba tradycji musi się stać zadość. E, jeden jedyny Łukasz mówi o tym, że było dwunastu apostołów ostatnio o tym wspominałem ale że było też siedemdziesięciu de facto apostołów. Tak? A Ewangelia się posługuje tym wyrazem tak? że dwunastu Jezus rozesłał, i potem wybrał innych 70 uczniów i ich też tak samo jak tych 12 rozesłał. Czemu? Czemu jest 12, czemu jest 70, czemu inni o nich nie mówią? Kto to jest? Jak, jakie to ma wielkie znaczenie, bo ma dlatego jak Kościół dzisiaj powinien funkcjonować i czym w związku z tym, bo myślę, że ten fragment dużo światła rzuca na rozumienie nasze dzisiejsze pięciorakiej służby, w tym zwłaszcza służby apostolskiej, która powinna dzisiaj kwitnąć w kościele, a nie, nie, nie zawsze, nie do końca tak jest. Dzisiaj sobie na te pytania nie odpowiemy. <laughs> Jak nam zostało coś co, co z Ewangelii Mateusza, co trzeba dopowiedzieć z Ewangelii Marka, tak to jest jedna z tych rzeczy, która nam zostanie na, na koniec tego sezonu być może na ekstra, na ekstra spotkanie, żeby dopowiedzieć do Ewangelii Łukasza. Wielkie dzięki.